0: Cine entertainment Talk, der Podcast des entertainment Blocks. der Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen beim Cine Entertainment Talk und zu unserer ersten Ausgabe 2017. Ja, mit der heutigen Folge starten wir unsere kleine Reihe an den obligatorischen Jahresrück- und Vorausblicken, die einfach zum Jahreswechsel gehören. Da wir mit dem Positiven beginnen wollen, starten wir mit unserer Vorausschau, die wir mal Vorfreude 2017 getauft haben. Hierzu haben wir uns zu viert zusammengesetzt und eine gemeinsame Most Wanted Liste erstellt. Die Runde besteht zum einen aus unserem gern gesehenen Podcast Micha vom der Filmtipp-Blog. Hallo Micha.
1: Hi zusammen. Was geht? Ach so einiges. Ich sitze hier gerade so rum, habe noch. <lacht> ordentlich Silvesterstress vor mir und versuche jetzt einfach mal für ein paar Stunden entspannt zu sein. Ja, läuft.
0: Ich glaube, da hast du dir die richtigen Partner ausgesucht. <lacht> zum entspannt sein. Ja, zum anderen sind wieder die Jungs vom Entertainment Blog dabei. Einmal der Tom. Hey, hey, grüß euch. Na, alles senkrecht bei dir, Tom.
2: Ja, ich, äh, vielleicht hört man Ich habe immer noch das <lacht> Grinsen im Gesicht. Äh, wir haben ja gerade ein bisschen geredet und da sind wieder wunderbar schön dumme Witze gefallen. Deswegen freue ich mich sehr auf die nächsten zwei Stunden und äh, auf euch, natürlich.
0: Schön. Dann der Dominik. Moin, moin. Ja, was läuft bei dir so, Dominik?
3: Oh, auch noch die Nachwehen vom Vorgespräch. Okay. So, so ein Warm-up hat auch seine Nachteile. Aber ansonsten versuche ich mich einfach nur darauf vorzubereiten, als äh, staatlich geprüfte Miesmuschel dieses äh, Blogs und dieses Podcasts möglichst viel Good Vibrations <lacht> zu verbreiten.
0: Ja, arbeitest du hauptberuflich als Auditor oder so, weil die sind auch immer so, so mies drauf und suchen nach dem Haar in der Suppe sozusagen.
3: Bin ich nicht, aber sollte ich nochmal einen zweiten Karriereweg oder einen dritten oder vierten ähm, anstreben, wäre es mal eine Idee, ja?
0: ja das wäre doch was. Beim Filmeditor gibt es ja schon einen Auditor, ja? Schauen wir mal. finden wir da mal eine Stelle bei
3: dir. Wenn man sich deutschen Filmen manchmal so anschaut, glaube ich, da sitzen schon so ein paar Auditoren drüber, die jede Form von eigenem kreativen Funk rausfischen, als wär's das da in der Suppe.
0: Das könnte sein, ja. Da kommen wir vielleicht noch dazu, weil vielleicht bekommen wir ja nächstes Jahr ein paar tolle deutsche Filme serviert. Wir haben ja eine schöne Liste erstellt, ähm, aber das Quartett vervollständigt meine Wenigkeit der Florian. Hallo, Hallo <lacht> gut, Florian. Also, wie geht's Hallo, dir? Hallo, Florian. Hallo, Jungs, mir geht es sehr gut. <lacht> Liebe Hörer, ja, mir geht's auch gut. Ich bereite mich auch auf Silvester vor. Also ich habe hier schon einiges liegen an Feuerwerkszeug und lasse es, ja, heute krachen und morgen dann eben mit den Feuerwerkskörpern. <lacht> <lacht> Gut, also diesmal schauen wir in die Zukunft. Wie erwähnt, hat hierzu jeder von uns seine persönlichen Most Wanted-Filme aufgelistet. Diese haben wir in einen Topf geschmissen und plaudern nun darüber. Eigentlich kann es ja nur besser werden. Aus meiner Sicht gibt es mittlerweile einfach zu viel generischen so dass es mir persönlich immer schwerer fällt, die Punktzahl 7 zu ziehen oder höher. Also die meisten Filme bei mir so im letzten Jahr sind so zwischen 5 und 6,5 ist mir aufgefallen. Also ich bin, bin ja Schauwerte gesteuert und, und kann damit schon viel anfangen. Aber ich merke selber, so irgendwie fehlt mir da was Neues. Wie ist es bei euch so gewesen, 2016?
2: Ja, doch, ähm, kann ich so unterschreiben. Also weiß ich habe äh, auch mal nachgeguckt, okay, welche Filme fandst du denn im Kino so richtig geil, die dir auch irgendwie im Gedächtnis geblieben sind. Ich würde nicht mal eine Top 5 hinkriegen. Also keine Filme, wo ich sage, okay, die waren wirklich so gut, dass ich mich da
3: sehr gefreut habe, im Kino zu bleiben. Das, daher verstehe ich dich sehr gut. Hm. Ja, es gibt ein paar Filme, von denen ich sage, okay, die würde ich auf absehbare Zeit noch ein zweites Mal gucken oder mir auch ähm, die Blu-ray kaufen oder was auch immer, um mich kaputt zu lachen, wie die im Audiokommentar darüber reden, wie ernst sie das genommen haben und das offensichtlich <lacht> überhaupt selbst nicht verstanden ja. haben. In ähm, yeah. <lacht> ja, Aber ähm, auf der anderen Seite, wenn ich mir überlege, wie viele von diesen Filmen, die ich gesehen habe, und vielleicht hatte ich einfach nur eine schlechte Auswahl erwischt, weil es soll ja auch immer noch ein paar Gute geben. Aber wie viele von denen gucke ich mir in fünf bis zehn Jahren immer noch mal immer wieder gerne an. Da sehe ich wirklich immer weniger. Selbst das Spektakel wird irgendwie unspektakulärer. Und auch wenn ich vorhin ähm, so exemplarisch den deutschen Film rausgepickt habe. Ähm, Florian, du hast ja eben schon gesagt, also ja. das Hollywood-Kino ist jetzt auch nicht gerade wesentlich experimentierfreudiger geworden und ähm, man muss seinen Heil ja schon wirklich in, äh, im, im Independent-Film suchen, der es aber kaum noch ähm, in die Kinos schafft und wenn es dann doch mal einer schafft wie Nice Guys, das ist ja dann schon Big-Budget-Independent-Kino mit 50 bis 80 Millionen, aber dann machen die trotzdem kein Big-Business. Jeder, der es gesehen hat, mochte es zwar irgendwie, die meisten mochten es, aber eine große Welle wird daraus nicht, es ist eine schwierige Situation fürs Kino generell,
0: ja, Micha bei dir?
1: Ja, kann ich im Großen und Ganzen auch so unterschreiben. Äh, darf man hier fluchen? Ich weiß nicht. Also ich fand 2016 halt, also es war ein Scheißjahr. Ähm, <lacht> ja, kannst du gerne ja. <lacht> Ich glaube, ich habe wirklich, ich glaube, ich bin doppelt so oft enttäuscht aus dem Kino rausgegangen wie <lacht> wie sonst. Ähm, wenn du nach Hause gegangen bist, sind dir die Künstler weggestorben, von denen du dir dann alte Alben anhören konntest, also auch nicht besser. Autsch. Ja, ja. Äh, äh, ja, es gab schon einige Filme, die mir gefielen, aber wenn man so die Mitte aus Blockbuster und wirklich intelligent gemacht mit den Pennstreifen nimmt oder so. Da war nicht viel da dieses Jahr. Ich bin eigentlich froh, dass es dann so mit Rogue One mit Arrival am Ende noch mehr als persönlich abgerundet wurde, weil sonst wäre es noch ein noch viel schlechterer Eindruck gewesen von diesem Jahr. Und danach wird es auch schon Duster bei mir. Dann kommen schon sehr sehr spezifische Genrefilme. Naja, Blake Lively auf dem Surfboard. Oh, den hole ich mir. Habe ich
0: nur nicht gesehen. Okay. Oh, ja,
1: das kann ich dir nur empfehlen. Sehr schöne Szene gesetzt. Ein wirklich wichtiger Film für den Surfsport. <lacht>
3: ähm, <lacht> und, und für Bademoden. <lacht> hin, und, hin und wieder kommt auch ein High. <lacht> ja. Aber ja, die
1: ersten 20 Minuten, die Schauwerte sind großartig. Ähm, ja, ich habe lange überlegt, das ist schon fast meine Top 3 und da bin ich schon ehrlich, das ist ja jetzt auch kein Meilenstein der Intelligenz gewesen, der Film. Revenant? Ach so, äh, gut. Äh, da muss man dazu sagen, ich zähle die Filme, aus dem ja, also. Von den Veröffentlichungen 2016 sind da natürlich am Anfang des Jahres einige Kracher bei gewesen, aber ich zähle, ich bin da immer so auf Oscar getrimmt und zähle die schon gar nicht mehr zu dem Jahr dazu. Wenn ich die dazu zählen würde, dann wären mit Raum, mit Spotlight, mit The Big Short wären da richtig, da sind noch richtig geile Filme gewesen und alles, was nach dieser Oscarsaison kam, war dann schon mehr als schwach.
3: Ja, das stimmt. Wenn wir jetzt gleich über Vorfreude auf 2017 ähm, sprechen, habt ihr da persönlich dann auch Angst, dass wir uns jetzt wie Irre auf bestimmte Filme freuen, die wir gleich benennen und benamen äh, und bewerten, aber von denen ihr auch denkt, mein Gott, ich hatte auch 2016 eine Menge Vorfreude und bin dann rausgegangen mit genau diesem Enttäuschungsgefühl, das du gerade geschildert hast ähm, – Befürchtet ihr das für 2017 auch so ein bisschen wenigstens?
1: Ja, definitiv. Also da werden gleich ein paar Titel genannt, bei denen ich mir sicher bin. aber oh, ist das sicher? Da wäre es ja keine Vorfreude. Aber bei denen ich sehr, sehr große Angst habe, dass das der nächste Independence Day 2 wird. Oh, ähm,
0: ja. oh, oh Tiefschläge.
3: <lacht> ja, wir, ja, Wir sind ja. jetzt zehn Minuten drin und du haust schon mitten zwischen die... Oh. Das ist einfach, es ist Angst. Ja, <lacht> ja, ja. Das ist noch so ein Trauma von 2016.
1: Ich wollte dieses Jahr einfach so ein bisschen, ja auf dem Boden bleiben. Mhm.
0: Na, ja. Ich denke, also ich werde doch mehr positiv überrascht werden, weil 2016 hatte ich auch nicht so wirklich viel Vorfreude, weil ich einfach jetzt in Independence Day 2 keine Chance gesehen habe, dass der gut ist. Ich bin jetzt mal, tu mich hier mal als als Wahrsager outen. <lacht> ich wusste das. <lacht> nee, ich habe einfach Ghostbusters, ich meine, ich fand ihn ja besser wie ihr und und wie die Masse, aber ich wusste auch, da kommt kein kein großer Knaller auf uns zu. Und so generell, wenn ich da die Starttitel gesehen habe von 2016, da wusste ich schon, dass es nicht so gut aussieht. Bei 2017 sehe ich doch einige Filme, die wir heute auch ansprechen werden. Da steckt zumindest mehr Potenzial drin. Also
2: mhm. also was ich glaube, ist halt äh, die Frage, die sich stellen wird, ist, ähm, ob 2016 oder erst 2017 das Jahr wird, wo sie sich jetzt wirklich zum letzten Mal verausgabt haben, was typisches hm. Popcorn-Krawallkino angeht oder ob sie ihren Zenit noch nicht erreicht haben, aber ich glaube mit diesen, äh, dass die Zahlen denen jetzt schon reichen, was halt Marvel-Verfilmung, da kommen die Ermüdungserscheinungen und das wissen die auch, ähm, die, diese ganzen, die Welt geht mal wieder unter Filme, ähm hat jetzt auch nichts mehr gebracht, also ich glaube, die wären schon ein bisschen experimentierfreudiger 2017, oder? Die sind sehr dämlich.
1: Es zeichnet sich ja eigentlich schon so ein bisschen ab, glaube Also ein bisschen zeichnet sich das schon ab. Man sieht schon in so ein paar Trailern von den Filmen, die wir gleich besprechen werden, da, da wurde schon anders dran gearbeitet, als man es vielleicht vor zwei Jahren noch hätte getan. Beispiel Logan, Beispiel Alien, aber da sprechen wir gleich eh noch drüber. Oh,
0: jetzt, jetzt hätten wir hier schon einen Strangpunkt. Genau. Aber okay. Spoilerwarnung. Richtig, richtig. <lacht> ähm, aber leider präsentiert uns auch DC 2017 wieder ein paar Filme. Und das, Keiner auf ja. der Liste bei mir. Keiner. Okay. Wir aber werden kurz muss... drüber reden, glaube ich. Ja.
3: Gut, definitiv. Man muss aber eine Sache auch bedenken, äh, wenn wir jetzt von Vorfreude sprechen, äh, was ist denn jetzt schon alles bekannt? Das sind ja zum großen Teil auch die großen Studiofilme, von denen wir ja leider jetzt die letzten Jahre äh, immer wieder gezeigt bekommen haben. Ähm, es wird ein bisschen mehr auf die generische äh, Mittelmaßschiene gesetzt und ähm, ich denke... Um es mal positiv zu sehen, es wird auch, selbst wenn wir uns diese Filme all das geben, was wir von ihnen ähm, erwarten, was wir jetzt an Hoffnungen auf sie projizieren, es wird ja auch noch so kleine Überraschungen, dann sind wir wieder beim Independent Kino, die werden ja auch noch kommen, aber da wird nicht schon acht, neun Monate vorher mit, mit Trailern und Postern und, und solchen Sachen geworben. Ähm, die kommen dann halt einfach so im Laufe des, des Verfahrens noch irgendwo raus und auf solche Überraschungen setze ich halt auch immer noch ein bisschen.
0: Genau, setze ich genauso. Aber klar, wir, wir haben jetzt hier die großen Titel eigentlich mit <lacht> aufgelistet. Auch es gibt ein paar Überraschungen. Also Tom hat schon für einige Überraschungen gesorgt beim. Paar was für... habe ich, was habe ich denn schon wieder? <lacht> ähm, der kommt gleich im Januar mit Eddie Murphy. Da an den habe ich gar nicht gedacht zum Beispiel. Ich muss... lebst noch. Ja, der lebt noch. Den Film werden wir auch gleich ich kurz... Ihr macht, ihr macht mich fertig, ey.
1: Leute, 2016 ist noch nicht vorbei, ne? Ja.
0: Oh Gott, too soon. Too soon. Too soon. Nein, absolut nicht.
3: <lacht> Gut, also,
0: dann würde ich sagen, wir gehen das Jahr eben, liebe Hörer, von Januar bis Dezember durch und dann jeweils oh, die okay. Titel, die wir in den... Most Wanted-Topf geschmissen haben. Dann fangen wir mal mit dem Januar an, der aus meiner Sicht jetzt relativ spannungsarm wäre. Es gibt eigentlich kein einziges gemeinsames Highlight, also wo zwei Leute von uns genannt haben einen Titel. Ähm, aber Micha, du freust dich auf einen besonderen Film.
1: Jo, äh, ich freue mich auf Split. Das ist äh, der... Der Thriller vom N. Night Shyamalalalan, dem Regiewunderkind von früher. Ähm, man kennt ihn noch von Science, von Sixth Sense und so weiter. Ähm, ich wäre jetzt auch gar nicht so optimistisch, was den Film angeht, wenn da nicht James McAvoy in der Hauptrolle wäre, der einen Film meiner Meinung nach in letzter Zeit eigentlich immer aufwertet. Äh, den ich großartig fand, zum Beispiel in Drecksau. Ich fand sogar Frankenstein super. Hat halt ja auch nicht jeder die Meinung. Und als äh, Charles Xavier in X-Men, da ist er ja auch fest drin. Ähm, einfach ein Top-Typ. Äh, ich mag die Serie Wayward Pines, die ist so ein bisschen Guilty Pleasure, aber meiner Meinung nach äh, geht der, äh, ich nenne ihn mal M. Night, hm. <lacht> ähm, also zumindest wieder ein bisschen zurück zu seinen Stärken und ich mag halt generell so, ja, wie nennt man das Genre, Schizophrenie-Thriller, <lacht> also ich, ich mag Fight Club, Shutter Island, Stereo und so weiter und so fort und ähm, zusammen mit dem Trailer hat mir das doch sehr gut gefallen, weil das schon sehr wirr und sehr freaky war. Ich lasse mich da einfach mal überraschen. Ich weiß ja, wer den Film gedreht hat und hm. ich kann mich da also noch sowohl positiv als auch negativ überraschen lassen. Aber also ich hatte den auf jeden Fall sofort auf meiner Liste, als ich den gesehen habe.
2: Aber ich bin auch überrascht. Ähm, der hat tatsächlich, wenn man sich die Wertungen im Netz anguckt, wo der wurde er jetzt schon auf Festivals und so weiter gezeigt. Der sahen verdammt gute Kritiken ab, überall. Und ist auch sein längster Film. Und ich fand es interessant, wer vorher für die Hauptrolle gesehen war. Das war ja zuerst äh, Joaquin Phoenix, worauf ich mich sehr gefreut hätte, noch mehr als äh, auf Mecke muss ich sagen. Oh ja. Und sogar äh, DiCaprio war äh, zwischendurch im Gespräch. Und äh, wenn das so hoch oder so große Namen schon irgendwie anregt oder so, mittlerweile
3: habe ich auch mehr Bock, als noch vor ein, zwei Wochen muss zu gehen. Mir geht's da eigentlich genau wie Micha, ähm, in der Sekunde, wo M. Night, Schamalama Dingsbums ähm, und äh, James McAvoy zusammen einen Film machen. Also äh, mir geht es da genauso, McAvoy hat einfach per se schon verdient, dass man den Film sieht, der verdient eine große Plattform und ähm, wenn der Film dann nachher schlecht ist, okay, dann hat die Sache irgendwie eine Kerbe bekommen, aber erstmal viel Vorschussvertrauen eigentlich. Weil ich habe von, von Mecke wohl noch keine schlechte Leistung gesehen. Und äh, wenn der dann irgendwie, keine Ahnung, zwei Dutzend verschiedene Persönlichkeiten auf die Leimann bringt, äh, ist es einer von denen, denen ich es wirklich zutraue, einer von den wenigen. Habt ihr denn äh, auch das Gefühl nach dem Trailer, dass der
2: Trailer irgendwas von dem Film komplett noch gar nicht zeigt, was im Film vorkommen wird? Ich habe so das Gefühl, dass der darauf hinarbeitet, dass da irgendwas vorkommt, wovon wir jetzt noch nicht ansatzweise ahnen, irgendwas
1: Genau, also das erwarte ich das erwarte ich bei dem Filmemacher halt auch. Und der, er teasert ist ja so ein bisschen anders. Da sind ja doch bestimmte Sounds und so, wo man mhm. wo man überlegt.
3: Ja. Hat jemand den letzten Film von ihm gesehen? The Visit? Äh, nee. nee. ich auch nicht.
0: Auch nicht, nein. Also irgendwie <lacht> hat er bei mir ausgeschissen seit <lacht> <lacht> den letzten Filmen. Also. Aber der Trailer ist schon recht intensiv, hat mir auch gefallen. Ihr habt recht, McAvoy ist... Klasse Schauspieler, einer, der ist noch ein bisschen zu unterschätzt. Ich hoffe, der wird mal einen Oscar bekommen oder so. Vielleicht kommt er mal in die Richtung. Also, klingt schon sehr interessant. Am 26. Januar startet er in Deutschland. Ist der denn in den USA schon gestartet? Nee, oder?
2: Nee, offiziell glaube ich noch nicht.
0: Okay, na, mal schauen, weil da hätte man vielleicht mal so die ersten Zahlen sehen können. Aber ich erwarte auch so einen kleinen Mindfuck. Also wenn er das nicht hinlegt, dann...
3: Aber war das nicht das Problem? M.M. Ähm, Knight hat wirklich, er hat ja mit Sixth Sense den Mindfuck-Film überhaupt abgeliefert. Und dann beim nächsten Film hat er wieder den Twist am Ende gehabt. Und das hat er dann so oft gemacht, dass die Leute gesagt haben, ah, ich glaube jetzt sowieso die ersten 90 Minuten nicht, weil auf den letzten 5 Minuten <lacht> kommt dann noch irgendwas völlig anderes. Ja. Und, bis, und, und dann hat man ihn dafür verurteilt. Und jetzt... Ähm, Jetzt ist unsere Erwartungshaltung nach drei, vier, fünf Filmen, die bestenfalls gemischt bis schlecht waren, ähm, erwarten wir eigentlich, hey, bitte, servier uns äh, bei einem Film, der sowieso schon aus zwei Dutzend Persönlichkeiten in einer Rolle ähm, bestehen, wollen wir noch mal einen extra Twist an uns und gehen wir enttäuscht aus dem Kino raus.
0: Aber das sind doch seine größten Stärken seiner Filme. <lacht> der Twist gewesen, ich finde jetzt... Weiß ich nicht. Oh, fand war, ich schon, also fand ich schon ich, ich, immer. Ja, ich meine, natürlich
3: vom, vom Dramaturgischen her gesehen war das was Neues gewesen, aber was Neues kannst du eben nicht zehn Jahre lang, ähm, alle zwei Jahre mit einem neuen Film nochmal bringen, weil dann wird es irgendwann idiotisch. Also schon bei The Village sind die meisten Leute ja ausgestiegen und was ich noch fast verzeihlich gefunden habe, aber ähm, ich finde, er hat auch noch andere Stärken. Er hat halt wirklich so eine Hitchcock'sche Art Spannungen zu erzeugen in extrem ruhigen Bildern, was heutzutage in diesem ganzen Hektik-Kino eigentlich eine Wohltat ist, mal zu sehen. Also für mich braucht man nicht zwingend einen Mega-Twist, solange der Rest gut aufgezogen ist.
0: Ich finde, da haben seine Filme nur einigermaßen funktioniert, auch mit dem Spannungsaufbau. Happening war so ein Kandidat oder... Oha. Ja, genau.
2: Der, der war der war böse, ey. Die Mark Wahlberg Todes.
0: mit Pflanzig <lacht> Plastikpflanzen reden, das ist auch ein Highlight. Also, es gibt schon, Schli aber ich denke, lassen wir uns überraschen. Du hast nicht ganz unrecht. Dominik er hat schon auch gewisse Qualitäten abseits, aber ich denke, wenn der Film keinen Mindfuck bieten wird, wird es schwierig. Aber ich überlege gerade, ob ich euch
2: spoilern soll. Also, wer will, kann das schon bei Wikipedia nachlesen, ob es wieder ein Film sein soll, der einen Mindfuck
0: am Ende hat oder nicht. Okay, aber also ja, nee, lass es, glaube ich. Geht, <lacht> ja. Fahren wir mit dem nächsten Film fort, denke ich, besser, oder? <lacht> Gut, ja, für einige Hörer von uns, ich weiß, viele Hörer von uns sind May Gibson-Fans, wie wir auch, für die ist sicherlich der Antikriegsfilm Hoxorich, so wenn ich das Hexorich, so Entschuldigung, <lacht> äh, <lacht> eines der Highlights im Januar. Und ja, da muss ich natürlich die Chance nutzen. Ich weiß ja, zwei von uns haben den, glaube ich, schon gesehen. Und da wollte ich die beiden fragen, für die Hörer lohnt denn der neue Mail Gibson? Äh,
2: ja, also generell erstmal die Frage, ob, ob er sich im Kino lohnt oder ob es fürs Heimkino reicht. Also ich würde ganz klar sagen, äh, für die letzte Stunde sollte man auf jeden Fall ins Kino gehen. Ähm, was ich aber nicht verstehe, dass der oft schon sehr gehyped wird, was die Wertungen angeht. Also wenn ich da lese, ja, Soldat James Ryan Platoon und Hexel Ridge, so sage ich, ey, da, da gehört der niemals rein. Also wer den, den äh, Wir, Wir sind Helden gesehen hat mit Mel Gibson, yeah. ist, mhm. ist für, für mich derselbe Film, nur dass äh, We Were Soldiers and Young weitaus äh, besser war. Also ich will jetzt ich will jetzt nicht alleine drüber reden. Äh, Micha hat den noch gesehen, oder was?
1: Ich habe den noch nicht gesehen.
2: Oh, oh. dann habe ich mich geirrt. Ja, ich dachte, du hast den noch schon gesehen. Ach so, dann kann ich, na, ich halt ja doch okay. ein bisschen mehr drüber reden. Genau, Also <lacht> der ist halt, ist halt so, dass du am Anfang ein bisschen das Privatleben mitkriegst von äh, der Hauptperson. Oh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt. Aber auf jeden Fall von Andrew Garfield gespielt, der den Spider-Man in, in Amazing gespielt hat. <lacht> Und <lacht> äh, ja, du lernst ihn halt kennen, und seine Familie und dann lernt er eine Frau kennen und dann kriegst du halt seine Überzeugung mit, dass er schon für sein Land ins Krieg ziehen will, aber niemals im Leben eine Waffe anpassen will. Das ist so wirklich passiert. Und ja, das ist da, bis dahin ist dann schon die erste Hälfte vorbei. Und das ist nicht so interessant. Diese ganze persönliche Geschichte mit seiner Freundin und seiner ganzen Familie, wer ähm, da jetzt sagt, das braucht man, um seinen Charakter zu verstehen und zu festigen und Nee, hätte man nicht gebraucht. Das hätte, da hätte man so vieles in dem Nebensatz erzählen können. Das hätte gereicht. Ähm, dann kommt die Ausbildung. Da wird auch wieder mit Klischees gespielt. Man hat diesen Drill Sergeant. Man hat wieder Leute in seiner Truppe, mit denen versteht er sich erstmal nicht. Und es war alles so, hm. Und ganz ehrlich, Vince Vaughn als Drill Sergeant, er macht's gut, aber ist einfach zu gewöhnungsbedürftig, weil es halt Vince Vaughn ist. Hm. Und ähm, Ja, aber dann kommt halt das letzte Drittel und das halt das Kriegsgeschehen am Titel nennenden hexoridge Und da haut Mel Gibson, ey, er hat kein Mitleid mit irgendwas. Also er ist so blutig und nallhart auf den Punkt. Total. Äh, also ich möchte sagen, es ist wirklich der erste Kriegsfilm, wo ich am laufenden Band Schlacht, Schlacht, Schlacht sehe und nicht in einem Moment gedacht habe, boah, ist schon ziemlich cool. Also weil man schluckt erstmal und dann kommt noch eine brutale Szene und noch eine Szene, die nicht schön inszeniert ist, sondern da treffen halt Kugeln an Stellen ein, die, sonst hat man ja mal Bauchschüsse, Kopfschüsse, ja, okay. Aber hey, das ist einfach nur eklig und man denkt, hey, okay, das ist einfach nur widerlich, aber geil inszeniert und da zeigt sich dann wieder Gibson in Person. Deswegen, ach, kann man den Gibson denn am Ende doch wieder nur lieb haben? <lacht> <lacht> und äh, ja. Und äh, kleiner Nebenwink, er hat sogar für den Film, äh, haben die so eine neue Art von Explosion, hat der irgendwie entwickelt, dass die am Set irgendwie direkt am Schauspieler diese Explosion zünden können und mit halt Stücken und Dreck und so, ohne dass dem Schauspieler was passiert. Das haben die irgendwie neu entwickelt und das nutzt er halt auch aus, wie oft man da Granaten direkt neben einem Menschen explodieren sieht ist äh, schmackhaft. Es spritzt und spratzt und äh, Gibson macht seinem Namen wieder alle Ehre.
0: Was haben die da? Ein Airbag oder was? <lacht> <lacht> Wie
2: klappt äh, ja, das? Ist, irgendwie äh, können die den, den Druck und die Schnelligkeit, womit der Dreck irgendwie rausgeschleudert wird, irgendwas wurde da geändert. Äh, dass das irgendwie oder eine bestimmte Richtung nur fliegt und äh, in die Richtung, wo denn die, die Schauspieler stehen, äh, die paar Partikel werden dann mit CGI dann irgendwie eingefügt oder irgendwie sowas.
0: Okay.
2: Aber ja, also das letzte Drittel, das wird so sein wie bei Full Metal Jacket. Ganz viele gucken sich äh, nur das, die erste Hälfte an und machen dann aus. Ha. Und so wird es da sein, dass man zum äh, letzten Drittel hinschaltet und das genießt.
0: Und dann mache ich so mit meiner Frau, wir gehen länger essen, oder? Und sag, ja, der läuft zwar schon, aber ja, wir <lacht> ja. <lacht> nach einer ja. Stunde reingehen. <lacht>
1: aber geht vorher essen. Ja, genau. Okay. Also, ja.
0: Frisch vorher essen, ja. Genau, ja. <lacht> Kommt also. vielleicht wieder raus. Ich, ich liebe ja Mel
3: Gibson, ähm, wirklich, aber diese ganzen Kriegsfilme sind halt für mich so eine Sache. Ne? Mhm. Die können mal gut sein, es gibt sicherlich ein paar Meisterwerke, aber ich habe doch immer ein bisschen ein Problem damit. Es ist, es ist nichts, wo ich sage, hey Mensch, machen wir uns einen schönen Abend, gucken wir uns mal einen Kriegsfilm an. Mhm. Das funktioniert irgendwie so nicht. Und das mhm. gilt auch für den anderen, äh, schon bereits erwähnten Mel Gibson, Kriegsfilm, auch wenn er den nicht gedreht hat, also ähm, We Were Soldiers oder wie er hieß, Wir Waren Helden. Mhm. Ähm, war jetzt auch nicht so ganz mein Ding. Aber gut, ich bin, ich bin froh, dass er überhaupt nochmal eine, eine Regiearbeit jetzt abliefern konnte. Von daher ist es eigentlich schon ein Grund, dass ich trotzdem reingehen müsste, um das zu supporten.
0: Ich glaube, wir können alle sagen, dass es ein Comeback ist, oder? Weil der Film Golden Globe nominiert, der wird vermutlich Oscar nominiert, wenn es zehn Filme geben wird. Äh, es ist
1: ein Kriegsfilm amerikanischer, der wird auf jeden Fall, ja. für irgendeinen Oscar wird der nominiert. Genau. Also, ja. Wenn American ja. Sniper schon zehnmal nominiert wird, dann welcher ja nicht. Also. Also,
3: also wenn Spielberg oder, oder Eastwood nicht auch gerade einen Kriegsfilm noch in petto haben. Ja,
1: genau.
2: In Amiland hat er doch auch äh, schon recht gut eingespielt, ne?
0: Ja, der ich bin ist überrascht. Bei über 60 Millionen ist er schon, ja. Alter. Also mhm. wirklich gut. Aber lassen wir, lassen wir den Kriegsfilm weg und Amiland. Wir mhm. freuen uns für, für den Australier. Oder ist er eigentlich auch Amerikaner, aber <lacht> ich freue mich, dass wir, er gibt. Wir, gibt's wir freuen schon. uns für Matt Mel, oder? Genau, der soll sein Wikinger-Epos mit Leonardo dann machen, das wo mal geplant war. Das würde ich mir gerne anschauen.
1: Das wäre super. Ja. Das wäre so ein zweites Braveheart, glaube ich. Das wäre
0: Ja. <lacht> Das glaube ich auch. Gut, dann kommen wir zum nächsten Film, denn der Tom hat ja auch noch einen, einen Film, auf den er sich besonders freut im Januar. Nämlich unser Eddie Murphy wieder in der Komödie, oder doch nicht? <lacht> ähm,
2: tatsächlich, ich glaube, für den Film werde ich ein bisschen belächelt werden, aber ist mir egal, weil der der hat auch wertungstechnisch ist der wohl ziemlich überall durchgefallen. Äh, Mr. Church. Ich weiß nicht, warum. Es, es gibt immer so Dramen, so ein, zwei Mal im Jahr, ich weiß nicht mal, warum die mich kriegen oder was die bei mir auslösen. Aber Mr. Church, auch wenn der Trailer komplett schon wieder alles zeigt, ich glaube sogar den Endshot, äh, wenn ich mich nicht völlig irre. Aber ähm, ich weiß nicht, warum finde ich super. Eddie Murphy als stille Persönlichkeit, der sich sein ganzes Leben da um äh, so ein Mädel kümmert und guckt, dass es der gut geht und die unterstützt und so. Äh, ich fand die Bilder schön ruhig, ähm, die, die Emotionalität... Ja, dürfte wieder übertrieben sein. Völliges, äh, ganz bewusstes Heulkilo. Ist mir scheißegal. Ich, Eddie Murphy in ernsteren Rollen sehe ich einfach zu gerne. Ich will ihn nicht mehr als Kaspar Kopf sehen. Äh, allein schon bei Dreamgirls, wo er ja Oscar nominiert wurde, war er der einzige Grund für mich, den Film zu gucken. Und äh, somit, ja, freue ich mich hier einfach wieder auf den ernsten Eddie Murphy.
0: Ist ja so eine Art Miss Daisy und ihr Chauffeur, oder? So in ein ja. bisschen in die Richtung geht So leicht, er ist ja, also, ein Koch
2: oder so. Naja, vom, vom Look her, ähm, ja, es sieht so aus, als wenn er nicht unbedingt Koch ist, aber irgendwie halt <lacht> eine Mutter mit ihrer, mit ihrer Tochter kennenlernt und sich um die kümmert und die Mutter stirbt weg und er sorgt halt dafür, dass es der Tochter bis ins hohe Alter, also hohe Alter, ähm, ist die selber Mutter und glaube über 30 oder so ist, dass er immer für sie da ist, egal was passiert und da passieren halt Schicksalsschläge und so alles mega vorhersehbar und ähm, hm. aber könnte halt ein Film sein, der mich aus irgendeinem Grund emotional ein bisschen catcht. Also ein drücker. Ich, 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 ich,
3: ich sag mal ja. so, Bruce Bersford, der, der Regisseur, der, der kann ja schon was, also auch gerade in dem Metier ne? und die Look-Ähnlichkeiten sind ja auch kein Zufall, ich meine, es ist ja nur mal der Regisseur von Miss Daisy und ihr Chauffeur, ja. ähm, ich finde den Cast auch nicht völlig uninteressant. Mit äh, Natascha Meckelhorn, die sehe ich immer gern. Ähm, ja. Der Sohn von Michael Madsen, äh, Christian, ist mit dabei, habe ich gesehen. Das äh, fand ich auch recht interessant. Ähm, mal zu gucken, wie der Sohn von Mr. Blond sich so macht. Aber auch so seufzt am Set. <lacht> ja, aber ich weiß, Vorfreude weiß ich nicht. Aber ich halte es für einen relativ smarten äh, Karrieremove für, von Eddie Murphy. Weil diese... Ähm, ja, so geistervilla-mäßige Fratzenschneider-Comedy, da wird der keinen, da wird er keinen Topf mehr mit gewinnen. Das ist, ähm, denke ich, rum. Also wenn er jetzt nicht noch ein, ein spätes Revival von Beverly Hills Cop irgendwie auf die Kette bekommt. Ich wollte es
2: gerade sagen, ja. hast du gesehen, wurde bestätigt für
3: 2017, ne? Das wurde schon so oft bestätigt, Tom, das nehme ich nicht mehr ernst. Ja. ja.
1: Das wäre ja, als würde man die Bully-Parade verfilmen. Das ist ja. <lacht>
0: Ach, du Also über Eddie lasse ich nichts kommen, weil das das ist einer meiner größten 80er-Komiker. Also ich meine nur die 80er-Jahre-Produktion, die waren super. Also,
2: ach, der hat später auch noch ein paar gute gemacht. Ich sehe den gar nicht so eng wie du meisten. Jo,
0: jo. Norbit vielleicht.
2: <lacht> oh, bitte.
0: Oh, bitte. Es <lacht> war ein Scherz. <lacht>
2: Ganz ehrlich, weißt du, welcher Film mit ihm, welchen ich nicht wirklich emotional und teilweise lustig fand, ist, wo sein Kind da diese olle Kuscheldecke hat, wo sie sich da irgendwie immer was wünschen kann und das geht in Erfüllung. Oh, Keine den Ahnung, wie der Scheiß... Den hab mega ich nicht gepackt, gesehen. Ja. <lacht> aber der war wirklich überraschend witzig. Noch tausend Worte
0: meinst du wahrscheinlich.
3: Nee, nee, der der war scheiße. Oh, okay. gut, vergiss. Das letzte Mal, wo ich den noch halbwegs witzig gesehen habe, war in Showtime. Ähm, der war auch nicht wirklich gut, aber der hatte so ein paar halbwegs amüsante Momente. Das war auch, bevor Robert De Niro sich endgültig völlig zum Affen gemacht hat. Und ähm, das war so um 2001, 2002 rum. Ja. Äh, davor das große Nummer, war noch in den 90ern. Äh, und danach, da, sorry, da kam nichts mehr, was mich irgendwie noch gerissen hat. Ich ihm Dreamgirls gesehen? Den habe ich nicht gesehen, nein. Da ist er richtig großartig. Also,
2: der Film ist so auch nicht schlecht, und aber er ist da wirklich, äh, also den Oscar hat er ja nominiert oder auch bekommen, weiß ich gar nicht. Aber wirklich großartig, wie er da spielt. Also war
0: nur nominiert und ja, danach gab es noch Aushilfsgangster, auch eine kleine Nebenrolle. Das oh. hat noch einigermaßen Nein. Spaß bereit, aber er war auch nur ziemlich kurz zu sehen da. Also war jetzt keine große Rolle. Ähm, aber ich sehe es auch wie Dominik, also die Entscheidung ist, glaube ich, schon richtig. Und ich hatte ja Mr. Church schon seit zwei Jahren auf dem Zettel als Eddie Murphy Fan. Aber ich habe halt viel Schlechtes dann gehört. Das mhm. Einzige, was jetzt positiv ist, alle loben eigentlich Murphy. Aber der Film wäre halt einfach zu... Ja, la, la Ja, der Film ja. selber ist anscheinend nicht gut geworden. Murphy soll aber gut sein. Und Tom, nachdem du Murphy-Fan bist, Stürm rein. Aber
3: ist es nicht schön, wir sind jetzt beim dritten Film und wir haben schon den zweiten Film, wo wir uns hauptsächlich darüber freuen, dass ein, äh, ein Held aus den 80er, 90er Jahren nochmal zurückkommt. <lacht> ja, wir bleiben auch die, ne? die, die noch <lacht> ja, leben. Ja, <lacht> genau. Schnell die müssen, dreht noch, solange es noch geht.
1: Wir müssen jetzt noch abliefern.
2: <lacht> aber wir kommen schon mal 2016 noch ist noch lang, liebe Leute.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> Gut, ja, kommen wir zum Februar, zum Karnevalsmonat. Ja, Michael, hast du da überhaupt Zeit, Filme zu schauen als Düsseldorfer?
1: Das, das weiß ich gar nicht. Äh, als Düsseldorfer in Köln muss man ja dazu sagen. Ne? Ähm, ich bin da relativ äh, eingekerkert und werde wenig Chancen haben, drum zu kommen. Äh, tatsächlich äh, mache ich hier aber auch so eine Art Kultur. Äh, ja, wie soll ich sagen? Ähm, ich näher mich der Stadt immer mehr an und werde mir das tatsächlich seit langem auch mal wieder geben. Ja, ich weiß nicht, ob ich da viel Filme viel sehen werde in diesem Monat. <lacht> Aber, naja, ich werde es schon irgendwie hinkriegen. Da kommt ja genug Interessantes. Ich bin ja auch ein großer Oscar-Fan. Und äh, Februar ist ja auch immer die Oscarsaison, genau wie der Januar.
0: Genau, also.
1: Eieiei, ich... Da kommt einiges eigentlich.
0: Ja. Da würde ich jetzt gleich einen der Favoriten in die Waagschale werfen. Ich muss schon lachen, bevor ich den Witz bringe. Fifty Shades of Grey 2 startet mm. im Februar. Und den haben wir alle vier auf der Liste. und Nein, Spaß beiseite. Aber der würde auch in dem Monat starten. Aber wir haben ein paar andere Titel in unserer Liste. Und
2: aber aber ja. du bist lustig, ey. Ich, ich äh, muss den tatsächlich gucken. Bitte was? Aber, aber zum Glück aus gutem Grund. Also jetzt Nee, Vorgestern hat mich äh, eine Ex-Freundin angerufen. Und hat gesagt: Ey, guck mal uns den an. Ich will über die Leute lachen und die Leute beleidigen. Ey, wir, du guckst dich nicht mit mir. Also die findet es genauso schlecht und scheiße und die freut sich schon, dass wir wahrscheinlich aus dem Kino geschmissen werden, so wie wir uns denn benehmen. Oh, das kann Aber ich vollkommen einer von euch verstehen. Aber
3: muss eine Hundeleine anlegen oder irgendetwas. Und wird natürlich nicht rein. N natürlich Gagball und alles. Ja. <lacht> Was für ein Ding? <lacht>
0: Ei, 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 also hier. Als wir verraten,
2: aus, aus welchen Gebilden ich hier komme.
0: Ja, ich bin doch ein bisschen älter wie ihr, also bei mir gehört das nicht zum, zum ja, Kindergarten aus. Du halt
3: einen Leder gebunden. Sind. Also seit ich diesen Actionfilm gedreht habe, weiß ich nicht nur, was das ist, man hab sogar einen. Spoiler! Ah, du bist ein guter Mann.
0: Ja, dann lege ich mal an. Oh, oh. Dann, be dann bellst du nur noch, oder wie ein Okay, also, jetzt bleiben wir ernst. Der Nächste ist... Das war mein Ernst. <lacht> ich schick gleich ein Beweisfoto. <lacht> okay. okay. Gut, also 50 Shades of Grey 2 wollen wir eigentlich nicht wirklich sehen, aber zwei von uns freuen sich sehr auf den neuesten Ben Affleck-Film, Live by Night. Ja, ihr beide, wer ist es denn genau da?
3: <lacht> Wer war's denn? Also ich war es auf jeden Fall. Ich spreche jetzt hier einfach mal vor. 20er Jahre, Gangsterfilm, Ben Affleck. Was gibt's da nicht zu mögen? Also ich habe den Trailer gesehen. Ich habe von dem Film vorher noch nichts gehört. Ich hatte nur so auf dem Zettel, dass Ben Affleck was Neues dreht, was eben nicht Batman ist oder irgendwas Artverwandtes. Und äh, habe dann den Trailer gesehen und hab gedacht, wow. Äh, ich habe das dumme Gefühl, dass dieser Trailer mir schon wieder viel zu viel vom Film zeigt. Also da werden schon so viele Settings ähm, aufgenommen. Ja. Äh, es gibt so viele äh, Auszüge aus verschiedenen Action-Sequenzen. Aber der Film hat einfach alles. Der hat eine bombastische Ausstattung. Der hat äh, im Trailer schon tolle Bilder mit drin. Äh, der hat interessante und auch bewährte Schauspieler mit drin. Ja, also jeder, yeah, der auch nur am Rande Sachen wie äh, Boardwalk Empire die Serie äh, mag, äh, oder vergleichbare Formate und oder eben Filme von Ben Affleck, würde ich mal fast. So weit aus dem Fenster rausnehmen, zu sagen, ist das eine echt sichere Nummer. Ja, da gehe
2: ich mit. Ich war nämlich der Zweite und wie so oft äh, bin ich mit Dominik auf einer Wellenlänge und nicht nur was die Gagballs angeht, sondern ähm, <lacht> die. es war allein schon, also erstmal Ben Affleck macht einen neuen Film. So, da brauche ich keinen Trailer sehen, da brauche ich nichts sehen, da gehe ich ins Kino, weil alle seine Filme waren bisher großartig, denn er Hauptdarsteller, mittlerweile kann ich mich da sehr mit anfreunden und äh, er hat am Drehbuch mitgeschrieben, produziert selber und dazu noch drei Haupt-, oder drei Darsteller, wo ich schon für alle einzeln in jeden Film gehen würde, nur weil die mitspielen. Das ist natürlich Ben Affleck, äh, Al Fanning und, äh, Brandon Gleason. Mhm. Das einzige Problem, was ich habe, ist seine Freundin. Die wird ja gespielt. Oh, ich verwechsel die beiden immer. Sui Soldana oder die von Mission Impossible 2. Ja, Welche ist der das? Nee, es ist Soldana. Kann ich beide nicht ab. <lacht> ähm,
1: Dann war die Frage sehr wichtig.
2: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Gut, dass wir es geklärt haben. <lacht> bisschen, aber so, Dana ist mit äh, Star Trek ein bisschen hm. besser, wenigstens. Aber ähm, zu dem, was du schon sagst, im Trailer, da werden schon wieder Shots gezeigt, da hätte ich kotzen können. Also man kann sich aus diversen Shots schon herauslesen, ja. wie der Film enden endet.
3: Schon ein bisschen, aber wie gesagt, in dem Fall sage ich mal, wir arbeiten nicht auf dem Mindfuck-Ende von M. Night hin, sondern auf einen einfach groß gespielten und opulent inszenierten ähm, Film, ähm, der sicherlich auch einige leisere Töne zu bieten hat. Und du hast eben das Casting schon erwähnt, ich meine, das sind auch die Nebenrollen. Ähm, er hat den äh, äh, Scott Eastwood mit drin, er hat äh, Anthony Michael Hall von The Dead Zone oder Breakfast Club mit drin, Titus Welliver von äh, Bosch, ne, die Amazon-Serie. Ähm, Chris Cooper sehe ich auch immer gern. Also ja, das stimmt von vorne bis hinten eigentlich nur vielversprechend.
0: Wie siehst du es, Micha? Wäre das was für dich, der... Klar.
3: Absu absolut.
1: Ähm, er hat es jetzt nicht in meine Top Ten äh, geschafft, die wir uns da vorher notiert haben, aber Ben Affleck ist eine absolute Bank. Äh, ich fand auch seinen letzten, The Accountant, fand ich schon großartig und viel besser. Also er hätte viel mehr Aufmerksamkeit verdient gehabt. Ähm, wenn es irgendetwas Gutes am DC Universe gibt, dann ist das auch sein Batman, meiner Meinung nach. Okay. Und... Ähm, wenn er selber Regie führt, dann macht er sowieso so ziemlich alles richtig, was man so richtig machen kann, meiner Meinung nach. Also ich werde mir den auch auf jeden Fall angucken.
0: Ja, bei Affleck ist es bei mir ähnlich, also wenn er draufsteht, mittlerweile spitze ich sofort die Ohren und freue mich drauf. Ja, ich bin auch großer Fan von Boardwalk Empire, habe erst neulich die fünfte und letzte Staffel endlich beendet, brillante Serie, kann ich jedem Ja, die empfehlen. fehlt mir noch. Ja, musst du unbedingt nachholen, also super Serie und da geht es ja auch um die Prohibition. Ich denke, Life by Night ist ja auch ein Gangster-Drama in der Richtung und ja, sieht auf jeden Fall auch optisch erstklassig aus. Früher habe ich Affleck ja nur Schönling wahrgenommen, sein größter Fehler war sicherlich, ja die Hochzeit oder, nee, Liebelei mit J-Lo, da war er mir so mhm. unsympathisch, aber mittlerweile sehe ich ihn als gereiften Filmemacher und der ist er ja definitiv, also bei mir hat es angefangen mit The Town, den habe ich dann gesehen und dann habe mhm. ich den Gone Baby Gone, glaube ich, nachgeholt, der war dann, hat mir fast noch besser gefallen und mittlerweile bin ich auch ein Fan von ihm. Aber er hat es bei mir auch nicht in die Top Ten geschafft. Du hast es ja gerade erwähnt, wir haben alle in der Top Ten aufgeschrieben, haben das komplett in einen Topf geworfen, weil viele natürlich Doppelnennungen haben. Das werdet ihr noch sehen. Aber eben auch ein paar einzelne Titel. Ja, einen weiteren Film im Februar, auf den wir uns sehr freuen. Oder zwei von uns. Einer bin ich. Der andere ist, glaube ich, Dominik. Ja, wir freuen uns, dass John Wick wieder Arbeit bekommt. Ja. Und ich glaube, der Trailer von John Wick... Chapter 2 oder Kapitel 2, also hey Leute, der geht so ab, der ist so geil, <lacht> das muss ich jetzt mal sagen, als actionfilm fan also der erste ist ja einer der geilsten Party-Action-Filme der letzten fünf bis zehn Jahre, würde ich fast sagen, in den 80ern gab es ja mehr solche, solche Produkte, aber mittlerweile sind die rar geworden, aber John Wick ist so übertrieben, so ein Nonsens aber auch so geil choreografiert und und so konsequent in seiner Inszenierung, so atmosphärisch. Also ich freue mich riesig. Anscheinend hat auch John Wick 2, Dominik, mehr Budget. Ne? Man sieht schon,
3: das steht ja, aber nicht mehr drin. Das Tolle, was für mich dabei rauskommt, ist jetzt nicht primär nur die Action, weil schon bei dem Trailer für den ersten Film hatte ich so ein bisschen Angst gehabt, dass das komplett redundantes Geballer ist. Und ähm, dann habe ich den Film gesehen und es war eine der größten ähm, Action-Überraschungen seit Jahren für mich gewesen, weil der einfach auch, der hat so ein gewissen, Style einfach. Der hat ein gewisses, der ist gerade so an der Grenze von, äh, er ist noch nicht over the top, er ist auch nicht so gelackt, wie, die, wie jetzt ein Michael Bay Action Film aussehen würde und trotzdem ist er so ein bisschen auch nicht von dieser Welt und wir bewegen uns in etwas, was gerade so noch realistisch ist, aber mit Versatzstücken, die eben nicht aus dieser Welt sind, die eher aus einer Graphic Novel irgendwo rauskommen. Ne? Da treffen wir Zahlen mit Goldmünzen anstatt mit irgendwelchen EC-Karten und sowas. Das ja. hat einfach ein ganz ganz großen, charmanten, ähm, eleganten Stil auch Überschießereien und Schlägereien hinaus und dann kommt der neue Trailer und ja gut, da wird wieder dauernd rumgeballert, wo ich hier denke, na ist es vielleicht ein bisschen arg, kommt jetzt die Redundanz, wird es jetzt eintönig, aber ich habe einfach ein extrem großes Vertrauen ähm, in die Filmemacher und ich dachte nie, dass ich das mal sagen würde, in den Hauptdarsteller, <lacht> ähm, dass das doch funktioniert und äh, nochmal eine richtig geile Nummer wird. Und ich freue mich jetzt tatsächlich auch richtig auf das ähm, Highlander-Remake, Reboot, wie auch immer. Wenn das tatsächlich jetzt dann endlich mal dabei bleibt, wurde ja tausendmal angekündigt und verschoben, ähm, aber der John Wick 1 und 2 Regisseur, ähm, Chad, äh, oh Gott, Stahelski oder wie auch immer er heißen mag, der ist ja jetzt als Highlander-Regisseur auch noch angekündigt. Äh, das wird einfach ich freue mich. Das wird lustig. Und der wichtigste Shot, sorry, äh, in dem Trailer, ne, die jagen die Bude von John Wick in die Luft. Und aber man hat dafür gesorgt, dass der Zuschauer noch sieht, der Hund steht diesmal draußen. Ne, Keanu wird von der Druckwelle rausgepfeffert, landet auf dem Rasen und der Hund steht draußen. Also der ist es diesmal nicht. Was werden sie wohl tun? In die Autoschlüssel wegnehmen? Es wird auf jeden Fall fies.
0: Ich vermute die Lunchbox oder irgend <lacht> <lacht> Was mir bei John immer gefällt, also der schießt ja generell in den Kopf, ne? Also woanders schießt er auch nicht hin. Also das sieht man ja. auch wieder im Trailer, aber ich glaube, der spielt in Rom, also die Optik, man hat Schauplätze mäßig, glaube ich, nochmal ein bisschen zugelegt. Der erste hat ja nur 20 Millionen Dollar gekostet, der zweite angeblich wird das Doppelte kosten. Ich denke, er wird auch ein großer Hit. Der erste war ja jetzt gar nicht so ein Mega-Hit, hat nur 40 Millionen in den USA gemacht. Klar, es doppelte vom Budget, aber ich glaube, dass der der zweite den unglaublichen Bass durch durch den Ruf vom ersten genießt oder bekommen mhm. wird. Wie sieht's jetzt, Tom, Micha, geil drauf? Nein?
1: Ach doch schon. Äh, ich bin einfach oh. so, wie gesagt, ich bin ja in meiner Zweiflerphase. <lacht> und äh, wenn ich wenn ich höre, der hat doppelt so viel Budget, das kann halt Fluch und Segen sein, so wie bei Taken oder also bei ähnlichen Vertretern, wo der erste Teil halt überrascht hat, nochmal mit so bestimmten Mitteln. Ich mochte den ersten total eben wegen seines eigenen Stils, also da könnte ich jetzt äh, aus dem dir fünf szenen nennen, die ja. ich so in anderen Filmen nicht mehr gesehen habe, seit, was weiß ich, 10, 15 Jahren. Und ja, also ich finde es cool, ich mag auch Keanu Reeves total, ich freue mich total, dass der so ein bisschen seine Nische gefunden hat und jetzt so langsam wieder aus dem Boden kommt, da kommt ja auch irgendwann jetzt ein, äh, ein Gerichtsthriller, irgendwie sowas mit ihm äh, dieses Jahr ins Kino. Also, solange Keanu Reeves es wieder ins Kino schafft, freue ich mich eigentlich auch. Er ist jetzt kein, kein Meilenstein der Schauspielerei, aber es ist so ein bisschen wie mit Ben Affleck. Man, man hat das Gefühl, die schon immer, ja, so, man begleitet die irgendwie so ein bisschen auf ihrer Karriere. Man hat die als, als man jung war, hat man Matrix geguckt oder eben, was weiß ich, äh, jetzt fällt mir keiner rein, dass Karl habe, vielleicht. aber. Äh, ja, ich meine jetzt Ben <lacht> Affleck. Aber, ja, genau, Speed äh, und so weiter. Und dann waren sie alle, beide irgendwie weg und jetzt kommen sie beide wieder, jeder so auf seine Art und das finde ich eigentlich schon ganz cool. Ich freue mich auf John Wick auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht mein Highlight des Jahres, aber äh, wenn der, wenn, wenn sie es schaffen. Genauso dezent und cool zu bleiben wie im ersten Teil dann auf jeden Fall mh, ja, Seepflicht.
2: Ich bin bei dem Film aber ein bisschen eingeschüchtert von eurer Begeisterung. <lacht> <lacht> ähm, ich, fa ich fand den ja gut. Also ich habe ihn ja geguckt, äh, so für mich allein. Ich habe den gar nicht im Kino geguckt und ich hatte mich eher gefreut. Ja, Daniel Bernard hat hier eine größere Rolle und hab mich da total gefreut. Der übrigens ja. niemals altert dieser Mensch. Der, der kann nicht altern. Der hat den Jungbrunnen irgendwie entdeckt. Und <lacht> Ähm, ja, dass der schön spritzig war, der war kurz. Es war für mich wie so ein gelungenes B-Movie, was aber eine Budgetspritze bekommen hat und das irgendwie ins Kino geschafft hat und war recht begeistert. Und dann äh, habe ich den geguckt und frag euch halt. Und ihr seid halt völlig aus dem Häuschen gewesen. Und ich dachte nur so, ja, nee, war gut. Äh, hat mir gefallen, Teil 2 kann kommen. Äh, Freue ich mich drauf. So. Ähm, deswegen, ich bin da nicht so ein Fanboy wie ihr, aber äh, klar, Janu Jan Jan <lacht> ähm Wer sich ein bisschen mit dem privat beschäftigt, dem wünsche ich das einfach so sehr, dass der das äh, jetzt packt und da jetzt wieder sein eigenes Franchise gekriegt hat. Und äh, ja, nee, freue ich mich drauf. Kann kommen. Bitte wieder mit irgendeinem anderen B-Action-Helden als rechte Hand oder so. Und das Zusammenführen von Morpheus und Veo ist natürlich auch wieder...
0: <lacht> ja, im Trailer sieht man das. Also ich merke schon, neben Live by Night jetzt der erste Film, wo eigentlich alle sagen, gut, da gehen wir rein und den schauen wir auf jeden Fall. Ja, ansonsten gibt es noch Titel vom Februar, Jungs, die ihr noch einzeln hattet. Ich glaube, Micha, du hast noch einen auf der Liste.
1: Jo, ich hatte ähm, Girl with all the Gifts Zungenbrecher. Ja, ich bin totaler Endzeit-Dystopie-Fan, Thriller-Fan, ich mag Zombies über alles und das ist ja so eine Mischung aus allem. Und äh, den Cast finde ich unglaublich cool. Ähm, Paddy Considine oder wie er heißt, ähm, ich kann es nicht genau aussprechen, aber ich mag ihn, den man sonst aus vielen witzigeren Filmen kennt. Äh, Gemma Arterton, ähm, eigentlich egal, was sie macht, ich gucke den. <lacht> Und ja, <lacht> ja. Ähm, keine Ahnung, ähm, der, der Trailer tatsächlich spricht mich auch an. Ich weiß gar nicht genau, warum, aber mir gefällt so ein bisschen die Aufmachung. Der muss auch gar nicht, das muss jetzt auch gar nicht der großartigste Film des Jahres werden. Um, das, ist, das ist so mein Guilty Pleasure im Februar zwischen all den den ganzen Dramen und Oscar-Filmen, die da so auf einem äh, niederregnen, haben wir jetzt ja eben auch gar nicht erwähnt. Also so von Venus der Januar ist zum Beispiel und der Februar, die sind ja voll mit den ganzen äh, Anwärtern, die da jetzt auf einen niederprassen, So La La Land, Manchester by the Sea, Natalie Portman als äh, Frau von John F. Kennedy oder ähm, äh, was kommt hier, äh, Fences mit Denzel Washington und was weiß ich, äh, Loving, Lion, das ist alles in diese zwei Monate gepackt. Und da bin ich ganz froh, dass so ein Film ja so zwischendurch in den Kinos läuft, wo ich dann wieder Bock drauf habe so ungefähr. Ja, ähm, sah auch spannend aus. Ich freue mich einfach drauf.
0: Bisschen Genre-Kino sozusagen, ich.
1: Genau, genau find. wie äh, hier auch äh, *Cure for Wellness*, der auch in dem Monat kommt, wenn ich mich nicht ganz irre.
0: Ja, *Cure for Wellness* durfte ich ja bei Fox schon die ersten Minuten komplett sehen, also mit Vorspann mhm. und allem. Also sieht sehr, sehr gut aus. Eigentlich wie der Trailer. Ja. Ist Shutter Island mischung wirkt es und ähm, hat mir schon gut gefallen, aber ich muss natürlich sagen, ob der die breite Masse anspricht, bezweifle ich. Also, weil ich, ich merke schon vom Stil her und von von der Inszenierung von den Darstellern her, wie hieß der Jan De Hahn oder wie heißt der? Äh, De Hahn. <lacht> ja, okay. Der kann der kann wirklich was. Der kann was ja, super. Ich, Lass ich, ich, noch kommen.
2: ich sage sogar, dass das, wenn der so weitermacht, könnte das echt mein Lieblingsschauspieler
0: in zwei, drei Jahren sein. In der Altersklasse auf jeden Fall, ja.
3: Ja, das Problem Geht, ist da,
1: glaube ich, den. auch eine große Zukunft, ja. ja.
0: Das schon, aber aktuell, der Bekanntheitsgrad, ich meinte jetzt den finanziellen Erfolg des Films sehe ich noch nicht so. Ja. Der war auch nicht, nicht gerade günstig. Also ich hatte mit dem Fox-Kollegen gesprochen auch. Hat mir aber sehr, sehr gut gefallen. also Aber leider wird es halt nicht aufgeklärt. Ne? Du siehst da 40 Minuten, hat auch, ist auch in gewisser Weise im Fluch, weil da wird dann plötzlich mhm. in einer Szene abgebrochen. <lacht> aber ich kann euch sagen, visuell <lacht> ist der Film sehr, sehr beeindruckend ja? und auch sehr verstörend.
1: Ähm, ja, ich bin ja ein Fan von dieser düsteren Filmemacherei. Und, ähm, ja, da, da passt drauf. Dane Hahn unglaublich gut rein, der, so, der mich so ein bisschen an den ganz, ganz jungen DiCaprio auch erinnert. Ja. Bin mal gespannt.
0: Ja, genau. Also Es gibt ja noch einen zweiten Film, Tom, auf den du geil bist. <lacht> Eigentlich ja, mal, ich, Genau, <lacht> ja. wo, wo er gerade
2: äh, Paddy Considine äh, oder mhm. Considine äh, genannt hat, wollte ich auch mal sagen, äh, weil er meinte, er kennt die nur aus lustigen Rollen. Ganz unbedingt mit ihm gucken Blutrache heißt er bei uns. Das ist ein mhm. englischer Film, wo er seinen jüngeren Bruder recht in so einem kleinen Kaff, wo so ein paar Mini-Gangster das Sagen haben und da siehst du mal, wie er auf psychologische, sehr bastardartige Art und Weise ausrasten kann. Also, Blut,
1: Rache, notiert.
2: Ja, der, der ist wirklich, äh, der heißt im Original irgendwie Hangmans irgendwas. Ähm, sehr, sehr großartig, wie der äh, böse sein kann. Okay.
3: Ich muss auch dazu sagen, nochmal ganz kurz, uh, The Girl with um, All the Gifts, die hoffentlich irgendwie einen weniger TH-lastigen deutschen Titel noch bekommt, uh, hatte ich überhaupt nicht auf der Agenda gehabt, uh, bis Michael den eben draufgeschrieben hat. Und uh, ich muss schon sagen, der, der Trailer hat auch so ein bisschen was von so einem 70er-Jahre-Dystopie-Film. Mhm. Uh, ich habe irgendwie, als er war, dass dann, ähm, ja, weiß auch nicht, äh, gleich einer aus äh, aus ähm, sollen Green oder irgendwas dann äh, rausspringt, <lacht> Ich finde es aber interessant, weil ich auch gerade den den Regisseur, der hat ja jetzt im Kino noch gar nichts groß gemacht, dass der so einen Film landen konnte mit, äh, was weiß ich kenne großen Leuten, die also wirklich Namen sind. Aber ähm, Colin McCarthy kenne ich halt vor allem auch, der hat ja eine ganze Staffel von äh, Peaky Blinders gedreht, was ich auch für eine recht gute britische historische Serie halte und hat für Sherlock und Doctor Who auch gedreht. Also das ist jemand dessen Arbeit schon mal man schon gesehen hat, aber dessen Namen man hat eigentlich nicht wirklich kennen und jetzt mit so einem Film zu kommen, der so noch ein bisschen nach Indie riecht, aber trotzdem in die Kinos kommt etwas breiter, ähm, finde ich auch sehr spannend. Also war nicht auf meiner Liste, aber ähm, könnte was sein, wenn das hier im Kino läuft was ich auf jeden Fall auch sehen wollen würde. Ja,
0: Klingt interessant, ich muss noch kurz sagen, aber ich liebe ja auch Dystopie, aber ich bin ein bisschen geschädigt vom letzten Jahr. Bei High Rise wurde überall gefeiert und ich habe den angeschaut und mir sind fast die Füße eingeschlafen. Ich musste <lacht> dreimal ähm, wieder anmachen, dass ich ihn beenden konnte. Also ich war da sehr... weil High Rise aber auch
1: ganz andere Ansprüche hat, glaube ich. Ja.
0: Ja, da müssen wir aber in den Ring steigen, Florian, da. Da können wir einen Kalil noch dazuholen, weil der hat ihn ja auch gefeiert. Der ist beim Top 3, glaube ich, des Jahres. Oh, dann
1: steige ich, dann steige ich aber auch in den Ring. Ja, es
2: wird eine Royal Rumble hier.
0: Und Kevin auch, weil der hat mir, glaube ich, erzählt, der hat nach 15 Minuten ausgemacht, was ihm nur nie passiert ist. Ja. Was ist mit euch los? Also, jetzt hau deinen nächsten Film raus, du ja, hast doch noch ist, einen. Uh,
2: Trainspotting 2, Leute. Ich muss dazu sagen, ich feiere den ersten Teil nicht so als Kultfilm, weil ich ihn sehr, sehr spät erst gesehen habe, nämlich erst letztes Jahr, das erste Mal, und finde den einmal großartig und der zweite scheint genau in dieselbe Kerbe zu springen und bei mir ist es einfach, ich kann nicht genug bekommen von gutem britischem Kino, weil das, das fehlt mir einfach so sehr, wenn du einmal einen britischen Film mal wieder siehst, der ein bisschen Budget hatte, ein bisschen gut gemacht ist und den Vergleich mit Ami Produktion merke ich einfach jedes Mal, ähm, das, das ist so viel mehr mein Ding, das hat viel mehr Charakter, äh, das fühlt sich einfach so echt an, äh, egal wie abgespaced das Ganze ist, und Trainspotting 2, alle Leute spielen wieder mit Danny Boyle, macht Regie, äh, muss ich mehr sagen, Danny Boyle macht Regie, also von daher. Ja, Deswegen, das, das ist das
1: Problem, was ich mit dem Film habe, <lacht> ich <lacht> möchte unbedingt, dass Danny Boyle 28 Months Later macht, und der ja. macht ständig irgendwelche anderen Sachen zwischendurch. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Die macht er alle großartig, aber meine Geduld weist langsam, Danny, vielleicht, wenn du das hörst. Vielleicht, äh...
2: vielleicht wartet er halt wirklich einfach
3: die
1: 28 Monate. Der war halt
3: 28 Jahre und dann kommt eine ja, ohne, ganz späte Fortsetzung.
1: Ja, genau, ja.
3: Ja, Aber ich bin kein Fan von Trainspotting, also nichts gegen Danny Boyle ich komme einfach an, an die Thematik nicht wirklich richtig ran und äh, das Ding. Das ist es ja,
2: ich finde ja tatsächlich auch Drogenfilme so langweilig ja. und das, das Thema gibt mir komplett gar nichts. Richtig. Aber so Trainspotting so da es so ein, zwei Ami Filme noch, aber den ich fand den einfach groß, der der ist für mich
3: so 90er, wie es in England halt irgendwie wirklich vom Gefühl her war. Also, ich gucke mir ihn definitiv nicht an, aber ich unterschreibe genau das, was du gerade über das britische Kino gesagt hast. Ähm, Kann es nicht genug geben, freue ich mich immer wieder drüber, äh, aber, naja, Trainsporting 2. Okay. okay, sollte er nur kurz genannt werden. Also,
0: ich finde schon, also ich freue mich drauf, ich werde mir auch anschauen, ich habe den ersten im Kino gesehen, oh, ich bin nicht alt, <lacht> <lacht> 95 oder was? 96 oder so, ja, um den Dreh. Also da war ich zwei, nein, da war ich schon 20, deswegen, da habe ich ihn gesehen. Und mir hat er auch sehr gut gefallen. Mir geben eigentlich diese diese chunky knaller auch nichts, aber Trainsporting, der ist ja der ist so ähm, abstrakt in seiner Machart, so witzig auch. Ich finde den toll. Und die Trailer haben mir schon gefallen, nur ich sehe auch, die Fallhöhe zum Vorgänger ist immens hoch. Also ich bin ja. echt mal gespannt. Also Deswegen habe ich ihn auch nicht genannt. Da ist die Angst zu groß. Und boy mhm. muss ja mal jetzt irgendwann mal daneben lang, oder? <lacht> also, wir äh, hat,
2: hat, hat er für mich schon so ein bisschen. Ja, Wie liest, ja, ja, ich fand den den habe ausgemacht hier. Wie heißt dieser indische Wer wird Millionär? Wow. Landdorf, <lacht> oh ja. Slamdok oh. Millionär, den habe ich ja. ausgemacht nach einer Hälfte. Den fand ich so konzipiert und klischeehaft.
0: Äh, ging gar nicht. Okay, fand ich jetzt auch nicht so sein Stärksten, aber so schwach habe ich ihn dann auch nicht gesehen. Aber ich mag ja auch diesen, diesen indischen Superstar Shaka, wie heißt der? Shaka Khan nicht, aber... Scha <lacht> Scha Shaka Khan. Shaka Khan. Du weißt schon, Jackie Khan, äh... Jackie hey. <lacht> <Hey. lacht> Shaka Khan. Star Trek 2, die Rache des Shaka Khan. <lacht> oh Mann. Wie okay. ähm, finden wir jetzt den Bogen zu dem Film, den der Tom noch kurz besprechen Aha. möchte? Du hast ihn schon gesehen, es wird jetzt ein bisschen ich ja. die Lautstärke runterdrehen, das Licht dimmen. Boston, hast du schon gesehen? Der kommt am 16.02. Das heißt ich genau. ich habe ihn auch noch unter Patriots Day gesehen, wie er ja im
2: Original heißt. Äh, einer der wenigen Fälle, wo ich die, äh, die Umsetzung des Namens äh, nachvollziehen kann und besser finde, Ey, ist halt, wie heißt er, Peter Burke. Und wer sein, sein Deepwater Horizon gesehen hat, ich habe mich äh, gewundert, weil äh, Deepwater läuft ja bei uns gerade erstmal im Kino und auch nicht so lange her, als ich den gesehen habe und schon durfte ich den nächsten Peter Burke wieder im Kino gucken. Ähm, wer Deepwater gut fand, ist genau dieselbe Herangehensweise, genau derselbe Stil, nur ein anderes Thema. Also er ist wieder was, was wirklich passiert ist, dieser Bostoner Anschlag während äh, eines Marathons, eben am Patriots Day. Mark Wahlberg spielt wieder Hauptrolle. Und er hat wieder mehrere Personen, die er halt vorher einführt. Aber was ich gut finde, ist, dass er schon manche einführt, die vielleicht erst in anderthalb Stunden irgendwie Screentime bekommen. Das fand ich sehr, hat einen sehr schönen Reiz gehabt. Und im Nachhinein sieht man wieder, dass er penibel darauf geachtet hat, dass die ganzen Leute genau ihren Vorbildern entsprechend aussehen. Du merkst auf jeden Fall, dass er kleinlich auf den Ablauf ähm, geachtet hat, wie das alles in Wirklichkeit war und so. Und ähm, er hat ein paar eklige Momente drin. Also ich hatte nur den, den Teaser gesehen, wo man quasi noch nichts sieht und ich wusste nicht, was der Film überhaupt noch zeigen will. Und da kommen dann so ein paar Sachen, die wirklich überraschen. Also wo man denn da sitzt und erstmal mitkriegt, wie willkürlich äh, diese terroristischen Akte in den Alltag so eingreifen. Da, da bin ich schon manchmal ein bisschen zusammengezuckt. War auch ein blöder Tag gewesen, an dem sie es gezeigt haben. Die PV war halt einen Tag nach dem Berliner Anschlag hier gewesen. Ähm, da hat man auch bemerkt, dass die Leute alle noch ein bisschen, ähm, die wussten nicht, ob sie es gerade cool finden, so einen Film zu sehen im Kino. Aber und zum Schluss überrascht er halt mit einer Straßenschießerei, die einen Impact hat, wo ich dachte, mich knallt halt aus dem Sessel. Und ich bin dann rausgekommen habe gedacht, ey, Peter Berg ist der einzige der diese Art von Patriotismus in einem amerikanischen Film für mich verwenden darf. Und habe gesagt, einfach nur ein schlichtweg guter Film.
0: Okay, das ist meine Ansage. Ähm, mhm. Mal sehen, ich habe auch immer ein bisschen Probleme mit diesen äh, Themen in Filmen. Da bin ich auch mal ein bisschen vorsichtig, aber ich werde ihn vielleicht antesten. Ich schaue wahrscheinlich lieber erstmal Deepwater Horizon, dann weiß ich, was auf mich zukommt, so wie du das gesagt hast. Ja,
2: wäre auch die richtige Herangehensweise. Ja. ja Der ist noch ein bisschen, ich will nicht sagen leichter
3: zu genießen, aber äh, doch. <lacht> also Peter Burke hat ja auch schon ein paar mal ähm, thematisch für mich daneben gegriffen, aber der hat einfach schon so viel richtig gemacht in seiner Regiekarriere und äh, trotz Mark Wahlberg in der Hauptrolle. Das ist jetzt für mich dann. Hast du gegen hier, Mark Wahlberg, ey? Kein Transformer, der ihn platt macht, aber ja, äh, <lacht> <so ein> schwarz. <lacht> ja, ist das ist einfach. Aber Peter Burke, äh, so ich hatte ja am Anfang so ein bisschen als den den witzigen Indie-Filmer mit ein bisschen mehr Budget wahrgenommen, so mit Very Bad Things und Welcome to the Jungle <lacht> mit the Rock, der ja sehr witzig war, irgendwie fand ich beide. Und dann kam Operation Kingdom und seitdem nehme ich ihn halt auch ernst. Gut, kurz darauf hat er Hancock gebracht, das kommt man halt nicht mehr ernst Und nehmen, Battleship, aber... vergesst mir ja, mein Battleship. Ja, ähm, oh. ja, der Plus gemacht hat. Wer es schafft, mit so einem Film Plus zu machen an den Kinokassen. Aber Boston freue ich mich tatsächlich drauf. Also das ist natürlich schwierig zu sagen, bei einem Film über Terroranschläge zu sagen, hey, ich freue mich auf... Terrorismus, mhm. das ist jetzt auch gerade nicht gerade politisch korrekt, das zu sagen, aber ich sag mal so, wenn die Leute, wenn das wirklich so mies getimt war, wo du den gesehen hast und die Leute haben also ein bisschen mulmiges Gefühl dabei, so muss es den Leuten gehen, die äh, in Boston oder in der Umgebung leben, in Amerika und diesen Film gucken. Das ist zwar schon eine Weile her, die Anschläge, aber auch nicht so lange. Das ist noch sehr im... Drei äh, Jahre. Der, ja eben, das ist in der Gesellschaft noch sehr verwurzelt und wenn die Leute da jetzt ins Kino gehen, die fühlen diese Beklemmung auch und sieht man mal, wie so ein Film auch an die Nieren gehen kann. Und ich finde das ich es interessant. Und solche Filme ähm, ziehen mich wesentlich mehr ins Kino als jetzt Kriegsfilme oder Drogenfilme, äh, was wir jetzt auch alles schon hatten. Bin ich gespannt drauf. Und ich kenne auch Filmmacher, die sagen, äh, beste Filmschießerei seit äh, Michael Mann's Heat, was auch eine Ansage ist. Und äh, da freue ich mhm. mich tatsächlich drauf, wie das äh, umgesetzt wird. Ja, Also nicht seit Heat, da gab es bestimmt andere. Aber die ist wirklich,
2: ja, guck sie dir an.
0: Also Operation Kingdom, weil ihr erwähnt habt, der hat mich damals auch ganz schön geflasht. Also da habe ich nichts erwartet und der Film hat dann ja. auch mitgerissen, unglaublich. Ja. Also wirklich stark. Micha, für dich nichts posten?
1: Ähm, so wie er es jetzt beschrieben hat, doch.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich krieg also Mark Wahlberg ist bei mir. Ich mag den total. Das ist für mich immer so ein richtiges Auf und Ab bei dem. Und in letzter Zeit, also der nimmt manchmal Rollen an, wo ich mich frage warum. Aber der ist halt so ein richtiger Ami. halt, ne? ich, ja. Das hat ja auch seine Berechtigung. Ich fand ihn in diversen Rollen eigentlich richtig gut. In meinem Himmel, The Fighter, da hat er Rollen gehabt, wo er mich wirklich weggehauen hat. Da hat er nicht mal immer die Hauptrollen gehabt, aber er könnte einfach mehr. <lacht> Und wenn ich, also ich habe Deepwater Horizon halt auch noch nicht gesehen. Ich glaube, der letzte Film mit ihm, den ich gesehen habe, war Lone Survivor, den ich einfach scheiße fand. Und danach kam dann auf einmal diese äh, Mark Wahlberg-Ära bei Transformers und da dachte ich, okay, so langsam ist es vorbei. Aber dann kommt er wieder mit Komödien, wo ich ihn zum Beispiel total witzig finde. Ich meine jetzt nicht mal Ted, sondern so andere Sachen. Äh, Home. Weiß ich nicht. Home ja, ja, äh, ich gut, Daddy, ja. Daddy's Home war ganz witzig, ja. aber zum Beispiel Two Guns fand ich cool. Ich fand Pain and Gain ganz witzig. Ähm, kann man drüber streiten, ich weiß. Ähm,
3: aber, aber Lone Survivor war ja auch ein Peter Berg-Film, ne? Den ja,
1: ja, genau. Deswegen muss ich auch Deepwater Horizon unbedingt vorher gucken. Ähm, <lacht> Bei Lone Survivor habe ich so kurz nach American Sniper geguckt und dann, das war eigentlich so die Phase, wo ich mir gedacht habe, nie wieder. Ja. Ähm, und er hat halt auch schon Filme wie Max Payne oder The Happening oder so gemacht und ja, ich hatte, ich habe, sagen wir mal so, ich habe Boston nicht unbedingt auf dem Zettel, aber ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken. <lacht>
4: Er <lacht> Oh, der hat, noch ganz,
1: der hat noch schlimmere Sachen gemacht. <lacht> ja. Ja. Aber Planete Affen darf man nicht vergessen. Ne? Ja. Mein Gott. One mm. Tim Burton, ey,
2: die Wunde saß tief.
1: Ja, oh ja. Naja. Aber ja, Mark Wahlberg an sich, äh, ich meine, der ist Marky Mark. Äh, der hat einfach, der ist einfach eine coole Sau. <lacht> Sag ihm das
2: bitte beim Interview.
1: Ja, ja, also ich weiß. Marki
2: Mark.
1: Jetzt, äh, wo du 20 ambitionierte Filme gemacht hast, äh, halte ich dich immer noch für Marky Mark. Ist das okay ja. für dich?
2: <lacht> ja, und da schreibt ja nicht mal äh, Alben, wenn du ihm die gibst, ne?
0: <lacht> Sehr geil.
1: Was ich schade finde, weil da kann er schon zu stehen. Mittlerweile hat das ja eigentlich einen Retro-Faktor. Aber naja, gut. Ja.
0: Mal schauen, ob er angezogen zum Interview kommt zumindest, ne? <lacht> <lacht> Gut, <lacht> Marky Mark, Mark Wahlberg. Übrigens, Vier Brüder ist so einer meiner Faves von ihm. Ich mag den total gern, auch oh, ja. weil er so einen Ghetto- Ansatz hat. Ich stehe ja total auf Ghetto-Filme. Der ist okay,
3: aber ich mag das Original tatsächlich ein bisschen mehr, weil das ist im Prinzip auch nur ein Rip-Off von äh, Söhne der KTL, KTL da gewesen. Also. Ja, genau, ja.
0: da hast du recht, ja. Aber ich fand es ganz gut. Also ich fand ihn in der Rolle sehr, sehr stark dann ja. eben als als Big Daddy sozusagen. <lacht> ja. Genau, gut, jetzt kommen wir zum März. Und ja, der März ist ja immer so der Anfang, wo, wo die ersten Comic-Verfilmungen kommen, wo die Summer Season so langsam eingeläutet wird. Immer früher, ne? Mittlerweile ist es ja. doch schon im März so, dass, dass viele Filme da starten. Also ich war überrascht, dass Logan jetzt im März kommt oder auch Kong. Die zwei werden wir jetzt gleich besprechen. Logan hatten ja gleich drei von uns, glaube ich, in der Liste. Und, oh, ich darf ja nichts dazu sagen. Fuck, ich habe äh, was unterschreiben müssen. Ich habe schon Logan gesehen, <lacht> großteils. <lacht> Und, Und du darfst sagen, dass du das gesehen hast. <lacht> ja, ich darf sagen, dass ich es gesehen habe, aber ich darf überhaupt nichts dazu sagen. Aber die Trailer sind sehr, sehr gut. Also, wieso hm. freut ihr euch auf Logan?
3: <lacht> ich dränge mich jetzt mal ganz dreist vor, weil ich, äh, keine Ahnung, Wolverine Comics schon als Kind gelesen habe. Und ich habe mich damals als äh, Hugh Jackman, als äh, Wolverine gecastet wurde, bei dem ersten X-Men-Film und quasi die Ära des modernen Comic-Films eingedeutet wurde, im Jahr äh, 2000, habe ich mich eigentlich gefreut, weil optisch hat er eigentlich super gepasst. Ich dachte immer, na gut, ein junger, muskulöser Jack Nicholson oder ähm, Clint Eastwood wird es dann nicht mehr geben. Es war 2000 schon zu spät. Der Zug war abgefahren, die werden, hätten von der Visage her auch gepasst. Also hat man jemanden genommen, der vorher eher so für, für Rollen äh, genommen wurde, hat er in Form gebracht viel Haargel rein und ähm, dann hatten wir einen Wolverine. Aber was hat man draus gemacht? Also ähm, so gut auch X-Men 1 und X-Men 2 zumindest noch gewesen waren, dieser Wolverine sah so aus und roch auch ein bisschen, wie der Wolverine immer aus den Comics kennt, aber kein Comic-Fan kann wirklich sagen, dass er richtig glücklich damit war. Dieser Held, der war nicht gebrochen genug, der war nicht grimmig genug, der war nicht Anti-Held genug, der war vor allem nicht brutal genug. Nicht, dass es nur um Brutalität geht, aber du hast halt einen Helden, der kein Held sein möchte und dessen Superheldenfähigkeit vor allem aus ähm, Rasiermesserschaft und Klingen besteht. Und es passiert eigentlich nie sehr viel mehr, als dass irgendeiner mal ein paar Kratzer bekommt. Das ist einfach unrealistisch, selbst innerhalb eines Superheldenfilms. Und ich habe es eigentlich fast aufgegeben und hatte innerlich schon gedacht, na gut, irgendwann äh, Hugh Jackman wird die Krallen bald äh, endgültig einziehen und äh, dann wird irgendwann recasten, wird es eine, eine neue Story geben und vielleicht traut man sich dann mal mehr. Und es ist kaum zu beschreiben, was für Freudentränen, ähm, naja, nein, mehr weinen ja nicht, also ähm, wie zufrieden ich geschmunzelt habe, ähm, als ich den Trailer für Logan dann tatsächlich gesehen habe und ähm, dieser Trailer macht eigentlich alles richtig. Der ist weg vom Bombast, der ist, ja, man könnte schon fast sagen, zu simpel, wenn es jetzt nicht Superstars und, und eine starke Optik wäre, könnte es ein kleiner Indie-Film sein. Der versprüht Melancholie, Traurigkeit, Bitternis, ähm, Härte, Stärke, was Kantiges, was Gebrochenes. Mein Gott, das klingt so deprimierend, aber es klingt auch so schön. Ähm, es passt einfach auch zu der Rolle und und Jackman, jetzt älter, scheint nochmal es einfach beweisen zu wollen, dass er das richtig hinbekommt und bin auch echt froh, dass der Erfolg von Deadpool und äh, sein, seiner hohen Altersfallgabe dafür gesorgt hat, dass wir jetzt auch tatsächlich... Ähm, ja, auch einfach die Härte für den Film bekommen äh, und die Ernsthaftigkeit für den Film bekommen, die er einfach gebraucht hat. Jetzt kommt die kleine Ironie, dann habe ich irgendwann den Red Band Trailer gesehen, wo genau eine Aufnahme ausgetauscht worden ist. Ähm, Im normalen Trailer, ne? Er, er schert die Klingen aus und blockt irgendwas anderes einfach ab. Äh, Im Red Band Trailer gibt es dann ähm, ne, Krallen aus ausfahren, Krallen in einen Kopf reinrammen. Wo ich halt, jetzt ist die Überraschung, ich freue mich die ganze Zeit auf den Härtegrad von diesem Wolverine-Film und der Trailer war, hatte so viel mh, karge, männliche Schönheit zu bieten, dass die Gewalt mich am Ende schon gestört hat. Und ich dachte, ach Mensch, jetzt sei mal nicht so brutal, das passt gerade gar nicht in die Stimmung rein. Aber ich freue mich einfach irrsinnig drauf, dass ähm das könnte tatsächlich endlich so werden, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, Johnny Cash wurde in den Trailer inzwischen schon zu Tode gespielt. Es gehören schon besondere Bilder und ein gutes Feeling dazu, den noch benutzen zu können, ohne dass es wie äh, billige Effekthascherei wirkt. Und hier wirkt das noch. Fertig.
0: Genau, also ich finde auch der Trailer... Also ich glaube, also die Trailer suggerieren es mir so das Logan dafür steht, für den Abgesang der Comicverfilmungen, würde ich fast sagen. Also er steht dafür und er wird es auch so einleiten, glaube ich, dass die Comic-Verfilmungen jetzt stetig ähm, weniger einspielen werden und äh, ins zweite Glied rücken. Also ich könnte es mir vorstellen. ja. Es scheint ja vielleicht auch Wolverines letzte Rolle zu sein, könnte sein laut Trailer. Das ist
3: ja in der Presse gewesen, da, da ist es keine Spoiler-Warnung, Hugh Jackman ja. hat ja... Äh, noch deutlicher als Daniel Craig gesagt, äh, das war's jetzt.
0: Genau, also, äh. und, und du hast auch recht, Deadpool, können wir dafür danken, also, äh, laut Trailer, kompromisslos, knallhart, staubiges Mad Max-Setting, wäre das nichts für dich, Micha?
1: Ähm, ja, schon, ich würde mich auch über einen Abgesang von Comic-Verfilmungen freuen, <lacht> große Schuld daran gebe ich DC, Marvel haut ja sowieso schon ohne Ende was raus, aber dann kommt jetzt halt nochmal genauso viel in schlecht und, ähm, ich muss auch sagen, Logan. Nein, ist so. Ist so. Ja, okay. <lacht> keine Diskussion.
2: Keine Diskussion. Alles klar.
1: <lacht> ja, nee. Ich mag Hugh Jackman total und ich finde es auch cool, dass der ja jetzt quasi so einen so einen abschließenden Film kriegt, der so ein bisschen der Blattvater unter den äh, X-Men-Filmen ist. Aber ich habe mich gerade an, an X-Men als ich bin kein Comicleser gewesen, ich mochte die X-Men trotzdem irgendwie immer, äh, wenn ich es im Fernsehen gesehen habe. Ich mochte auch eigentlich äh, Gerade die letzten, naja, die ersten beiden McEvoy-Fassbender X-Men mochte ich eigentlich fast noch mehr als die drei davor. Mhm. Apokalypse hat mir dann quasi den ganzen Spaß daran genommen und so langsam habe ich auch echt keinen Bock mehr drauf. Und ähm, ja, vor allen Dingen hat er ja nochmal zwei Wolverine-Filme für sich auch schon gehabt und es wird einfach zu viel im Moment. Ich finde den Trailer auch total atmosphärisch und toll gemacht, aber das muss dann auch langsam reichen. Also ich hätte jetzt zum Beispiel keinen Bock darauf, dass jetzt Uh, weiß ich nicht, uh, was was kommt da demnächst, der Black Panther jetzt auch mit R-Rating daherkommt oder da, irgendwie passt es auch nicht in, in, diese, in diese Reihe, die Marvel sich da eigentlich jetzt auf die Brust geschrieben hat, uh, was da jetzt alles noch kommen soll. Also Beispiel Guardians of the Galaxy, sprechen wir ja noch drüber, aber die müssen halt einen bestimmten Stil jetzt auch beibehalten, sonst wirkt es nicht zusammenpassend. Und wenn jetzt Logan ankommt und auf einmal ganz anders ist als der Wolverine, den ich jetzt in sechs Filmen ertragen musste, dann <lacht> passt es halt auch irgendwie nicht. Okay. Also ich fand ihn ja gar nicht scheiße in den anderen Filmen, aber wenn er jetzt auf einmal, keine Ahnung, in vier Filmen Leute kratzt und jetzt im fünften alle auf einmal meuchelt ohne Ende, dann finde ich das halt nicht so, naja. Aber ich will jetzt gar nicht die Vorfreude dämmen, weil ich fand den Trailer auch extrem gut gemacht und ähm, macht auch Bock drauf. Ich bin da halt nur vorsichtig und ein bisschen gelangweilt mittlerweile, was die Comic-Verfilmungen angeht. Das ist eigentlich alles.
3: Ich sag mal so, wenn man im Vorfeld schon genug publiziert, dass es äh, Hugh Jackman's Last Stand quasi wird. Und man hat ihn ja nicht umsonst äh, nicht Wolverine 3 genannt, sondern Logan. Und das finde ich ähm, eine sehr, sehr clevere Wahl. Du, okay. hast aber du hast aber vollkommen recht, so sehr ich jetzt auch bei Wolverine eine gesunde Härte verm oder Bitterkeit und, ähm, und Trockenheit vermisst habe, ähm, es würde tatsächlich in Marvel nicht reinpassen. Da gebe ich dir völlig recht. Mit einer Ausnahme. Ähm, ich erwarte einfach dass ich, bevor ich irgendwann abtrete, noch mal einen vernünftigen ähm, Cable-Film sehe. Und es ist ja schon seit geraumer Zeit in der Diskussion, dass Deadpool 2 äh, Deadpool mit Cable vereint. Und Cable ist so einer der wenigen Marvel-Helden neben ähm, Wolverine, wo Härte und extrem trockener Humor wunderbar Hand in Hand gehen. Und das als Kontrast zu einem Deadpool, das, das könnte ich mir auch sehr schön vorstellen.
1: Ja, in so einer Deadpool-Reihe finde ich das halt auch passend, weil ja. Deadpool, der gehört zwar auch irgendwie zu dem ganzen Uh, Universe wir das mal dazu, aber der stand ja trotzdem für sich, war extrem selbstironisch und hat das alles belächelt, ein bisschen mehr oder weniger, was der Rest von, was den Rest von den Marvel-Verfilmungen bislang anging. Und das da weiterzuführen halte ich auch für logisch. Aber wie gesagt, Logan ist halt der Wolverine aus den anderen X-Men-Filmen, die wir zuletzt reserviert bekommen, also so serviert bekommen haben. Und ja, keine Ahnung, ich lasse mich einfach mal überraschen. Das könnte halt echt ein Film werden, der mich überrascht.
0: Ja, das Alter kann einen schon mal verbittern, weißt du? Deswegen. Ist das ja, genau,
1: spannend. das fängt jetzt halt an. Da ne? meine Tabletten jetzt schon zwei Tage nicht mehr genommen. Das <lacht> <lacht> da ist man einfach schlechter drauf. <lacht>
0: ist Tom, du hast ja gerade den Hulk kurz gemacht. Magst du noch was sagen? zum äh, Nee, wurde alles gesagt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, <lacht> ja, nee äh, warum dasselbe nochmal runterbrabbeln?
0: Passt, räumst mich drauf. Schön, dass wir für dich gesprochen haben. Gut. Dann, dann, dann darfst du jetzt loslegen mit dem zweiten Highlight im März aus unserer Sicht, nämlich Kong Skull Island. Ja, Heute, sehr gerne. Um, leg los, du hariger Hund. Es ähm, war sogar
2: eine Alliteration, nicht schlecht, mein <lacht> ähm, äh, nee, Freund. Einfach super geil, Leute. Der erste kam ja immer schon so ein paar Gimmicks vor dem Trailer raus. Und ich dachte, ach, Kong passt das heute noch in die Zeit, Peter Jackson hat doch eigentlich alles dazu schon gesagt und wenn nicht, dann kann man sich das doch das Original angucken oder das aus den 70ern, was ich auch immer noch sehr schön finde. Und dann kam dieser Trailer raus und meine Scheiße, ey, war der geil. Es war einfach so, keiner hat mit gerechnet, auf einmal kommt Skull Island um die Ecke, Brie Larson spielt mit, die ich zur Zeit für einer meiner drei Traumfrauen halte und dann noch Tom Hiddleston, die coolste Sau, und, äh, ja, ey, sieht einfach optisch gut aus. Da kann auch Sam Jackson wieder als, äh, weiß ich nicht, als Alibi schauspieler für alles dazwischen sein. Hm. Alles super. John Goodman sowieso, der paar gute, dreckige, dunkle One-Liner hoffentlich auch so beibehält und so ein bisschen dunkler angelegt ist, seine Figur. Ey, mir gefiel einfach alles daran Und dass die es halt das Original auch wieder verwenden, ähm, als Vorlage anscheinend. Und da mehrere Monster auf der Insel sind. Man hat jetzt auch schon große Spinnen gesehen, äh, irgendwelche tyrodactylus Viecher und äh, ey, super gut, also ich freue mich drauf, ich weiß noch nicht ganz, in welche Richtung es komplett gehen soll, weil Kong, wie es scheint, äh, diesmal nicht von der Insel runterkommt, äh, wenn ich mir so Pläne auch angucke, die dann fortgeführt werden sollen mit der Reihe, soll ja dann alles gipfeln in Godzilla vs. Kong und äh, ja, nee, finde ich geil, Die gut aus, will ich haben, jetzt. <lacht>
0: klingt gut. Also ich würde das auch so unterschreiben, wie du es gesagt hast. Ich war auch einer der drei, die den genannt haben. Micha, du freust dich auch drauf.
1: Absolut. Das ist mein, mein Highlight des Jahres. Ich bin absoluter... Ich bin ja schon absoluter Godzilla-Fan. Auch vom letzten Godzilla. Da stehe ich auch total zu. Der war saugeil gemacht. Der war endlich mal nicht so... So arrogant ständig nur dieses Viech vor die Kamera zu halten, sondern hat sich mal Zeit genommen und gezeigt, wie mächtig majestätisch das Ding sein kann, wie düster es sein kann. Und dann kommen die um die Ecke mit einem absoluten Cast Porn an, was weiß ich. Äh, grad, er hat ja gerade schon, es wurde ja gerade schon alles eigentlich gesagt, Brie Larson, auch in meiner Top 3, äh, Tom Hiddleston, der Night Manager, super geile Sau. Ähm, Samuel L. Jackson gehört immer dazu in so einem geilen Film. Also. <lacht> Samuel Jackson war bei Jurassic Park, ich hätte ihn auch gerne bei Godzilla gesehen, meinetwegen kann er auch was weiß ich, in den nächsten Jurassic Park Filmen wiederkommen, ist mir vollkommen egal. Dann hat er die die Jungs von ähm, Dr. Dre und Easy E sind ja dabei, finde ich super cool, ich komme gerade nicht auf die Namen. Ähm, die fand ich ja auch alle durchgehend äh, super in ihren Rollen als äh, Straight Outer-Kanten. So, John C. Reilly und was weiß ich, wer da noch alles rumrennt, John Goodman, ähm, das hat mich schon weggehauen und dann sieht dieser Affe auch noch so wahnsinnig gut aus und ja, mich kriegt man auch mit der ganzen Farbspielerei, gestehe ich. <lacht> Finde ich alles mega gut, die Atmosphäre. Und ich als großer Godzilla-Fan will jetzt einfach nur wissen, wie dieses Vieh halt in Zukunft dann meinen Godzilla da angreifen will. Und ich bin, ja, keine Ahnung. Ich bin echt mal gespannt.
2: Aber du wärst auch auf der Godzilla-Seite, ne?
1: Ich sitze hier tatsächlich gerade. Ich schicke euch gleich gerne ein Foto in meinem Godzilla Hoodie <lacht> sehr gut sehr gut ja. ich habe einen äh, von meinen Freunden eine Godzilla ein, ein Spar Godzilla bekommen der mit der Pfote raushaut Ach. und die, das Geld einsackt also ich bin Öl, großer geil. Godzilla Fan
2: ja. Ich habe dir jetzt auch erst wieder ein neues Buch gekauft aus der, von der Godzilla-Serie, also da können wir uns gerne mal unterhalten.
1: Oh ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> okay, ja, klingt eigentlich für mich auch. Ich finde den 70er-Jahre-Look auch ziemlich geil. Richtig ich vermute, ja, der, der spielt ja so zur Vietnamzeit, ne? Also so wie es ausschaut.
1: Der hat ja auch enorm viele Anleihen an Vietnam und so. Ja. Also da bin ich echt mal gespannt.
0: Sogar auch wirklich Szenen und Einstellungen kommen mir voll Upgrade, mm -hmm. nau mäßig also, ja. also der Trailer hat mich auch total geburnt. Ich habe da eigentlich nichts erwartet, es war ja relativ still im Vorfeld bis zu diesem mhm. Trailer und dann haben sie eigentlich schon ein groß rausgeknallt, aber auch dieses Jahr kommt ziemlich viel in, in schneller Schlagzahl an, an großen Filmen raus, das wird nicht so mhm. einfach werden, dass da jeder ein Hit wird. Im März wäre noch ein dritter Film dabei, den nur der Tom auf, auf der Rechnung hat und ich, jetzt oute ich mich hier, für mich ist es kein großer Knaller, weil ich Scarlett Johansen nicht so gerne mag, ganz ehrlich gesagt mag ich die überhaupt nicht, aber Tom, mhm. du magst sie ja.
2: Uh, nee, es liegt nicht an an ihr. Ah, sehr gut. Uh, uh, liegt nicht an an sie, an sie, an ihr. Oh, jetzt bin ich gerade richtig <lacht> dumm gerade. Liegt nicht an ihr. So, um, ich, 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 hab, ich kann nicht, nichts dafür. <lacht> ich ich würde los. Um, nee, uh, Scarlett Johansson ist mir. Ich habe nichts gegen sie, aber ich glaube, sie ist mir komplett egal einfach. Um, die, wenn die in einem Film mitspielt, ja okay. Wenn nicht, uh, auch okay. Aber um, ich sehe es. Uh, Ghost in the Shell sehe ich einfach als, großen, als große Chance an, dass vielleicht noch ein Thema neben der Videospielverfilmung diese äh, comic endlich ein bisschen weggedrückt werden und vielleicht als Animes äh, verfilmt werden immer mehr. Und wenn das mit Ghost in the Shell gelingt, äh, werden dann noch ein paar Folgen äh, angefangen bei Akira und Geschichten. Aber ich finde ihn auch optisch wahnsinnig geil, auch wenn es natürlich sehr nach Blade Runner aussieht. Aber kein Wunder, schon die Vorlage äh, hat sich daran orientiert. Und zudem ähm, habe ich auch noch nicht so großes Vertrauen in den Regisseur. Aber der Trailer sieht einfach wahnsinnig gut aus. Also der sieht aus, als würde Hollywood sich trauen, den Anime wirklich gerecht umzusetzen. Und dann hätten die ganz schön Eier. Ähm, außer Scarlett Johansson muss jetzt nicht sein, aber sieht trotzdem ganz gut in der Umsetzung aus. Und das Einzige, was ich dem Trailer vorwerfe, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin verdammter beatles Freak. Und wie die es schaffen, hm. eine Beatles-Version, die erstens scheiße klingt, da reinzubringen und dennoch zweitens absolut nicht zu dem Gesehenen passt, also das ist schon eine negative Kunst, die man erstmal hinkriegen muss. Ähm, aber ansonsten, also entweder wird es ein totaler Vollklop mit äh, Jupiter Escanning, oder das wird ganz groß. Was anderes dazwischen kann ich da gar nicht sehen. Also ich...
0: ich ich bin ziemlich sicher, dass es ein Flop wird, ein Vollflop. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, mich haben die Trailer zum Beispiel kalt gelassen. Ich bin jetzt aber auch kein großer anime fan Weißt du, wer ursprünglich die Hauptrolle hätte spielen sollen?
2: Ah, nee, tatsächlich nicht.
0: Margot Robbie.
2: Oh Gott, wer genauso scheiße.
0: <lacht> okay, ich dachte, vielleicht, vielleicht magst du Nee, mit lieber. der Alten kann Algo. ich nicht jagen, ey. Alter. Nein, Margot Robbie ist Nein. scheiße. Jetzt. Stop, die Privatperson
2: stop, stop, stop. ist cool, aber jede
3: Figur in ihrem Film ist scheiße. Jetzt stopp, jetzt muss ich das Schweigen brechen. Ich, 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 halte <lacht> Bitte, das ja. ich halte das ja nicht mehr aus. Das war ja die anfängsten fünf Minuten meines Lebens. Also, Scarlett Johansson, ja, hat ja. nur eine Schwäche, dass sie ähm, tatsächlich oft zu ähnlich angelegt ist mit den Rollen. Ähm, und auch mit der Art, diese Rollen zu interpretieren. Aber Scarlett Johansson ist super. Ja, irgendeiner muss die jetzt auch mal gut finden, das bin jetzt mal ich.
2: Ich gebe dir <lacht> einen richtigen ein Film, wo ich sie als mit allem drum und dran super cool fand. Und das ist nee, natürlich, äh, 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 oh, jetzt Bill Rarry. Nein. Ja.
3: Rag <lacht> Attack war super. Nein,
2: na, na, ja, war er auch, aber Lost in Translation tatsächlich.
3: Naja, gut, kann ja fast direkt hintereinander aus. Sogar genau hintereinander. Aber ähm, also, ich breche jetzt hier eine Lanze für Scarlett Johansson. Deine er bricht ja. sich die Lanze also, an. <lacht> geht, ihr gerne mit Scheiße, <lacht> geht ihr gerne mit Brie Larson und dem Affen irgendwo spielen? Ne? Ja. Ich, ähm, übersetze mal für mit Scarlett Johansson irgendwas. Das ist gar kein Problem. Ich verstehe es nicht. Aber Ghost in the Shell, ich bin halt nicht der Anime-Fan. Von daher geht mir Ghost in the Shell tatsächlich relativ am Interessengebiet vorbei. Ähm, der Trailer Habt ihr den denn gesehen? Also ich bin auch kein Anime-Fan. Aber
2: nee. ein paar Klassiker habe ich halt gesehen und der, also ich kann ihn nee. auch jedem empfehlen, es gibt so ein paar Filme, selbst wenn man davon nicht Fan ist, so Sachen wie Akira oder Ghost in the Shell, jeder, dem ich es mal gezeigt habe, der sagt, heilige Scheiße, was ist das denn?
3: Die, die Frage ist, ist natürlich, gucke ich mir noch an, um äh, den ähm, Scarlett Johansson für besser beurteilen zu können oder gucke ich oh ja. mir Scarlett Johansson an, genieße das ein bisschen, <lacht> geht dann raus und gucke mir dann das Anime an und sag mir, oh. Ja, äh, verkackt. <lacht> bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ich bin da halt quasi in keinem Punkt äh, deiner Meinung an der Stelle. Leider. Also, Film <lacht> ich nicht, Anime habe ich nicht gesehen. Scarlett Johansson ist super und auch ziemlich sexy. Ähm, fast schon aufdringlich sexy. Das mag ich auch schon wieder nicht. Ach, du hast getrunken. Kommt nicht. <lacht> ja, nicht? Genau. <lacht> ich, äh, <lacht> komm, ich muss sagen, der Trailer ist schon toll, aber ich werde nie Begeisterung für die Thematik aufbringen können. Leider. Ich habe versucht, das zu mögen. Und ich weiß wir haben in den Trailer-Podcast, wo der erste Trailer frisch rauskam, hatten wir noch heftig drüber diskutiert. Äh, okay. Da möchte ich mich da auch gar nicht groß wiederholen. Es kam ja inzwischen ein zweiter Trailer, der auch toll war, oder toller war als der erste. Ich werde mir wahrscheinlich ansehen, aber ich bin mir nicht mal sicher, ob im Kino oder später auf Blu-Ray. Es ist einfach mhm.
2: so... Mhm. Ich kann ich auch verstehen, dieses... Ähm, Micha, da musst du mir jetzt aushelfen, wie heißt dieses Untergenre? Kulichi, Küchi, Kulichi... Kaiju, 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 Kaiju. Genau, also kann ich auch verstehen, wenn man da schon als Kind nicht begeistert von war oder damit nicht aufgewachsen ist. Ich glaube, da eine Begeisterung zu kriegen, wenn man älter ist, das ist fast unmöglich, glaube ich. Also kann ja. ich nicht
0: verstehen. Schwieriger. Micha, würdest du dich freuen auf Ghost in der Serie?
1: Ähm, ich, ich muss tatsächlich, ich habe jetzt die ganze Zeit ganz, ganz diplomatisch geschwiegen. Ähm, ich <lacht> kann mit asiatischem Anime... Kino und so überhaupt nichts anfangen. Also ich mag die Leute wirklich, aber ich da, damit kann man mich jagen und ich finde es auch ganz geil, dass wir uh, The Wall mit Matt Damon auch so übersprungen haben. <lacht> Gott, ey, der, sieht scheiße. der sieht so scheiße aus. Ja. Ähm, naja, egal. Auf jeden Fall, Scarlett Johansson sieht halt überhaupt nicht scheiße aus. Ähm, Aha. Ja sie ist überhaupt nicht mein Typ Frau, aber ich finde, die hat was und ähm, sie ist eine der wenigen Schauspielerinnen, die mit der deutschen Synchron noch besser funktioniert, weil die einfach so scheiße sexy ist, die Stimme. Und ähm, ich finde, man kriegt ja immer so, sein, sein, äh, so so jährlich kriegt man ja mindestens einen Scarlett Johansson Film serviert. Zuletzt, glaub, wann habe ich sie jetzt zuletzt gesehen? Ich glaube, das war sogar hier bei, bei Avengers oder so.
0: Hoffentlich zuletzt, nicht in Lucy.
1: Oh. Ja. Oh. Ähm, oh. ja, Lucy... Oh. Gott. An Lucy ist halt auch echt nichts gut, außer außer die Optik. Außer <lacht> <Gericht. lacht> also Scarlett. <lacht> ja, lass, lass ich nicht mit mir diskutieren. Und äh, Scarlett Johansson, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. Äh, gestern im Spiegel gelesen ist äh, die Schauspielerin, die am meisten Geld einbringt. Äh, also ja, ja Film doch, genau. Ich glaube, was haben Sie gesagt? 1,2 Milliarden Dollar macht Scarlett Johansson, machen Scarlett Johansson Filme im Jahr. Das finde ich schon pervers. Das ist schon krank. Äh, klar, da ist eine, spielt natürlich jede Menge Marvel mit rein. Aber trotzdem, also ich mag sie. Ich mag nur Ghost in the Shell. Ich gebe Tom Recht, der Trailer sieht schon nicht schlecht gemacht aus, ähm, aber der wird komplett an mir vorbeigehen ähm, von der Thematik her. Und ja, vielleicht später dann mal so als DVD, als Blu-ray sich das noch mal geben gerne. Ja, aber ansonsten eher nicht so.
0: Okay. Interessant. Ähm, weil du es gerade gesagt hast mit mit Scarlett Johansson, mhm. dass, dass sie so viel Geld generiert. Sie hat ja auch, wie früher die Stallone und Schwarzenegger, ihre Type. Sie spielt, wie Dominik gesagt hat, oft dieselbe Rolle. Ne? Sei es in Lucy, sei es Ghost in the Shell, sei es Black Widow also das ist ein gewisser Typ, ja, und dem verkörpert sie, natürlich.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass sie keine großartige Schauspielerin ist. ist also ich glaube, nicht. sie weiß auch, Glaub weil also, nicht. ne, die wird für einen bestimmten Typ ja auch nur engagiert, das muss man ja auch mal sagen. Es würde mich richtig flashen, wenn die auf einmal irgend so ein abgefucktes Drogenopfer spielen würde und dann drin begeistern würde, keine Frage. Aber sie sieht halt, also ich, sie gehört halt zu denen, bei denen mir das optisch völlig wurscht ist, ob die die zehnmal spielt die Rolle.
0: Danke, ich reichte die Hand dafür. Ja. Das, ja,
1: ja da, da bin ich Mann, ähm, also ja.
0: würde ja da jetzt das Wort Porncast dazu passen. <lacht> okay, ja, die meisten von uns, also ich bin wohl am pessimistischsten, aber ich kann mit Johansen einfach nichts anfangen. Gut, ist egal, ähm, ich suche mir eine andere Frau, ich werde später schon mal schauen. Ich finde bestimmt eine, die in dem Jahr noch was drauf hat. Ich stehe ja viel mehr auf die Muskeln von Winn Diesel. Und im April... <lacht> Nein, das sollte oh, eine, ah. eine smarte Überleitung werden.
3: Das war aber Tokyo drift gerade. <lacht> Mensch, ja. Das war
0: richtig geil. Ähm, dabei bin ich es ja gar nicht, der Fast and the Furious auf seiner Liste hat, Teil 8, der im April startet. Wir kommen jetzt zu den April-Highlights und da sind ja wirklich schon die ganzen Blockbuster drin, weil die Summer Season eigentlich mittlerweile schon im April startet in Amerika, die großen Titel. Tom, du hast Fast 8 drauf. Ich kann dich teilweise verstehen, weil ich stehe auch auf diese No-Brain-Action-Filme. Ich kann da denen auch wirklich was abgewinnen und feier die ab. Warum freust du dich auf Teil 8 so?
2: Ähm, weil einfach, der heißt ja jetzt The Fate of the Curious. Ja. ja. Ähm, weil der, die komplette Reihe ist für mich ein Kuriosum, welches ich noch nicht verstehe. Ich hasse Autos. Ich hasse das Thema Autos. Ich hasse so prollige Typen, ich hasse Frauen, die so klischeehaft besetzt sind und dann auch noch zeit Zeitlupe auf irgendwelche gucken. Ich hasse eigentlich alles. Man könnte echt manchmal denken, ich wäre super schwul. Aber ich
0: Hallo?
2: Die einfach nur.
0: Ja? Du warst Hallo? Grad weg nach Schul. Also nach aber Schwul bist du
2: ausgestiegen. <lacht> ja. Hat Skype direkt mal. Ey, 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 Skype denkt mit. <lacht> <lacht> Ähm, also nochmal
1: nee,
2: <lacht> ja, ja, nee, Also ich mag diesen ganzen Kram überhaupt gar nicht, was da thematisiert wird Aber seit die Reihe äh, so mit Teil 4 mitbekommen hat, dass die selber einfach so over the top und nicht mehr ernst zu nehmen ist und selber einfach immer mehr einen drauf setzt und man langsam das Gefühl hat dass das schon quasi das Expendables des A-Kinos langsam wird, weil es das heißt ja dann schon immer, wer spielt im neuen Teil mit also man sieht ja die ganzen Ideen, die drin vorkommen, man fragt sich mit jedem Teil, was wollen die denn da jetzt noch machen? Und wenn man den Trailer jetzt vom achten Teil sieht, der ist, der übertreibt halt nur noch. Es ist so wunder, wunderschön. Es ist, weiß ich, die Kunst des dummen Kino, kann man das so nennen? Ich glaube, es ist die falsche Wortwahl, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und der der macht daraus einfach eine Zirkusnummer und nimmt sich selber nicht ernst. Deswegen ich, ich freue mich auf den Teil, wo es dann äh, ab ins All geht. Ganz ehrlich. <lacht> Oder äh, nur noch unter Wasser und nur noch so eine Scheiße und irgendwie auch mit Flugzeugen auf einmal. Und es ist einfach wunderbar. Die haben ein Megabudget, müssen nicht darauf achten, dass irgendeine intelligente Story erzählt wird. Und die können einfach nur eine Achterbahnfahrt abziehen und keiner ist den böse. Von daher freue ich mich auf Teil 8. Und der wird wieder super dumm. Ich hasse zwar Michelle Rodriguez, dass die wiedergekommen ist. Ähm, die Bulldoggenfresse, ey, die kann jetzt weil Ich hasse aus. Ähm, aber... Deswegen <lacht> Teil 9 bitte auswechseln. Free Larsen kommt rein. Für euch, von mir und Johansen, die wirklich als Bösewicht oder so ziemlich cool wäre in der Reihe. Hm. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich äh, auf Teil 8.
0: Also schön, wie du es erwähnt hast mit der Zirkusnummer, denn es gibt ein Negativbeispiel. Also ich finde den Fast Trailer auch. Relativ geil, also unterhaltsam. Aber den Triple X-Trailer zum Beispiel, der versucht <lacht> ja jetzt dasselbe ähm, in grün, aber da kommt's es ja. eben nicht so cool rüber und ja. nicht so. Da finde ich, ja. sieht man genau diesen Unterschied, ne? Von dieser mhm. Selbstironie. Aber vielleicht vielleicht bilde ich mir auch was ein, aber, nee, aber nee, bei Triple X sehe ich die nicht.
2: Nee, absolut gar nicht. Also ich will Triple X gerade deswegen sehen, weil ich sehen will, wie der versagt an seiner Selbstironie. Also es ist so Erbärmliches, das ist so mein Bauersuchfrau. <lacht> ähm, ich habe Bauer, Frau ganz ehrlich äh, noch nie geguckt, da habe ich ein großes fremdschämen gefühl Ich äh, habe ja auch kein Fernsehprogramm, ich kann, kann mir das nicht ansehen, da wird mir so schlecht. Aber so habe ich das dann im Kino und gucke mir Triple X 3 an, das ist so scheiße. Und das, genau wie du erwähnt hast, du hast da vollkommen recht, das ist das, was ich in Fast 8 halt
3: nicht sehe, dieses Scheiße daran. Ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, wir sehen schon Fast and Furious 18 und das, es fällt schon immer schwieriger, die überhaupt noch irgendwie auseinanderzuhalten und ich, ich kann diese Begeisterung leider überhaupt nicht teilen. Ich sitze nur mit, mit offenem Mund und fassungslosem Gesichtsausdruck da, wenn wieder ein neuer angekündigt wird oder wenn ein neuer Trailer kommt. Ich komme da einfach gar nicht dahinter, was es sein soll. Ich habe es wirklich versucht, ich habe mich irgendwann hingesetzt und habe die ersten vier oder fünf Teile quasi am Stück äh, in, in, in drei oder vier Tagen durchgezogen. Ähm, ja, was auch eine, ein Fehler ist, das habe ich auch schon gemacht. Und das geht gar nicht. nicht. Mhm. Und ähm, dann sitze ich jetzt hier in The Fate and the Furious. Also ganz ehrlich, The, the Fate of the, of the Furious. Bitte. Ja, bitte. Ähm, das, ist, <lacht> das, ist, das, ist, das, das ist einfach das ist Kind absolut. im Manne. Und, so. Und vor allem ne, dieses Thema Tom, wir haben uns damals, als der Trailer rauskam, ich muss jetzt mal aus dem plaudern, ja, wir gerne. haben uns da ja einen ganzen Tag lang drüber ähm, eigentlich am, <lacht> amüsiert und dieses ganze Leitmotiv Familie auch noch zerlegt. Im Endeffekt <lacht> ist das ja quasi eine eine oh, die mal, Adams, Fam mal. Adams Family ja. mit nur Orkanzahl.
2: Ja. Die und okay wenn man
3: Genau, wir, hatten, wir kamen dann sehr schnell darauf, dass Vin Diesel eigentlich der Onkel Fester ist, also und ne, dann haben wir ja Furiosa noch mit dabei jetzt aus Mad Max, also so Onkel Fester and Fury Rosa, also das, das, man hätte da viel kreativer mit den Titeln sein können, dann wäre es vielleicht irgendwie lustig geworden, aber so ist es einfach nur so, ich sitze da und denke Gott, wie wo haben die all diese Muskeln her und 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 wer möchte das außerhalb eines Fitnessstudios wirklich sehen? Sehr viele. Ich dachte
1: gerade so an Fitnessstudios, ohne Scheiß. Das war das ja. Erste, woran ich dachte. Ja.
0: ja. Also die Filme nee. funktionieren brutal. Also nicht einmal in den USA so. Da, da machen sie auch 300 Millionen, aber weltweit dann 800 Millionen. Also vor allem im asiatischen Raum.
3: Das liegt bestimmt an den Autos äh, irgendwas. Ich habe keine Ahnung.
0: Okay, ich glaube, das ist
2: so ein Phänomen, das ist so wie Transformers, ähm, wo wir uns auch alle aufregen, was es für eine gegrillte Scheiße ist. Ist es auch, da sind wir uns ja alle einig, aber die haben ein bestimmtes Zielpublikum, was sich äh, was das erstens wirklich geil findet, und dann gibt es noch eine ganz große Schar, die daran Gefallen findet an der Zerstörung, und denen es denn egal ist, dass das so scheiße ist. Hm. Und ähm, da gibt es halt diese zwei, drei Reihen im Kino, die funktionieren dann halt immer. und Transformers passt dazu, Fast Imperials passt dazu. Im Grunde würde ich schon fast Marvel dazu zählen.
0: Ja, dann lass uns zu Marvel kommen. Weiterer Film? Wir brauchen wieder Freude in diesem Podcast, genau ja. Immer sehen. Haben gleich mehrere von uns auf dem Zettel. Natürlich Guardians of the Galaxy 2. Ich persönlich finde ja den ersten Teil den besten Marvel Studios Film oder Verfilmung eines Marvel Comics. Ich liebe den nahezu. Also so 9 von zehn kriegt er bei mir auf alle Fälle. 9,5 vielleicht sogar. Ich war damals richtig ja geflasht ist vielleicht übertrieben aber ich war unglaublich überrascht wie gut mir der gefallen hat ich kannte die Comics nicht mehr. ich freue mich ungemein auf Teil 2. allein wieder der Trailer oder Micha mit diesem Retro Sound schon Hooker, Chaka Hooker.
1: absolut das Awesome nee wer ist das? das Awesome Mixtape mhm. ja das, Richtig, das ja. läuft bei mir rauf und runter ist in sämtlichen Spotify Playlists irgendein hören. Song daraus ist immer mit dabei und äh, der ganze Cast die ganze Story das war so Freaky, irgendwie mal so anders als der andere Marvel-Salat, und das ist, glaube ich, auch, ich kann jetzt gerade nicht um die Ecke gucken, aber ich würde jetzt mal platt behaupten, das ist der einzige Marvel-Film, den ich bei mir im Regal habe. Ähm, ja, ist bei mir auch eine 9,5 bis 10, wegen dem komplett geilen Entertainment, was die da einfach abgebrannt haben im ersten Teil. Ähm, und der, der zweite Trailer, der haut ja, ich will nicht sagen, er macht es besser, aber er kündigt ja an, dass er eigentlich genauso weitermacht und äh, es genauso witzig werden wird und ja, ich bin tatsächlich auch, weil der Name eben schon viel, ich bin ein Zoe Saldana, na nicht Fan, Fan geht zu weit, ich finde sie ganz nett, äh, ich finde Chris Pratt unglaublich witzig, ich halte ihn nicht für einen großartigen Schauspieler, aber ich glaube, man würde sich privat gut verstehen, <lacht> ähm, ja und äh, Groot und Co. Äh, finde ich einfach genial, Nee, ich freue mich da total drauf, ich glaube auch die Effekte werden wieder super, das wird einfach ein großes Fest.
0: Genau, eine richtige Party, oder, Dominik?
3: Ja, ah, definitiv. Und ich finde das äh, Marketing auch sehr, sehr clever. Dieser dieser Trailer hat ja wirklich alle Elemente schon mit drin, die man aus dem ersten Teil kennt und die man da lieben gelernt hat. Ich mein, wir haben wieder 70er-Jahre-Soundtrack. Ähm, wir haben alle liebgewonnenen Figuren mit drin, die vor Guardians of the Galaxy Teil 1 kein Mensch gekannt hat, ganz ehrlich. Wer hat denn wirklich die Comics gelesen? Ich nicht, und ich bin eigentlich Comic-Leser. Und trotzdem haben wir noch so viel Luft nach oben. Ich meine, was hast du denn wirklich in dem Trailer gesehen? Von der Story noch quasi gar nichts. Ähm, wir wissen von so vielen Leuten, die da mitspielen, die du in dem Trailer noch gar nicht gesehen hast. Du hast noch keinen Kurt Russell und keinen Sylvester Stallone gesehen, die beide in dem Film drin sein werden, wo ich mich riesig drauf freue. Ähm, Nathan Fillion, ähm, es Zeichens äh, selber Science-Fiction held schon und natürlich Castle-Hauptdarsteller, wird mit drin sein. Da ist noch ganz viel, was wir noch gar nicht wissen. Und ähm, trotzdem ist man eigentlich schon komplett drin und es ist mir eigentlich völlig egal, was es geht. Ähm, ich vertraue James Gunn, der hat mich bisher eigentlich noch nie enttäuscht und ich denke, er ist auch mit einer der entscheidenden Gründe dafür und die Tatsache, dass man diese Comic-Helden eben wirklich nicht schon und auswendig kann wie Batman oder Superman, dass dieser Film, der erste Film so gut funktioniert hat und jetzt noch mehr Leute in den zweiten reinrennen werden. Also wenn das kein Hit wird, dann äh, weiß ich nicht, dann gebe ich es auf. Also das ist eigentlich garantiert und ich freue mich einfach riesig drauf. Definitiv eins von meinen absoluten Vorfreude-Highlights und ein Film, bei dem ich mir nicht vorstellen kann, dass der enttäuschen wird.
0: Ja. Richtig, sei ich eine Bank bei dir, Tom. Tango und Cash 2, wie findest du den? Äh,
3: ey, jetzt bin ich mal. Bei dem Board
2: bleiben wir jetzt, oder? Bei Miesmuschel. Ähm, ja. Ich fand, ich fand <lacht> ja den ersten grandios, tatsächlich auch. Aber der zweite wird es bei mir schwerer. Weil den ersten sah ich so ein bisschen als endlich mal wieder ein bisschen Star Wars-Keeling haben und der war für mich so ein kleiner Ersatz der hat super funktioniert also an dem ersten ich wüsste jetzt nicht außer den Bösewicht fand ich farblos aber ansonsten war der großartig und dann habe ich mich schon sehr auf den Trailer gefreut und dann kommt gleich der erste Schlag der mich sofort runtergerissen hat war dieses Uga Chaka und ich dachte oh nee wir sind schon wieder so oft nummer sicher gegangen und verwenden einfach schon wieder denselben Song und
3: Haben das war doch ich gar nicht stopp, stop 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 war da Uga Chaka nein es war ein anderer Song
2: Nein, der der zweite Trailer, äh, vom zweiten Teil, der fängt an mit Göttschachter. Ja, Sicher?
0: Ja. Ja, ja. Also der erste Trailer ist es, glaube beim zweiten hörst du es nicht. Aber bei diesem kurzen Teaser, da hörst du es. Also da... Und äh, der Teaser, ja, Gott.
2: Naja, aber auch so, ähm, weiß nicht, ich fand die die Bilder alle, ähm, ich habe da schon ja nur CGI irgendwie gesehen, also mir zu viel. Und, ähm, weiß ich, also mir hat der Trailer so richtig gar nichts, außer die, äh, die Szene mit Chris Pratt am Ende, wo, wo sie seine Gedanken liest, da die war wirklich sehr witzig. Aber äh, ansonsten äh, hat der, mir, der Trailer mir komplett gar nichts gegeben. Ich erstmal dann gucke, okay, vielleicht äh, voll, reicht der erste mir und ich muss davon gar nicht mehr sehen. Also nee, ist bei mir, also wäre bei mir jetzt auf gar keiner Liste. Also den erwarte ich so gar nicht. Okay, das ist ja fast enttäuschend, gell? Also, ja,
1: also was aber ich am Trailer liegt. Vielleicht,
2: vielleicht, kommt der nächste Trailer raus und ich, ich finde den mega geil, aber der Trailer war für mich so gar nichts.
1: Okay, nee. Dann, komm,
3: ja. komm geht nicht <lacht> machen. Los, das geht gar nicht.
2: ich habe aber den Soundtrack auch hier liegen, also von
3: daher. Ja. Äh, der hat jeder da liegen, das ist jetzt keine Heldentat. Sorry, ich du bist raus. die hier liegen habt Natürlich habe ich die Lüfte hier liegen. Idee <lacht> ist, was
0: denn sonst? <lacht> ja, Tom, jetzt feier doch du dann wenigstens den nächsten Pre-Lasen-Film. Du freust dich doch im April auch noch ja. auf einen Film, den ich noch gar nicht so auf dem Radar hatte, bis du ihn genannt hast und jetzt bin ich doch recht heiß drauf. Free Fire. Den hatte ich zusammen mit Micha, ne? Auf der Liste?
1: Ja. Ja.
2: ja ähm, sorry, Micha, habe ich vergessen. Fang du doch an, ich, ich, ich äh, laber nicht gern zweimal hintereinander, deswegen fang du doch einfach an.
1: Ach, äh, den Ball spiele ich zurück. Ich gucke auf die Uhr und mach's kurz. Da spielt er Brie Larson mit. Ich bin ein Riesenfan von Killian Murphy. Und ich habe einfach mal wieder Bock auf Action-Komödien, auf Action, auf Krimis und sowas, die einfach so ein bisschen rund sind für zwischendurch. Und der sieht einfach verdammt gut aus. Bis jetzt, was ich da so gesehen habe, äh, habe ich da mega Bock drauf.
2: Genau, also bei, bei mir Killian Murphy gebe ich zurück. Ich bin da auch ein Riesenfan von ihm. Und ähm, ja, Brie Larson, sie ist aber nicht unbedingt der Grund. Also es ist, ist cool natürlich, dass sie dabei ist, aber ich mag auch Sam ja. Riley sehr. Und vor allen Dingen zwei weitere Punkte, dass der zum einen der Regisseur Ben Whitley, der unter mhm. anderem auch den absolut Oscar-Mega-Hype-Film High Rise gemacht hat. <lacht> Und oh Gott, äh, Gott. nein, der hat aber äh, Zeitseers auch gemacht. Der ein bisschen den oh ja. Humor von Ben Whitley kennt, mhm. äh, der weiß, der kann sich da auf geil Humor äh, einstellen. Und zusammen auch noch mit Army Hammer. Heißt der Army Hammer ja?
1: Armie Hammer mh. und Charlton ja. Copley, auch nicht vergessen, den finde ich auch großartig. Genau,
2: und, und ich weiß, Armie Hammer ist ja eine Hauptrolle und wer den Humor von ihm kennt, ich finde den großartig und dann zusammen mit Ben Whitley und der Trailer sieht super aus. Ach, das sieht alles einfach so richtig aus, so ohne Wenn und Aber, ohne großes aufspuriges hollywood brambodium ja. sieht einfach so richtig aus, dieser
0: Film. Der Film ja. ist ja schon wo erschienen, ne? also ich habe gesehen, da gibt es ja schon Bewertungen, sind recht hoch. Also in, in Großbritannien oder so, da geht es ja irgendwie um zwei Gangs, die in so einem leerstehenden Warenhaus irgendwie. Ähm
2: genau, ist quasi so ein, so ein Kammerspiel mit mehreren Personen in einer, in einer Halle und die machen irgendwie so, so einen Waffenschieber-Deal, der geht falsch und die stehen sich eigentlich die ganze Zeit gegenüber und jeder will das Geld oder die Waffen und knallen sich halt irgendwie nacheinander ab und keiner weiß, wer mit wem zusammenarbeiten will und ist sehr witzig. Reservoir Dogs,
1: Hust, hm. Hust.
0: Oder Smoking Aces oder oder. Ja. <lacht> Gibt's aber nicht?
1: Smoking Aces war ja zum Beispiel Scheiße und Reservoir Dogs ja. ist 30 Jahre alt gefühlt, also ja, da ja, darf also gerne mal wieder sowas
3: kommen. Okay. War gar nicht, war gar nicht als ja. Kritik meint, aber ich, ja, 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 ich, hab, mein ja ich hatte ja. von dem Film noch nie irgendwas gehört, bis ihr den hm. jetzt genannt habt. Ähm, klingt in allen Punkten sehenswert. Ich werde mir direkt zum Beispiel mit der Aufnahme fertig in den äh, Trailer angucken <lacht> und dann auch auf irgendeine Liste draufschreiben. Und äh, Killian Murphy kann man einfach nicht oft genug erwähnen, deswegen ja auch Riesenfan. Ich sag, meine
2: Lieblingsszene, wer den Trailer guckt, wo Schaldo Copley den Stein wirft, unbedingt angucken <lacht> und dann sehr beherzt lachen.
0: Okay, aber jetzt darfst du gleich wieder reden, weil im April hast du noch einen ja. weiteren Film. Du magst Die nicht nur Diamanten, sondern auch Gold. Also
2: Ach, Gold, ey. Ja, freue ich mich sehr drauf. Matthew McConaughey, One Man Show. Ähm, erinnert mich ein bisschen an Wolf of Wall Street. Er verliert alles, findet eine, eine Goldader, ist danach irgendwie 30 Milliarden reich und äh, ist ein Exzentriker vor dem Herrn. Bewusst hässlich in dem Film und ähm, ach, ist einfach großartig. Das ist, also, ich glaube, es ist eine Mischung aus ernstem Drama und ähm, Matthew McConaughey haut auf die Kacke
0: klingt nach Oscar-Futter, aber ich höre so die ersten Stimmen, ich weiß nicht so ganz, ob, ob er da eine Möglichkeit bekommt.
2: Also es genau, also es sieht für mich danach aus, so also von wie, oh, lass mal wieder einen Oscar-Film machen. Und ich glaube tatsächlich, dass der, der sieht für mich nicht danach aus, als hätte, also nur laut Trailer natürlich, als hätte er da eine große Chance
1: muss aber man auch ist, sagen, der kommt halt im April und das ist meistens der Monat für die Filme, die es nicht geschafft haben. Ja,
2: genau. <lacht> genau. Also,
1: <lacht> aber
2: ähm, Matthew McConaughey unbedingt dann wieder im Original gucken. Ich liebe ihm beim Reden zuzuhören. Allein sein, sein Dialekt ist halt der Hammer. Mhm. Und äh, von daher, ähm, der ist für mich der Grund, der könnte, ach, ist mir egal, was der spielt. Von daher will ich den sehen.
3: <lacht> der, spielt, der spielt Brie Larson.
2: <lacht> ah, ja, da muss ich sehen. Geil. Ich, dass ich ihn danach sogar find, als
1: Das kann man so stehen lassen.
3: Also ich habe da noch keinen Bezug zu, aber McConaughey ist tatsächlich eine relativ sichere Nummer.
1: Ja, das sehe ich auch so.
0: Gut, also Gold finde ich auch äh, anschaubar auf alle Fälle. Also ich freue mich auch auf Gold. Ja. <lacht> Echte Gold kommt jetzt auf den ja, Haufen. Hau. Genau, jetzt wird es richtig spannend, denn im Mai gibt es ein echtes Mylight. Ähm, sozusagen, Ridley Scott ist zu seinem alten Franchise, mit dem er eigentlich Weltruhm erlangte, zurückgekehrt und lässt die dicken Eier raushängen. Mit Alien. Ähm, ja, aussprechen kann ich es leider nicht, Leute. Covenant. Alien Covenant. Ja, ich hätte es geschafft. Ah, ja. <lacht> genau. Einfach
1: immer Französisch aussprechen. Covenant.
0: Covenant, okay. Alien ah, ja, Covenant.
1: Covenant. Der nicht die Kunstfilm <lacht> aus Frankreich. Gut, ich
0: versuche mal hier Contenance <lacht> zu, zu Genau. Oh. Also, Alien, ich glaube, drei Leute, also selbst ich habe ihn auf meiner Most Wanted-Liste, ihr hört schon an meiner Stimme raus, selbst ich, also ich habe doch ein paar Zweifel an dem Film mittlerweile. Er wäre bei mir so in den Top 3 gewesen des Jahres. Nachdem ich, ich durfte auch hier dank Fox, 20th Century Fox zum Vorab-Screening schon 20 Minuten sehen von dem Film und habe danach den Trailer da sehen dürfen, den ihr jetzt auch alle schon gesehen habt. Und deswegen bin ich nicht ganz so begeistert, wie alle, die den Trailer gesehen haben, weil ich halt, ja, vielleicht bin ich generell ein bisschen negativ eingestellt gewesen, aber ich denke, ich habe ein bisschen mehr gesehen durch die Aufnahmen. Also ich habe ganze Szenen gesehen, genau die Szene, die im Trailer thematisiert wird. Also ich habe das komplette Stück da gesehen. Von Anfang bis Ende. Und da wiederholen sich schon in dieser Sequenz zwei, drei Dinge innerhalb von ein paar Minuten. Sei es Alien-Geburt in zwei verschiedenen Körpern, draußen wie drinnen, gleichzeitig, sozusagen. Also, da wird hin und her geswitcht die ganze Zeit. Das hat mich dann schon wieder so, ja, ein bisschen enttäuscht. Und dann habe ich eben den Trailer gesehen, der das natürlich schon klug macht, der Back to the Roots geht, das kann ich euch auch sagen, der Film geht Back to the Roots. Der ist härter, der der wirkt schon auch düsterer wie Prometheus hat aber einen Prometheus look definitiv. Also, ich vermute auch... Äh, es ist nur eine Vermutung hier, weil ich jetzt nicht vom Abspann an, vom Anfang an dem Film irgendwie das Stück gesehen habe, dass die erste Stunde sich praktisch wie Prometheus verhält. Das heißt, eine Gruppe muss dahin. Also wieso wiederholt man diesen Scheiß nochmal? Wie gesagt, nur eine Vermutung. Aber das äh, lasse ich dem Film halt an. Aber jetzt lasse ich euch erstmal sprechen, wie ihr den Trailer empfandet.
3: Das Ding ist immer noch ein Vorfreude-Podcast. Und ähm, bevor jetzt hier irgendeiner noch äh, dann auch äh, noch mehr mies muschelt bei diesem Film, äh, ich freue mich darauf. drauf. Ähm, Ridley Scott ist ein regie Also per se. Das heißt nicht, dass er immer nur gute Filme gemacht hat. Der hat auch Probleme in seiner Karriere gehabt und ist jetzt eben so an der, äh, im fortgeschrittenen Alter, wo alle anderen schon seit 10, 20 Jahren in Rente sind im normalen Leben ähm, und dreht immer noch große Filme, die für eine große Leinwand gemacht werden und ähm, die, selbst wenn man inhaltlich Probleme damit hat, immer noch visuell großartig aussehen. Der wird das Kino nicht mehr revolutionieren, wie er es vielleicht äh, in grauer Vorzeit mal getan hat, aber er liefert immer noch eine sehr gute Arbeit ab. Und ich freue mich darauf, einen modernisierten Ansatz zu dem Alien-Franchise von Ridley Scott, der ihn mal mitbegründet hat, äh, zu sehen, ja, der kann Probleme haben und dann bin ich der Erste, der draufpaut und sagt, oh, hat mich aber enttäuscht und, ne? und Robin Hood fand ich jetzt auch nicht so toll und aber das, das ist alles, ich freue mich da einfach drauf und ich, ich, ich möchte einfach, dass Ridley Scott nochmal mit einem großen Film abtritt, wenn der irgendwann mal seine Karriere freiwillig oder unfreiwillig beendet und ähm, wenn man sich die, die Schlagzahl ansieht, ich meine Florian ähm, attestiert das auch immer gerne, ähm, der ist ja wirklich unermüdlich am Arbeiten in letzter Zeit, ähm, der als ob er schon auf so ein Endgame irgendwo zuarbeiten würde ich möchte nicht, dass er mit Sachen wie Exodus oder äh, äh, vergleichbaren Sachen in Erinnerung bleibt, sondern was, was könnte denn schöner sein, als nochmal einen guten Alien-Film ähm, rauszuhauen ähm, und jetzt äh, einen anderen erfolgreichen Film aus seiner Karriere nochmal mit zu eine Fortsetzung, da kommen wir dann auch noch drauf äh, ich freue mich drauf natürlich gibt es so ein bisschen Zweifel das Ist es auch nicht der am meisten gehypte Film von mir aber ich hoffe und ich wünsche mir einfach, ich möchte, dass dieser Film gut wird. Also bringt mir einen guten Film und äh, dann nehme ich es gerne mit allen Hatern auf, die sagen, hey, Prometheus-Look. Ist mir egal, was der Prometheus-Look ist. Das macht die Sache für mich nicht kaputt, weil den Look äh, von Original Alien brauchen wir heutzutage auch nicht mehr nachstellen, das, weil das war damals. Man, das wäre auch nur eine Wiederholung von damals. Braucht man heute auch nicht mehr und das heutige Publikum wird es auch nicht zu schätzen wissen.
0: Ja, soll ich gleich drauf antworten? Nee, Micha, sag du, sag du was, was du davon hältst, von den dicken Eiern.
1: Ja, <lacht> ja ist kein Geheimnis, ist einer der meisterwartetsten Filme von mir dieses Jahr. So gleich ich sagen muss, Prometheus, das ist bei mir ein Trauma, der Stachel sitzt tief und ähm, Ridley Scott musste da ordentlich für ackern, um überhaupt, dass ich mir nochmal einen Film von ihm angucke. Das ist in, ein so beschissener Film, der ist in allen Belangen so schlecht, vielleicht ist die Optik ganz nett gewesen, aber ansonsten war alles daran, ohne Herz, ohne Seele, mies gespielt. Das Drehbuch war, keine Ahnung, von Siebklässlern geschrieben oder so. Ein unglaublich, unfassbar peinlich frecher Film. Und ähm, ja, dann kommt jetzt dieser Trailer und hypt mich ohne Ende, weil ich halt ein riesen Alien-Fan bin. Und es, ich sehe enge Gänge, Frauen, die schreien und Männer, die platzen und was weiß ich. Und äh, ja hat mich in den, in den ersten Tagen tatsächlich wieder so gecatcht, dass der jetzt wieder ganz, ganz, ganz weit oben bei mir landet. Nichtsdestotrotz, nach ein paar Tagen Besinnung hatte ich dann wieder Prometheus vor Augen. Sehe wieder Michael Fassbender, wie er bleich durch die Gegend guckt und sehe ganz, ganz tolle Gegenden wieder, die alle exakt so aussehen wie vorher. Und ähm, im Moment bin ich wieder dezent vorsichtig, ich freue mich trotzdem riesig drauf, da, da, da bin ich bei, bei Dominik irgendwie, ich kann mich nicht dagegen wehren, ich werde den am ersten Tag gucken, nachts, wenn es sein muss, <lacht> äh, in die Mitternachtspremiere, ich will unbedingt dieses scheiß Vieh endlich wiedersehen und ähm, nichtsdestotrotz hat der Film die, die Hollywood-Karriere von Nomi Rapaz beendet und ähm, er trägt jetzt die Maske von Alien, ne? aber wenn man mal ehrlich ist, ist es halt Prometheus 2 und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass man mich ins Kino kriegt für Prometheus 2 und ähm, ich hätte lieber Neil Blomk äh, Blomkampfs Version gesehen äh, von Alien 5. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das komplett auf Eis lie liegt oder nur jetzt Platz macht im Moment. Äh, aber keine Ahnung. Äh, Robin Hood war scheiße, Prometheus war scheiße, der Counselor war scheiße, Exodus war noch nein, so halb scheiße. Nein,
3: nein, nein, nein. nein, nein, nein <lacht> doch,
1: doch, 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 doch.
3: Nein, doch, doch, nein, nein, doch. nein, nein. Doch, auf jeden Fall. Counselor war nicht scheiße, sorry about. Da muss weil, ich jetzt
0: Dominik recht geben, weil also sie fand Counselor auch. Äh, ja, also
1: mein, mein persönliches Empfinden. Ich fand den unglaublich okay. Ähm Total belanglos und langweilig. Egal, auf jeden Fall. Ridley Scott ist bei mir im Moment halt gerade der Marzianer, fand ich sehr, sehr spaßig. Hat sehr viel Spaß gemacht und hat sich nicht endlich mal wieder nicht so ernst genommen. Und ähm, ja, ich, ich hoffe einfach, er verkackt's nicht. Deswegen ist King Kong, äh, deswegen ist Kongs geilen, gerade noch ein bisschen vor Alien Covenant. Aber der Trailer sieht schon ziemlich geil aus. Da, da bin ich auf jeden Fall ja, ein bisschen so ein Ticken Vorfreude ist da schon.
0: Komm, du darfst jetzt mal losschlagen.
2: Äh, ja, ja, ach, ich will da gar nicht so groß ausruhen. Also Bei mir war es halt das Gegenteil. Ich freue mich nicht drauf. Äh, ist bei mir auch gar nicht auf der Liste. Ich mag Alien total, habe diese Mega-Box mit allen, diese 48 Stunden Extras, Da ich schon zweimal durchgesucht. Ich liebe Teile 1 bis 4. Und darin liegt wahrscheinlich auch das Problem. Ich finde, jeder Teil für sich, da jeder ein anderer Regisseur hatte und mit einer absolut eigenen Handschrift ich mag auch Teil 3 absolut. Oh, ähm, ja. hm. Und ähm, auch Teil 4, aber schon mit leicht, ganz, ganz leichten Abstrichen. Und da lag dann halt das Problem. Dann kam Prometheus raus, äh, hat mich absolut enttäuscht. Mittlerweile finde ich den Film mittelmäßig, nicht mehr scheiße, aber trotzdem, was es wahrscheinlich schlimmer macht, also der Film ist mir jetzt noch egal. Hm. Ähm, weil auch, wie gesagt, da sind so blöde Fehler drin und ähm, die Grundidee war wahrscheinlich ganz interessant, aber die ganze Umsetzung finde ich so scheiße und schlecht und dumm. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, als würde Ridley Scott jetzt sagen, okay, ihr wolltet einen Prometheus-Film, wo mehr Alien drin ist, okay, dann mache ich das. Und irgendwie so sieht es für mich auch aus. Und jede Szene, die irgendwie im Trailer vorkommt, wirkt für mich eine Wiederholung von irgendwas, was ich schon in den vorigen Teil gesehen habe. Sei es die Duschszene, äh, wo der Kopf halt durchscheint, der Schwanz, der unter den Beinen durchkommt, hat man doch alles schon gesehen. Warum mhm. wiederholt er das? Ähm, von daher, also mein Problem ist halt das Grundsätzliche, um als letzten Satz einzubinden, Alien war für mich immer sowas eigenständiges, episches und ich habe jetzt das Gefühl, dass seit Prometheus daraus nur eine andere Popcorn-Franchise wurde und dadurch habe ich äh, so sehr viel Lust dran verloren und von daher bin ich bei äh, Micha, dass ich viel, viel lieber Neil Blomkampfs Version gesehen hätte, weil der wieder eine eigene, dreckigere kantigere Handschrift reinbringen würde, meines Erachtens.
0: Ja, da bin ich eigentlich auch bei euch, also das habe ich auch schon mehrmals äh, kundgetan. Vielleicht bin ich deswegen auch ein bisschen voreingenommen, weil ich mich so auf Blumenkamps Version gefreut habe. Und dann ist eben Ridley Scott mit diesem Ding vorgeprescht. Und es liegt definitiv länger auf Eis, solange äh, Ridley Scott seine, seine Trilogie, die ja kommen wird, also es soll ja noch ein weiterer Alien- Prometheus-Film kommen dann. Äh, so lange liegt die auch auf Eis, also von Camp. Mhm. Und der ist richtig zurückgepfiffen worden. Ne? Also die waren schon in der Pre-Production und dann hat man, klar, bei solchen zwei Vehikeln, das kann man nicht zeitgleich irgendwie äh, stemmen, hat Fox wahrscheinlich, war es zu teuer und hat dann entschieden, dass äh, die Ridley-Scott-Version zuerst kommt. Und ah, bei mir ist es eben auch so, der Trailer ist schon gut und wenn ich den Trailer allein gesehen hätte, glaube ich, hätte es mich auch mehr gecatcht, weil diese dunklen Gänge, ihr habt schon recht, die Frau, der Ausbruch, ne? weil du sagst, enge Gänge, ja, ist schön und gut, aber ich habe halt die komplette Szene gesehen und draußen, mitten auf dem Feld, bricht dasselbe zur gleichen Zeit aus und der Film switcht hin und her. Und draußen <lacht> auf dem Feld äh, schlüpft eben auch so ein Alien aus einem der Typen. Der zittert ganz genauso. Es ist wirklich eins zu eins so. Hm. Und packt da auch einen. Und das hat mich dann schon wieder rausgerissen. Ich, ich kann es jetzt ein bisschen verstehen, wo du es erwähnst mit diesen engen Gang Das hätte wahrscheinlich, wenn ich nur den Trailer gesehen hätte, mich noch mehr gecatcht. Also wusste ich eben, was daraus entsteht.
2: Das war Und schon komisch, weil eigentlich, also ich wenn ich mich auf den Film nicht freue, aber ich attestiere Gott eigentlich, dass der sich dabei irgendwas denkt. Wenn, ja. wenn, wenn der so eine Szene dual zueinander zeigt. Ähm, vielleicht äh, zwei Erzählstränge, die einem noch nicht ganz klar sind, wenn man das Ganze nicht gesehen hat oder so. Aber so wie du es erzählst, klingt es schon
3: sehr, äh, eigentlich dilettant. Und das will ich eigentlich bei Scott nicht so denken. Wir wollen mal eins nicht vergessen. Bei Scott ist eigentlich die goldene Regel, der Film kommt in irgendeiner vom Studio ähm, zurechtgeschnittenen Version ins Kino dann kommen die DVD raus oder die Blu-Ray und dann kommt parallel oder kurz danach ein Directors Cut raus oder eine Langfassung. Ja. Weil wann ist das letzte Mal ein Ridley-Scott-Film äh, ins Kino gekommen und kam nicht in einer längeren, deutlich längeren und meistens auch deutlich besseren Fassung danach von aber, Heimkino Markt raus? Aber hat er nicht den, äh, für den jetzt, den den Endcut? Das Recht auf Endcut? Ja. Ach naja, warten wir mal ab. Also der, der Final Cut hat eigentlich fast keiner wirklich... Also nicht so, nicht so wirklich, wirklich. Genau, hm. ja. also, das, das, das ist eigentlich fast tot.
0: Ich möchte jetzt auch okay. nicht, dass ich zu negativ rüberkam. Ich war jetzt hm. sehr emotional. Also ich bin riesiger Ridley Scott-Fan, das wissen, wisst ihr drei ja auch. Ich habe schon mehrmals einen Podcast ins Spiel gebracht und hm. ich kann sein selbst ein schlechter Ridley-Scott-Film ist visuell sehr beeindruckend. Also der Typ hat schon einiges drauf. Und ich freue mich trotzdem auf den Alien-Film. Er ist ja trotzdem auf meiner Liste, aber eben nur noch so auf Platz neun zehn gewesen. Vorher war er auf 3, 2. Und ich habe eben so meine Befürchtungen. Aber ihr habt auch recht. Klar, der komplette Film, den habe ich nicht gesehen. Es kann sein, dass es anders ist. Ich kann euch nur sagen, vom Look draußen und diese Aufnahmen, das hat echt wie Prometheus 2 gewirkt. Und ich glaube, so, ähm, dass der Film auch ursprünglich Prometheus 2 war und dem man nicht ja, schnell also, so umgeht. Du, ja. du darfst ja schon drüber reden. Ja, ja, ja. bis 25. Ja, war nur Flücht.
2: eine Frage und das ist der Punkt, weswegen ich mich sehr auf den Film freue als einziger. Ähm, hast du schon was davon gesehen? Ähm, es soll ja so sein, dass äh, Fassbenders Rolle aus dem ersten Teil überlebt hat und eine neue Version, die genauso aussieht wie er, deswegen spielt er zwei Rollen, mit dem Schiff ankommt. Und die aber geupdatet ist und die alte Version deswegen so ein bisschen durchdreht, weil der mit dem Neuesten nicht so mithalten kann und so. Da soll irgendwie so künstliche Intelligenz und Durchdrehen wieder eine Rolle spielen.
0: Okay, nee, das diese Szene hast du nicht gesehen. Du hast eben dieses 20-Minuten-Stück gesehen hier, da war Bender involviert, weil der draußen rumläuft. Das sieht man, glaube ich, ja im Trailer auch schon. Mhm. Ähm aber es hat halt so nach Prometheus äh, gerochen aber ähm, ich freue mich auch auf einen Alien-Film keine Frage und äh, er geht zumindest back to the roots in Sachen Gewalt und äh, er probiert es nur ich bin mir nicht sicher was für ein Hybrid sie uns da präsentieren werden am Ende ob mehr Wacht Alien oder mehr Prometheus wir werden sehen warten wir es ab, gehen wir weiter zum, ja, ich glaube, in den Sommermonaten haben wir gar nicht so viel. Ich habe jetzt zwar aufgeschrieben ähm, Pirates of the Caribbean, aber keiner von uns hatte den auf der Liste, keiner hatte Transformers, keiner mag Wonder Woman. Nein, 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 nein nein, <lacht> nein, 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 nein. Okay, sag kurz. Nein, nein, nein. <lacht>
3: Wir haben uns ja darauf beschränkt, eine Top 10 zu machen und Wonder Woman äh, war auf Platz 11 bei mir. Ach so, okay. So, also die bekommt an dieser Stelle nochmal eine besondere Erwähnung. Hallo Wonder Woman. Ähm, äh, Gelgado kann ja auch gerne mal vorbeikommen, wenn Sky Johansson gerade keine Zeit hat. Das
2: ist oh, ja. so geil, wenn wir eine einsame Insel haben, wir
3: streiten uns null bei den Frauen, ey. <lacht> ja. ähm, ich weiß nicht. Ich halte von dem Setting und von Wonder Woman und sowas ist interessiert mich eigentlich null. Aber aus irgendeinem Grund seit ihr das erste Mal in ähm, BBS für einen kleinen ähm, ja. für ein für ein kleines Highlight gesorgt hat. Und dann habe ich das das ähm, äh, Jericho Project mit mit Kevin Costner ja noch gesehen, wo sie auch super war die Schauspielerin. Ähm, Wonder Woman kann kommen und ich werde es mir tatsächlich angucken. Ich erwarte jetzt nie, keine Innovation von dem Film, nicht mal besonders guten, aber ich keine Ahnung, ich, ich würde den gerne sehen. Also wird auf jeden Fall geguckt, im Gegensatz zu Transformers Teil 87. Ähm, Pirates of the Caribbean weiß ich noch nicht so ganz genau. Man hat ja noch sehr, sehr wenig davon gesehen. Äh, das ist aber für mich ein bisschen ausgelutscht, die ganze Nummer. Bringt man einen neuen Piratenfilm ohne Geister? Da hätte ich mal Bock drauf. Ja, die Mumie. <lacht> äh, <lacht> Also wir oh, müssen es ja schon erwähnen, ne? Die Mumie ja, 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 ja. gucke ich mir auf jeden Fall an. Also der wird ich, ich kaufe mir eine Karte definitiv. Einfach weil ich die Geburtsstunde oder auch gleichzeitig die Todesstunde dieses neuen Cinematic Universe von Universal Monstern auf jeden Fall gesehen haben will. Auch wenn die zweite Hälfte des Trailers hat mich extrem angenervt.
1: Hast du denn Dracula Untold gesehen? Weil dann hast du ja die Todesstunde eigentlich schon gesehen.
3: Ich sagen, ja. <lacht> ja, also gut, komm, vergessen wir das. Zwei Vampire,
0: Endfight auf Silbermünzen mit, mit Füßen. Aber na gut. So äh, Ja, ja, doch. Dabei war der Cast so geil bei Dracula Untold. Also ich mag ja Luke Evans und und Dominic Cooper eigentlich ganz gerne. Ne? Preacher. Na. Ja, ich, ja, aber
2: Dominic Cooper setzt mich als Türkenprinz da rein. Also, nee. also weißt du. Er <lacht> hört einfach nicht. auf. <lacht> Alles
0: klar, dann muss es Erdo Sander werden, oder wer? <lacht> nee, aber komm, die Mumie,
3: können wir mal kurz sagen, dass die Mumie eigentlich sowas ist? Da erwartet doch keiner, dass es das ein guter Film ist. Aber wir werden ihn trotzdem alle angucken. Wie so ein Unfall. Äh, ja, das ja. hängt aber mit
1: der Nostalgie zusammen. Also, ich mochte den ersten Teil. Und ich mag auch Tom Cruise. Irgendwie, irgendwo erwische ich mich einfach, dass ich die Filme mit ihm meistens gut finde.
4: Mhm.
1: Ich mochte eigentlich auch den ganzen Cast, aber ich will halt keine, das ist, das ist. Ich habe den Der Trailer hat mir alles kaputt gemacht. Ich ja. will halt keine Hexe da sehen, verdammte Scheiße. Ich will eine Mumie, ich will da eine, eine menschen durch die Gegend rennen sehen, der Leute meuchelt. Ja. 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 Und ich, ich habe echt gehofft, das wird jetzt mal anders, aber es wird wahrscheinlich sogar nur schlimmer. Und um, schon
2: wieder geht äh,
0: England oder was? Ja, zerstört. ja. Oh, Mann,
1: ey. Brauche ich alles nicht. Nee, ich auch nicht.
0: Das stimmt, ja. also Wobei, die, die erste Hälfte des Trailers fand ich eigentlich ja. ganz gut, aber ja. dann gebe ich euch recht, da habe ich nur ein ja,
1: Alles, wo die Mumie auftaucht, ja.
0: verkackt es dann. Ja. <lacht> ja, ja, der Bombast, wo dich eigentlich reinziehen soll. ja Das sind ja die geilen Szenen genau. die...
4: Ach, hm.
0: Heftig. Aber, die Mumie... Also, mal abgesehen
3: davon, dass dieses wir setzen ein hübsches Mädchen dahin und die sollen irgendeine so Hexenmumie machen, ja, das finde ich auch bescheuert. Aber die Mumie an sich, der vertraue ich erstmal, weil die hat bisher in ihrer Karriere, also was ich soweit davon gesehen habe, die äh, Sophia, wie heißt sie noch gleich? Sophia äh, Butella. dabei. Genau. Ich die, hat, die hat eigentlich bisher alles richtig gemacht. Das ist
1: äh, hier äh, aus Kingsman. Star Trek. Äh, Star Trek. Äh, ja. Nee, Star Trek ist es
3: gar nicht, glaube ich. Ja, Star aber ist Trek egal. Beyond. Star Trek Beyond. Doch stimmt,
0: genau, ganz, ganz genau. Aktuell, ja. Ja. Hm? Ja, so, ja. schauen wir mal. Wie, wie hm. seht ihr genau. World War C 2 der kommt oh, äh, wir gar, den, gar nicht.
2: Sehen seh tun wir nicht. den ja gar nicht. Wahrscheinlich. Den, interessiert
0: doch, den interessiert
2: doch keiner, oder? <lacht> äh, also ich, ich, ich mochte den, den Extended Cutter vom, vom ersten. Der war ganz okay, aber wie man da jetzt den zweiten sehen?
1: Also ich bin, ich liebe das Buch. Operation mhm. Zombie heißt es ja bei uns herrlich trashig. Und ähm, äh, was der Sohn von Mel Brooks da so fabriziert hat, war eigentlich ziemlich geil. Der erste Teil ist nur halt völlig dran vorbeigeschrabbelt. Also der hat ja wirklich nur Bruchteile von dem, was im Buch so. Ja. Ähm, ja, also, okay. der, der fährt die ganze der, Thematik ja auch völlig falsch auf, der, der, der bedient sich der an den Ort. Brooks? Ja, ja. Schon. Hm? ja, will ich auch sagen. Ja, ja, ich bin da, ich meine schon. Hm? Wow, Ja, ja. okay. Also, das Buch kann man nur empfehlen, weil das halt völlig anders ist, also, nein, nicht, weil man kann es nicht empfehlen, weil es anders ist als der Film, ich mag beides, aber man darf es echt nicht miteinander verbinden. Weil äh, die Figur, die Brad Pitt da spielt, allein, die taucht schon überhaupt nicht auf. Es ist eigentlich nur eine, wenn du so willst, ein Tagebuch eintrage. Es ist, eine, es ist ein Geschichtsbuch über eine fiktive, überlebte Zombie-Epidemie weltweit. Und es geht darum, wie haben die Länder es geschafft, sich dagegen zu wehren. Und im, in dem ganzen Film siehst du halt Brad Pitt im John-McClane-Style alles überleben. Und ja, es ist alles natürlich saudämlich. Aber so fürs Guilty Pleasure mochte ich das immer noch mehr als viele andere Blockbuster, die es parallel dazu verkackt haben. Und mit ja. dem Zombie-Thema holt man mich halt auch ab. Mit den CGI-Zombies schon wieder weniger. Ich hätte mich drauf gefreut, wegen Fincher. Das ist ja auch nicht jedermanns Sache, aber ich bin halt der düstere Typ, äh, was Filme angeht. Und der hätte mit Sicherheit einen ganz anderen World War Z da hingeblättert. Mir geht einfach der ganze Stress um diese Produktion, um diesen Film auf den Sack. Äh, war schon beim ersten Teil so. diese, diese, Da waren so viele Streitereien, dass du schon keine Lust mehr hattest, den zu gucken, weil du wusstest, da, den haben Leute gemacht, die überhaupt keinen Bock mehr drauf hatten.
0: Die Moskau-Schlacht, ja. oder? Irgendwas war doch da. Die
1: ne? Moskau-Schlacht. Also ganz ehrlich... Ich will die sehen. <lacht>
0: ja, ich auch, aber <lacht>
1: und, und wenn es eine 20 Minuten und wenn es ein 20 Minuten Trailer ist, aber die hätte einfach noch in diesen Film gemusst. Und ähm, naja, egal. Auf jeden Fall, er kommt ja wahrscheinlich eh nicht. Da bin ich eigentlich ziemlich von überzeugt. Es wäre, er wäre in meiner Top 10 gelandet mit Fincher, mit Brad Pitt, Zombie-Thema. Aber naja. Ich wollte ihn zumindest nicht unerwähnt lassen.
0: Ist denn da Fincher überhaupt bestätigt? Also ist der wirklich? Also man hat ja wirklich noch keine Bilder. Ich
1: meine schon, dass er. Ich meine schon, dass Fincher ähm, nachrückt für den Bayona, weil Bayona ja Jurassic World 2 äh, verkacken wird. Und ähm, ja, der ist halt extra dafür dann rübergerutscht. Ah, okay. der, macht, der macht dann halt kein World War Z, sondern Dino War äh, hm. World War D oder was weiß ich. <lacht> äh, naja, egal. Das ist auch wieder so ein traumatisches Thema. Es ist dann Vorfreude, cast und der Film kommt nicht. Also, Okay.
0: Ja, den <lacht> miesen muss schon ganz schön viel in diesem ja, 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 jetzt hören wir mal Vorfreude auf. Ähm, da erwähne ich jetzt gar nicht Spider-Man Homecoming, der geht ja mir eigentlich auch so am um, um Ach, da
3: war der Trailer doch ganz
2: ach. nett. Ja, ja natürlich, der war
0: aber Doch, fand ich gut. Ey, Michael Keaton in seiner
2: äh, äh, Was ist das, eine ja. Meta-Meta-Ebene, eine doppelte Meta-Ebene. <lacht> ist, also ist einfach super Also, das fand ich ganz gut. Und ach, der sah, also von diesen ganzen Marvel-Scheiß. Ähm, Fand ich den Spider-Man eigentlich noch mit am
3: interessantesten, was da jetzt so kommt. Also der, der ist sicherlich bedeutungslos, ja. um es mal so im also ja, ja. ja, positiven ja. Sinne zu sagen. Der wird, das ist jetzt nichts, was man jetzt unbedingt gesehen haben muss. Und wenn ich ihn auf Blu-Ray nachhole, ist es auch in Ordnung. Gucken welchen trotzdem. Alleine wegen, ähm, wegen Michael Keaton als äh, Marvel-Bösewicht. Genau, ja. das ist auch mein Grund, warum ich den im Kino gucken werde, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, ich werde ihn, werd ihn auch gucken, aber er ist, wie gesagt, er lässt mich halt kalt. Also es ist jetzt nichts, wo ich mich mhm. riesig drauf freue. Hey, geil. Ist
2: halt, ist halt der nächste Marvel-Flick. So, ja. Also da, da das interessiert doch keinen mehr. Also man hat halt so normal Popcorn-Spaß dran, will ja. gar nicht groß dran rummeckern, aber äh, soll auch keiner sauer sein, wenn man da jetzt aus dem Häuschen ist.
3: Ich bin ja auch kein, <lacht> kein Spider-Man-Fan. Also egal ob jetzt McGuire oder Garfield, äh, jeder Film hatte so für sich was gehabt und Manche dann eben auch nicht. Ähm, Hallo Amazing Spider-Man 2 und Spider-Man 3. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so der, der lieblige Superheld, den ich unbedingt sehen muss. Obwohl Spider-Man ja in Deutschland immer relativ gut wegkommt. Ich äh, äh, Muss mal auch sagen,
2: äh, Tom Holland, ich mag den Jungen. Äh der, der kann was.
1: Ja, der hat seinen Charme.
2: Ja,
0: Mal schauen mit im ganzen Film, wie es da ausschaut. Aber sie gehen ja auf Nummer sicher, holen eben Downey Jr., weil das System gut ist.
2: Das ist halt Marvel.
1: Ja. Aber es hat bei Civil War auch einfach, also ich fand... Die Szenen, also das Duo Downey Jr. und Tom Holland, das hat, glaube ich, den Leuten ganz gut gefallen. Ja, genau, um, die
0: Chemie war erstklassig. Also sie haben super ja. harmoniert, ja. Da, ja. Aber so schlau sind sie ja dann. ne? Ja. Ähm, <lacht> lass uns zur Vorfreude kommen. Jetzt hoffentlich werden nicht wieder zwei miesmuschelig, weil mich ja wir beide freuen uns ja auf Dunkirk.
2: Dunkirk. Ah, <lacht> <lacht> oh,
0: <Tim>. Von Christopher <lacht> Nolan. Nee. Ähm, der neue Film Leute von Christopher Nolan. Ja, egal. der Mann von Inception ja. ähm, kommt ein Kriegsdrama äh, mit wirklich epische Bilder. fand ich im Trailer. Mich hat wirklich mitgerissen. Ein Riesencast, meiner Meinung nach. Hey, oh, ähm, ja. ich liebe Tom Hardy. Und mhm. das ist Mad Max. Und Also ich ja. freue mich wirklich drauf. Micha?
1: Ja, ich kann das nur bestätigen. Christopher Nolan... Äh Inception ist mein All-Time-Favorite, gebe ich zu. Äh, Stehe ich total auf den Film, ist mein absoluter Lieblingsfilm. Ich fand die Dark Knight Reihen total geil. Ich fand eigentlich alles geil, was Christopher Nolan bis jetzt gemacht hat. Selbst selbst Interstellar zu 90 Prozent. Äh, hat mir richtig gut gefallen. Ich bin überhaupt kein Freund von Kriegsfilmen eigentlich. Also gerade noch die, also so Soldat James Ryan, Apocalypse Now und so klar, schon. Die letzten waren mir zu patriotisch, zu dumm, zu auf Einzelpersonen bezogen, keine Ahnung. Aber ich finde unglaublich interessant, dass dieser, ja, der immer so ein bisschen mystery-mäßig daherkommt, so ein bisschen seine eigene Düsternis in, in so einen Kriegsfilm bringt. Da freue ich mich einfach total drauf. Der Cast äh, ist halt, ja, da kriegt man mich halt mit. Also Tom Hardy, Killian Murphy, da ist er wieder. Ja. Äh, James Darcy, mhm. Kenneth Brenner, äh, Mark Rylance, gut, das.
0: Jetzt, jetzt hast du mich erstochen <lacht> gerade. Von ihm. Der, der ist mir egal. Okay. Gut. Der,
1: der ist schuld, dass, 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 dass Rocky keinen Oscar gekriegt hat. Aber egal. Okay. Ähm, ja, ich freue mich. Ich freue mich wirklich mega auf die Bilder. Man holt mich einfach exakt mit mit diesen mit diesen Bildsprachen und mit diesem Sound holt man mich einfach ab. Ist einfach so. Da kann ich nichts gegen machen. Da bin ich zu sehr gedennis Will im Moment und ähm, ja, nee, da lasse ich auch nichts kommen. Können wir direkt über den nächsten
3: sprechen. Ja. Nee, nee, nee. <lacht> Hallo, rein, aber nee. Dominik? Dominik. Nee. Also ähm, entschuldige, ich kau gerade, weil mir meine Freundin gerade ähm, warme Koketten äh, gebracht hat. Warme Koketten? So werde ich hier, so werd hier versorgt, ne? Super.
1: Guck mal, meine kommt erst noch. <lacht> sie, weiß, sie weiß noch nicht, dass sie, dass sie meine Freundin wird, aber naja, egal. Ja,
3: gut, ja, das, wir sagen es jetzt raus. <lacht> Wenn sie jetzt mit Kroketten vor der Tür steht, weißt du, ist es ist Liebe.
1: Oh ja, aber das wird nicht passieren.
3: Zurück ne? ähm, <lacht> zu Dünnkirchen. Ähm, hm? Wie er ja jetzt, glaube ich, offiziell auch heißt Deutschland. Ja, also gut, für den Titel kann der Film und kann der Ort oder auch alles nichts, aber ganz ehrlich, ich habe es vorhin schon erwähnt, Kriegsfilme nicht mein Ding. Christopher Nolan, natürlich kann der was, also keiner wird sagen, der wäre ein schlechter Regisseur, aber dieser Trailer, der ist so farblos, emotionslos, die epischen Bilder, die Florian gesucht hat, die habe ich. Ich habe den Film, den Player dreimal angesehen. Ich sehe die nicht. Also tut mir leid. Natürlich ist das nicht schlecht. Gar keine Frage. Ich meine, es ist immer noch ein Christopher Nolan Big Budget Mega-Ding. Aber es ist sowas von uninteressant. Es hat mich emotional an keiner Stelle erwischt und ich habe überhaupt kein Bedürfnis, den Film zu sehen, obwohl ich Killian Murphy mag. Und auch die ganzen anderen Nasen, die da reinspringen. Keine Ahnung. Es ist einfach total uninteressant. Ich lehne mich weit aus dem Fenster und Christopher-Nolan-Fans äh, werden mich jetzt steinigen wollen. Hey, ich liebe den Mann. Ich habe Memento zwei Milliarden Mal gesehen, mindestens. Aber Binnenkirchen geht mir noch ziemlich an äh, der Interessensspur vorbei und wird auch sicher noch eine Weise bleiben. Ich meine, hey, wie gesagt, es kann immer noch ein zweier Trailer kommen und auf einmal sage ich, Mensch, Dunkirk, das habe ich ja noch nicht kommen sehen, was für ein Mega Ding das ist, aber bis dato nee, kein Interesse.
0: Also ich habe dir ja schriftlich schon gesagt, du wirst dich noch entschuldigen bei mir, du und Tom, nein, <lacht> wenn nein, der nächste nein, Trailer nein, kommt. Nein. Aber ich möchte gern, dass du deine Freundin kurz herholst. die soll dir ein paar Karotten für die Augen bringen, weil <lacht> wenn du da <dann lacht> nichts siehst, episches. Also diese Tristessen-Bilder, Also ich haben die nicht geflasht.
1: Der ja? will doch farblos und emotionslos sein. Ja, richtig. Sein. Das ist ja auch. Also, ja. Das Motto. ist ja genau das, was er provozieren Achso.
2: will. Also nein, um ganz, auch mal. Dann, äh, kurz zu Wort zu kommen, also ich muss ja hier, nee, nee, ey, wir sind hier zwei gegen zwei. Ich kaum eine mein, mein Dominik lasse ich hier nicht Tag Team, aber, okay, abklatschen. Äh, ey, genau so. Ich, ich, ich habe den Trailer gesehen und ich dachte ja, ich komme danach zu euch im Chat und wir zerreißen diesen, diesen Trailer. Und auf einmal, Florian kamst du zuerst mit, äh, es glaube ich, auch epische Bilder oder sowas und ich gucke mir den Trailer nochmal an, da habe ich einen Teaser gesehen oder so und dann sieht, nein, das ist der. Und ich habe ja. Ey, es gab nicht eine Musik da drin, es gab nicht ein Bild, es gab nicht eine Einstellung. Ja, ich geil, hab oder? Gedacht, <lacht> <lacht> ich habe äh, gedacht, okay, ey, ob jetzt irgendeine so eine, so HBO-Serie mit wen, naja, nicht unbedingt wenig Budget, aber einfach nur so null Aussagekraft. Ich habe gedacht, das ist doch nicht, das, wo, wo ist denn Nolan? Das ist doch nichts, Das ist doch einfach nichts. Also den, den Trailer, ich wir reden ja immer nur von Trailer. Ey, finde ich sowas von nichtssagend und uninteressant.
1: Aber da muss ich da muss ich einfach mal eine Lanze brechen für Trailer. Man beschwert sich so oft, dass Trailer zu viel verraten. Und der Trailer zeigt ja nur wirklich nichts, weil die Story auch, das muss man ja schon sagen, die Story, soweit dünn wir sie kann. kennen, ist ja. dünn. Und deswegen heißt <lacht> es auch Dünnkirchen. So, jetzt habe ich es gebracht. Und
4: <lacht>
1: wenn, wir <jetzt> wissen, <lacht> wenn wir jetzt wissen, dass das Christopher Nolan dahinter ist, und wir haben ja eben über Mindfucks bei M. Night Shyamalan gesprochen. Ja. Da, da, ich erwarte da, dass das kann, also das ist schon so. Ich erwarte da schon noch eine Bombe, die man jetzt einfach noch nicht sieht im Trailer. Man sieht im Moment einfach nur eine doch extrem eine hoffnungslose, abgefuckte Stimmung, weil die wissen, die werden da höchstwahrscheinlich alle abgeschlachtet. Ah, Und nee, man weiß doch, wie es ausgeht. Ja, also, klar, aber man weiß ja auch, dass viele dabei nun mal äh, dass viele nicht mehr mitkriegen, wie es aussieht, wie es ausgeht. Und ähm, ich erwarte von Nolan, eben weil er eben auch in anderen Filmen das schon gemacht hat, äh, sei es jetzt Prestige oder Dark Knight auch teilweise dass der vielleicht mit, irgendeinem, mit irgendeiner Storyline um die Ecke kommt, ja, twist, die ja. sich vielleicht gar nicht an der Historie orientiert, sondern die aus dem ganzen Ding wieder was ganz anderes macht. Und ja. Ähm, ja, da freue ich mich einfach drauf.
2: Bin ich absolut bei dir, dass er mit den Trailern auch immer arbeitet. Und äh, das kann absolut hinhauen. Und äh, dass mir das selber noch gar nicht eingefallen ist. Äh, das hat er mit seinen vorigen Filmen ja wirklich immer gemacht. Aber der Unterschied ist, bei Interstellar zum Beispiel, da war das ganz genauso, da waren so verwirrende Bilder, man wusste nicht ansatzweise, worum es geht mhm. und da war es aber
3: geil und mhm. das ist hier jetzt eben nicht so. Bei Interstellar, bei den Trailern, musstest du auch nicht, wo auf das Ganze hinausläuft, aber der Trailer hat dich trotzdem angesprochen und dieser hier langweilt mich zu Tode.
0: Ah, das ist okay. eben Geschmackssache, ja. kann man nicht sagen. Aber, ist, aber ich aber ganz ehrlich, Jungs,
3: der Film, selbst wenn er nachher gut ist und ich dann noch sage, Mensch, ja, Trailer war kacke, aber Film ist okay, selbst dann, ich werde niemals den Tag vergessen, wo ich hochgradig gestresst von der Arbeit zum Friseur gefahren bin, um vor Weihnachten noch einen Termin zu bekommen und dann zwei Stunden damit beschäftigt bin, mit euch darüber zu chatten, wie, wie, wie gut oder schlecht <lacht> dieser Trailer ist. Ja, ist, das ist ein Tag, Nachmittag weich, für die Ewigkeit. guter Moment. Ja. Äh,
0: also du hast ja auch schon erwähnt, dass du mit Kriegsfilmen nicht so zu bekommen bist. Vielleicht auch. Also, wie gesagt, mir hat die Stimmung auch unglaublich gut gefallen. Und natürlich erwarte ich auch bei Nolan in gewissen Weise eine. Besonderheit, ja, ein, ein klein Mindfuck, ein Twist, irgendetwas, was man noch nicht gesehen hat.
1: Weil einfach alle sagen, äh, also jeder, der über Christopher Nolan und diesen Film spricht, sagt ja, Christopher Nolan, der Mann fürs episch Mysteriöse, macht jetzt einen Kriegsfilm, was ganz anderes. Vielleicht macht er ja gar nicht was ganz anderes, sondern überrascht eben damit, dass der wieder halt so sein Ding damit durchzieht. Vielleicht ist das echt einfach nur so der, die Ausgangssituation, dass der jetzt halt in so einem Kriegsgebiet ist, aber ich... Ähm keine ja, wir, Ahnung.
0: Ja, wir werden sehen. Also okay, ja. wir einigen uns mal. Jeder hat seine Meinung. <lacht> Unentschieden. <lacht> Und jetzt kommen wir zum nächsten Film. Ich glaube, da sind wir wieder alle einig oder fast alle. Ich glaube, einen mm -hmm. gibt es, der keine Bananen mag. Ähm, am 3.8. <lacht> kommt der Affen, Teil 3 Survival oder War of the Planet of the Apes oder so heißt er, glaube ich, im Original. Jetzt muss ich kurz schauen auf mein... Ja, ich darf schon drüber reden. Okay. <lacht> Auch hier habe ich schon 30 Minuten gesehen. Oh, hey, oh, Leute, wenn ihr Revolution mochtet und Prä-Evolution, der Film geht genau in die Richtung und der hat auch einen neuen Charakter dabei und die Bilder sind stark. Die Effekte, die ich gesehen habe, die schon fertig bearbeitet waren und da hat der Regisseur Matt Reeves immer noch, der hat von der Leinwand gesprochen, ja, also den haben sie da eingeblendet. Der hat dann gesagt, hey Leute, auch wenn es geil aussieht, das ist noch nicht fertig, aber es schaut super aus und ich freue mich riesig, weil mir die zwei vorherigen Teile auch super gefallen haben. Wie ist bei euch?
1: Äh, ich mach's ganz kurz, weil ich bin da ganz. Ganz bei dir, ich habe den Trailer gesehen, den ich jetzt gar nicht herausragend fand, sondern der hat einfach genau das geliefert, was ich erwartet habe. Ich fand den letzten Teil einfach unglaublich gut. Auch über die Effekte hinaus, das ganze Setting und so fand ich fand ich einfach toll. Und ähm, ja, als ich jetzt den Trailer gesehen habe, habe ich quasi Planet der Affen Revolution plus Woody Harrelson gesehen und das reicht mir fast schon, um äh, mich da mega drauf zu freuen.
3: Ich bin ja ein Anhänger der alten Planet der Affen-Filme, finde den Reboot aber auch recht gelungen eigentlich. Bin jetzt nicht völlig aus dem Häuschen finde den Originaltitel War of the Planet of the Apes wesentlich besser als ja. das, das platte Deutsche. Einfach mal kommen lassen. Mhm. Bin gespannt. Ich bin noch nicht mega gehypt. Aber ähm, ja, der letzte Teil war schon sehr gut und der davor eigentlich auch. Also,
1: das Schöne ist, man ist bei, bei dieser Planet der Affen-Reihe einfach nie völlig gehypt. Und am Ende des Jahres, wenn man dann so seine, seine Zusammenfassung schreibt, ist, sind diese Teile aber immer irgendwie vorne mit dabei. Mhm,
0: stimmt, ja. Wie ist es bei dir,
2: Tom? Äh, ja. Ich fand die beiden, äh, also ich finde eigentlich glaube, alle Affenteile, auch von den von den alten finde ich trotzdem alle gut. Egal, Auch wenn die geschwankt haben in der Qualität. Und von den neuen, Tim Burton, äh, bleibt bitte unerwähnt. Aber ähm, von den ganzen... Ich ganz... hab Tim Burton gesagt. Pfeu, äh, Scheiße, da ist mir kein guter Gag gerade eingefallen. Aber ähm, von den zwei Neuesten jetzt äh, waren einfach gute Unterhaltungen, äh, gut anzugucken, auf jeden Fall so intelligenteres und besseres Popcorn-Kino. Und äh, am Ende des Tages interessiert mich nur eine Sache, Woody Harrison, Punkt. Mhm. Alles andere ist mir so scheißegal, ich sehe da Woody Harrison. Als das,
0: das war schade, ja, in den Szenen, die ich gesehen habe, drei Szenen waren es, glaube ich, da war er in keiner Szene vertreten. Ich hatte mich so gefreut mhm. auf ihn, äh, Woody Harrison, als als Schurken und leider hat man das nicht gesehen. Aber hey, Affen im Schnee, das Setting ist so geil. <lacht> Also wirklich... Oh Gott, <lacht> früher gab Gorillas im Nebel, heute gibt's <lacht> Ey, ich wollte...
2: Dominik, du bist etwas <lacht>
4: schneller, ey.
0: Ja, ich glaube... Ich, <lacht> ich glaube, das wäre wieder was zum Twittern. Ich sehe da Micha twittert nebenbei. Ja, <lacht> sicher.
4: <lacht> ja, super. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also ich fand, das, das Setting finde ich halt eben dadurch wieder ziemlich geil. Also klasse. Also wie gesagt, effekttechnisch äh, ist ja nichts anderes zu erwarten, als dass sie das weiterhin hervorragend machen und das ist auch so Harrelson und es geht schon ziemlich ab. Also es erinnert leicht an Vietnam. Ich habe die Schlachtszene am Anfang gesehen im Wald, Ja, also wirkt ein bisschen dann wie ein Dschungel und die Jungs auch mit so Helmen, wo steht oben dann Kill the Apes oder I Hate Bananas und solche Geschichten. Genau, die, die meinten
2: wohl auch, man soll sich halt
0: wirklich auf den äh, Kriegsfilm
2: auch einstellen, ne? also ja. dass der nicht umsonst War heißt. Ja, so also, kommt
0: das auch rüber in den Aufnahmen. Also wirklich auch sehr apokalyptisch. Also man sieht dann auch wirklich, die Gegenden sind total leer. Also in einer anderen Szene habe ich auch ein, ein Dorf gesehen. Da ist dann halt auch wirklich niemand, nur die Affen praktisch, die da durchreiten, der Caesar und seine Gruppe. Und die sind auch skrupellos. <lacht> also Aber Caesar es ist, auch, ist auch super. K. Ja, also ich glaube, den kann man auch jedem empfehlen, also da wird keiner, wisst ihr, ja, das ja. falsch machen, wenn du die alten gut fandest. Dann zum nächsten Film, ich glaube, ich bin der Einzige, wobei, Michael, du hattest den auch grob in deiner Liste, die Stephen King-Verfilmung Der dunkle Turm, Dark Tower, ähm, die Besetzung, der Cast ist brillant, mit mit McConaughey wieder, mit Idris Elba, den ich ja sehr verehre. Und ähm, ja, die Romanvorlage ist eigentlich auch erst klassik hieß ja unverfilmbar. Was denkst du, Wir kriegen es hin?
1: Ja, also der ist zumindest verschiebbar bis jetzt.
0: Ah, ja, <lacht> Von, hab ich habe ich auch schon
1: her, ne? Also warten wir es mal ab. Ich bin halt ein Matthew McConaughey-Fan. Ähm, ich bin absoluter Stephen King-Fan. Ich bin kein äh, Idris oder Idris Elba-Fan. Ich mag ihn nicht, aus verschiedenen Gründen. Puh, teufel. Aber weil er schwarz ja,
2: ist, du verdammter Rassist. <lacht>
1: weil er schwarz ist. So, jetzt, jetzt ist es einfach mal raus. Weil er britisch. Ja, ist doch völlig okay. <lacht> <lacht> ja. Der dunkle Turm, das klingt schon so wieder. ne, Oscar So Black, nee, nee, keine Ahnung. Ich, ähm, ich mag den Typen einfach. Ich mag ihn, äh, ich mag ihn vom Typ her. Ich mag seine, seine Art zu Schauspielern einfach nicht. Äh, er ist mir manchmal einfach zu cool, äh, zu zu eindimensional. Also egal. Ich will jetzt gar nicht über äh, Elba reden. Ähm, ich freue mich einfach auf den Film. Ich finde gut, dass man noch fast nichts darüber weiß und kennt. Und ähm, ja, er ist auf jeden Fall einer der vorsichtigen Vorfreudefilme dieses Jahr. Ja.
0: Genau, also ich habe ihn auch knapp drin und ich freue mich auch, habe aber auch so ein bisschen Zweifel wegen den Verschiebungen und diesen Geschichten, ist ja manchmal kein wirklich gutes Zeichen, aber ähm, also ich werde mich auf jeden Fall freuen. Stephen King kriegt ja eh dieses Jahr vielleicht so ein bisschen Revival, oder Dominik? Mhm. Da kommt ja noch was auch. Mhm. Es glaube ich, ist auch im Gesp Oder wird ja, kommen. Aber
3: ob, aber ob das jetzt wirklich das große Revival äh, im Kino auslösen wird, wage ich mal zu bezweifeln.
1: Hat kommt mit, oder kam da nicht auch eine, irgendwas mit Samuel L. Jackson und John Cusack? Ja, Puls ja, ja. Es hm? kommt immer
3: irgendwas mit Samuel L. Jackson.
1: Und auch immer mit John Cusack, wenn man in ja. der DVD... Ja, das stimmt. Ja, okay. Zieh ich zurück die Frage. Irgendwas kommt auf jeden Fall mit Samuel L. Jackson.
0: Ja, ja aber es kommen so ein paar Sachen und wenn sie erfolgreich werden, werden sie auch wieder ein paar äh, Serien <lacht> zumindest machen. Mhm. gab es jetzt auch andere, the Dome. <lacht> furchtbar.
1: Äh, 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 Ja, furchtbar. Ja. ja. Ich ja. liebe das Buch. Ja, aber, aber, ich aber diese Serie, mein Gott.
0: Oh Mann, was für eine Soap, ne? <lacht> ja, das
1: Buch war halt um so viel kompromissloser. Ja. Naja.
3: Die Prämisse ah, ja. war noch okay, aber nach ein paar Folgen war es nicht mehr ansehbar.
0: Ja, richtig. Ja, ja ich habe die erste Staffel hab ich mich durchgekämpft, aber so, ja. die lila Sterne kamen, du dann
1: <lacht> ja, ja, spätestens da war's vorbei. Ja, da
0: war was vorbei, ja. Da habe ich mir gedacht, oh Mann. Aber ja. okay. Äh, Stephen King, also wir freuen uns, oder ich als 80er-Fan freue mich sowieso auf ein Revival, wenn es kommen würde mit ein paar Verfilmungen. Er ist wirklich ein großartiger Buchautor und wie sieht's bei euch beiden aus, Dunkle Turm, Dominik, Tom, auf der Liste irgendwie? Okay, äh, das heißt. Buch nicht. Okay. Genau. Hab da auch
2: gar keine Meinung zu. Ich bloß mal von Freunden, wie genial die Reihe sein soll. Aber hab da selber, also nicht einen Bezugspunkt zu. Ich freue mich über auf äh, S. Im Gegensatz zu den meisten im Internet äh, mag
3: ich das art -Design da von den neuen Clowns und alles. Und äh, ja,
2: nee, dunkler keine
3: Ahnung. Also ich werde es mir ansehen, wenn der kommt, einfach weil ich neugierig bin, weil ich von dem Buch schon so viel gehört habe, es aber nicht gelesen habe. Dann, ja, soll mich überzeugen, bitte.
2: Ja, okay. Und McC McConaughey mit kurzen, schwarzen Haaren hat schon was, ne?
0: Mhm. McConaughey hat immer was, ne? Also <lacht> Finde ich auch. Also der hat sich echt gemausert, aber anderes Thema <lacht> wahrscheinlich. Gut, kommen wir zum...
3: Ich glaube, wir schwärmen glaub, diesen Podcast mehr über irgendwelche Männer als über Frauen. Wir sollten hier mal irgendwas Scarlet, äh, klarstellen. Scarlet, also.
0: Scarlet. <lacht> <lacht> Oh Gott, mhm. da muss ich jetzt leider das Mic <lacht> droppen, aber gut. <lacht> äh, lasst uns zum Oktober kommen und das ist der Film, den wir alle vier tatsächlich in unserer Liste hatten und das liegt sicher am, vielleicht nicht einmal am Original, aber zumindest am Teaser, der ja wirklich, also das war schon eine Bombe. Blade Runner 2049.
3: Was soll man dazu sagen? Es war ja nur eine Minute an, an Material. Man weiß noch nichts über die Story oder fast nichts. Man kann ein bisschen was interpretieren, aber die, ich habe selten einen, einen, einen Teaser-Trailer in letzter Zeit gesehen, der so richtig die Balance gefunden hat, eine Atmosphäre aufzubauen, Retro zu sein, mir Neues zu zeigen und trotzdem nichts zu verraten. Perfekt. Ja.
1: Unterschreibe ich so.
2: Also bei mir ist ja noch das Ding, ich habe jetzt dreimal probiert, den ersten Teil zu gucken und habe immer wieder ausgemacht, aber ich will diesen Film gut finden. Ich weiß nicht warum, weil ich glaube, der ist halt einfach gut, aber irgendwas gefällt mir daran immer nicht. Ich finde den stinkend langweilig bisher. <lacht> Aber der ist, ähm, gut.
0: Der ist wirklich. Ja, Glaube ich,
2: glaub ich dir sogar, aber bisher ist er für mich, wie gesagt, trotzdem langweilig. Aber ähm, trotzdem ist der zweite allein, wenn ich alle Beteiligten daran sehe, wenn ich die Optik sehe er muss mir gefallen. Ansonsten stimmt da irgendwas mit meinem chemischen Gleichgewicht im
0: Also, weil du es erwähnt hast, Dominik, der Teaser finde ich auch perfekt und für mich könnten sie es auch dabei belassen. Gar nicht mehr zeigen, aber es wird natürlich mehr kommen. Aber hey, der hat auch, Klar. wie du gesagt hast, die Atmosphäre, der hat Magie. Also ich schaue ja Blade Runner einmal im Jahr mindestens und ich verehre diesen Film und ich die Doku ist übrigens auch super Tom also wenn du die an Dangerous äh, Days ja, ja einer der besten überhaupt und okay. ja die ist glaube ich auf der Blu-ray sogar mit drauf ich weiß es jetzt nicht genau aber ja ist sie. schon gell? der
2: der der Koffer mit der Blu-ray Version und
0: der dicken und
2: alles drum und dran ist schon so lange auf meiner Amazon Liste <lacht>
3: Oh, ja, aber im, Ende, im Endeffekt, also meine persönliche Meinung, wenn du nicht zu viel Geld dafür ausgeben möchtest, möchtest aber das Wichtigste haben, reicht eigentlich die Blu-Ray mit dem Final Cut drauf, es gibt ja so viele Versionen von dem Film, da ist die Dangerous Days Dokumentation mit drauf, die ich weiß gar nicht, mehr, wie viele Stunden die geht, aber etliche, und da hast, da hast du eigentlich schon eine gute Basis und keine Ahnung, ohne eine Bombenqualität, also... Welche, an, welche,
2: ist ist die, welche ist denn die Version, die wo äh, Ridley Scott eindeutig sagt, so würde er den Film heute schneiden. Ist das der Final Cut?
3: Jo. Das ist der letzte Stand, den er gemacht hat. Also ähm, er hatte ja vorher auch noch einen Directors Cut mhm. und einen Special Edition oder wie auch immer sie alle hießen. Mhm. Ähm, aber der Final Cut ist auch tatsächlich der ähm, zeitlich aktuellste. Der ist von, hm, keine Ahnung, ich möchte nichts Falsches sagen, aber ich glaube, der ist erst zehn Jahre alt oder so. Das ist da, wo das Ende verrät,
2: ob Harrison Ford ein so sogar nicht, ne? Replikant. Replikant, naja, selber <lacht> im Grunde. <lacht> Jein. ja ja okay. <lacht> <lacht>
0: Bis dann weiß ich, welches Ende. Okay. okay, also ich denke, auf dem Film äh, können wir uns riesig freuen. Und da bin ich auch zum Beispiel froh, dass doch nicht Ridley Scott auf dem Regiestuhl zurückgekehrt ist, sondern mit Denis Villeneuve eigentlich das Regiewunderkind der letzten paar Jahre äh, Platz genommen hat, denn weiß es ja schon, Arrival verehre ich auch sehr, finde ich großartig, Prisoners ist klasse, Sicario fand ich super, also michael da haben wir was gemeint, ne? also du bist auch Villeneuve-Fan, hast es ja schon angedeutet vorhin.
1: Ja, ja, das ist in erster Linie der Grund, warum ich, warum ich mich auf Blade Runner freue, also ich bin gar nicht so der Fan des alten Films, ich muss auch gestehen, ich habe den ewig nicht mehr geguckt, das werde ich aber auf jeden Fall jetzt wieder tun, aber ein Film von Dennis Villeneuve ist immer ein Film, der ganz, ganz vorne bei mir landet, ist einfach so bis jetzt gewesen, ähm, da will ich nicht mal Fanboy sein, sondern ich habe mir die Filme angeguckt und fand die danach so geil, dass die jedes Mal, also die stehen auch alle hier, Arrival wird hier bald stehen, ähm, ist für mich der, mit Abstand der beste Film des Jahres. Und ähm, ich bin echt gespannt, das ist ja das erste Mal, dass Will sich dann an, ich will es jetzt nicht Franchise nennen, das würde ja viel zu weit gehen, aber an so eine so Vorlage heranarbeitet. Ähm, bis jetzt hat er ja doch den Vorteil gehabt, eigene Sachen, eigene Geschichten an die sich noch an nichts messen müssen, äh, erzählen zu können. Äh, ich bin echt mal gespannt, was er mit Blade Runner und äh, Harrison Ford und Ryan Gosling da äh, zusammen auf die Beine stellt.
0: Das sind wir alle, also ich glaube, das hm. ist, wie gesagt, alle vier haben den auf der Liste und auf den freuen wir uns besonders. Ähm, am selben Tag erscheint auch noch ein Film, den Micha ganz oben, ja ganz oben, aber in seiner Liste hatte, Kingsman 2.
1: Ja, geht bei mir in dieselbe Richtung wie Guardians of the Galaxy. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich insgesamt einfach Komödien im Moment einfach stinklangweilig finde, hm. äh, die die da so veröffentlicht werden, mit ganz wenigen Ausnahmen. Also für mich ist der, der witzigste Film dieses Jahres war jetzt vielleicht Nice Guys für mich oder sowas. Also und mit großem Abstand. Also da war nicht ja. viel, was ich unglaublich witzig fand. Äh, und äh, so Filme wie Kingsman, keine Ahnung, die haben mich einfach geflasht. Die haben Bock gemacht. Ich hatte unglaublich viel Spaß dabei. Und ähm, der Cast äh, von, äh, vom ersten Teil, der war schon großartig, äh, Samuel L. Jackson, äh, fand, ich, fand ich fantastisch. Äh, ich finde Colin Firth, der das erste Mal selbstironisch mit seinem versnobten Image so ein bisschen gearbeitet hat, äh, fand ich toll. Und äh, Taron Edgerton halte ich ja, ist auch kein Geheimnis für, auch für einen, dem die Zukunft da gehört. Ich fand alles, was er bis jetzt so, wo ich ihn gesehen habe, fand ich ihn großartig. Selbst in Nebenrollen hervorstechend und ähm, ich erwarte einfach, dass es wieder knallbunt, witzig wird und ähm, ich weiß noch nicht, was ich von Shanning Tatum halten soll, aber es ähm, macht es nicht uninteressanter. Ich freue mich einfach drauf. Da ist, das ist kein Film, den ich mit mit großer filmkritischer äh, Bandbreite analysieren werde. Der soll einfach nur Spaß machen. Äh, mein Fast and the Furious, wenn man so will. Und ähm, ich traue da dem Regisseur, ich weiß gar nicht, es ist derselbe Regisseur, es ist es wieder Matthew Vaughan? Weil wenn, dann weiß ich eigentlich, dass es gut wird. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden ja, Fall drauf. Ja, es, ist,
0: es ist Matthew Vaughn. Ja,
1: dann, dann wird er auch ja, gut. Ja.
0: Ja, Wall ist schon up. klasse, ja. Ja. No also Den ersten fand ich auch hervorragend. Hat mir richtig viel Spaß bereitet. Ja. Ähm, ja. Einziger war Sam Jackson, den ich sehr gerne mag, aber diese, diese <lacht> so Homie-Gangster-Boss. Ein bisschen gewohnheitsbedürftig, aber es ging dann schon. Also die Idee... Ich fand es erfrischend. Ja, es war so
1: trashig, das war toll.
0: Ja, man muss, sich, man muss sich dann drauf einlassen, aber so die ersten paar Minuten so ein bisschen, so wenn er so rumläuft. Aber es hat super gepasst und äh, Egerton gebe ich dir auch recht. Eddie die Eagle, ja gesehen, fand ich übrigens eine sehr gute Komödie dieses Jahr. Äh, die ja, Wenn ich... wir ihn als
1: Komödie nehmen, dann auf jeden Fall. Ja, irgendwie.
0: Ja, würde ich, klar hat er auf jeden
1: auf Fall so ein auf jeden Fall so ein Feelgood Ding gewesen. Ja,
0: genau, viel gut Sportkomödie, mhm. aller ja, nicht ja. ganz so flapsig klar wie Cool Runnings, aber auf jeden Fall hat mir der auch Spaß bereitet und der ist ja leider völlig untergegangen überall. Mhm. Aber Stimmt, ja. lag wohl am Thema auch ein bisschen.
3: Wobei ich war in ich war gerade in London gewesen, als der dort ähm, Premiere hatte ähm A the Eagle, der die hatten da ähm riesen Premierenfeier gehabt mit äh, wo, wo Taron noch da war, wo Hugh Jackman da war. Und auch sonst wirklich hier der irgendwie nur Halbwegs Prominent war. Es war ein Riesentumult. Ich dachte dann wirklich so, der könnte ja doch größer werden, als ich dachte. Aber es war wahrscheinlich wirklich so dieser, weiß nicht, dieser dieser Effekt einer, eines Kinopremierenabends ähm, Ja, er, er kam, er sprang, er ging und das war es dann auch. Äh, Kingsman 2 freue ich mich auch drauf. Ich fand den ersten ja auch sehr gut. Ähm, inklusive Samuel L. Jackson, der mich inzwischen eigentlich meistens eher nervt. Und ja gut, Taron, Edgerton... Ich bin noch nicht sehr restlos überzeugt von ihm. Ähm, er war für mich, äh, neben Jackson und Colin Firth und sowas, äh, eigentlich der, der, der schwächste Teil von, von Kingsman. Und jetzt dann sind wir schon bei Vorfreude auf 2018. Ne, Es kommt ja ein neuer, großer Robin Hood-Film. Und den als Robin Hood dann zu sehen, da hatte ich am Anfang schon echt Schwierigkeiten, vor allem mit Jamie Foxx als Little John. Oh, das hat, das hat in meinem Kopf echt Probleme bereitet, <lacht> ähm, aber, aber seit Rogue One muss ich sagen, ganz ehrlich, Ben Mendelsohn als Sheriff of Nottingham,
0: ich will den Film jetzt doch sehen. <lacht> ja, das ist recht, der äh, veredelt oh. ihn. Tom, wie ist es bei dir mit dem Kingsman?
2: Interessiert mich nichts. Oh. Komplett gar nicht.
0: Okay. Oh. Aber Eddie Igel fandst du auch gut, ne? Wenn man mal der war mal super.
2: Also, auch der Hauptdarsteller ist auch super. Also, alle Beteiligten waren auch super. Nur fand ich Kingsman, äh, war so Guilty Pleasure, ging so ein bisschen wie am Arsch vorbei. Also, war, war total so unterhaltsam. Aber habe ich schon fünf Minuten, nachdem ich ihn gesehen hatte, auch vergessen wieder.
0: Okay, das verwundert mich. Überlaub. Aber, ja, irgendwie schon. Übrigens spielt da auch ein toller Schauspieler <lacht> aus der zweiten Reihe mit Mark Strong. Finde ich auch ganz cool. Oh Ja, toll. Oh, ja. Ja. Oh, toll. Ja, der darf auch alles. Ey, der darf ja. wirklich alles, ne? Ja. Der ist super. Den hätten wir erwähnen müssen beim Liebster, Dominik. Den haben wir vergessen. Ja. ja. ja <lacht> Aber gut, stimmt. es gibt so viele.
3: <lacht> Aber generell auch in Kingsman. Ich mag Mark hemmel war mit drin gewesen und ja. äh, Michael Kane war drin, den haben wir auch jetzt noch gar nicht erwähnt. Und ähm, und Sophia Butella, ne? Also,
1: Sophia Butella. So, Tatsache. Also. Ja, die, die mit den Klingen
3: an den Füßen
0: Ja, genau, genau die Killern. Also wenn man den Film auch wieder vergisst, die Klingenfüße,
3: die merkt man sich Ja, ja
0: Ja, ich, ich, ja, ich kann mich auch an den Film erinnern, nur Ja, war einer von vielen halt. Also die Kirchensehne, die hat sich auch bei mir eingebrannt Oder die explodierten ja. Köpfe Die
3: explodierten Köpfe ja, Also
0: das weißt du einfach nur Also Sowas
3: habe ich noch nie in einem Film gesehen ja. Ich gehe gerne aus dem Kino raus und sage, sowas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen Richtig, ja. richtig
0: also ich habe auch gedacht, was sehe ich da gerade? Also, oh, du <lacht> durchgeknallt, da geht's nicht. Okay, ja. Kingsman 2, dann kommen wir zum nächsten Film, der ja vielleicht das <lacht> ja, der vielleicht das DC-Universe retten könnte. Die Justice League startet ja. am 16. November 2017. Und Leute,
1: darf ich ganz kurz unterbrechen? Sorry, ja. Flo, äh, ich muss langsam so wirklich los. Ich würde dann vielleicht einfach aussteigen ab jetzt. Mhm. Äh, weil. Justice League, da bin ich jetzt ja eh raus okay, äh, okay.
3: <lacht> ja, Alles klar, genau. passt natürlich Aber du klar. freust dich auf Star Wars, richtig?
1: Star Wars, ich habe keine Ahnung was da kommt aber ich freue mich mega drauf, ich bin super cool. Fan der äh, anderen beiden Filme ähm, cool. genau, aber da redet ihr wahrscheinlich jetzt gleich dann eh noch ausführlich drüber wir genau. werden
3: genau diesen Satz nachher reinschneiden. Genau. <lacht> nicht, ich ich habe nichts zu erwarten, ich freue mich mega drauf. Ja,
1: richtig.
2: <lacht>
3: nee, ja. Passt genau
0: gut. so ist es. Okay. <lacht> gut, dann äh, wünsche ich dir viel Spaß, was du auch immer heute noch so machst. Und
1: <lacht> danke <lacht> dir. Und, <lacht> und, <lacht> und sehr, <lacht> sehr viel Erfolg wünsche ich dir. Ja, 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 danke. danke.
3: Viel Spaß. Genau. Auf jeden Fall. Mach's gut. <lacht> okay, <lacht> ich wünsche euch was. Und guten Rutsch, also, falls ja.
1: man sich nicht mehr äh, hört und sieht und so. Yo, ja, auf ja. du rüber. Alles klar. Mach's ja. gut. Ciao, Ciao, ja. ciao.
2: Gut. So, jetzt können also, wir den gesamten Podcast nochmal aufnehmen, ne?
0: <lacht> nee, Quatsch, das lasse ich eins zu eins so drin, ne? Das lassen wir einfach also, frei. Aber
3: du ja, auftragen musst, Florian, der, das, das DC-Cinematic äh, <lacht> Universe kann man nicht mehr retten. Ich muss
0: die High-Tension ein bisschen hochziehen, hast weißt du Ja, <lacht>
3: ich verstehe es und ich, ich weiß es auch sehr zu schätzen. Du bist ja wirklich ein, ein Meister der Moderation hier, ja. aber... Ich freue mich auf Justice League und ich hatte den ich zu, ganz oben mit auf meiner Liste gehabt und ich schäme mich fast dafür. Weil alles, was DC bisher im Kino gemacht hat, äh, in, in seiner neuen Kino-Universum-Welt, äh, ich mehr oder weniger schrecklich finde. Ich meine, Gott, es ging schon ein ganzer Podcast dabei drauf, wo ich mich so in Rage geredet habe, dass ich, wenn ich das heute höre, denke, mein Gott, ich klinge <lacht> wie kurz Herzen Herzinfarkt. <lacht> ähm, aber Batman wie Superman war einfach eine eine Beleidigung. Es <lacht> ist, ist eine Beleidigung. die Es ist vor allem deswegen eine Beleidigung, weil es eben so viele Ansätze von richtiger Größe hatte und dann gleich wieder drauf scheißt. So, und ähm, Justice League trotz alledem. Ich meine, so viel haben wir bis jetzt noch nicht davon. Und ich würde mir eigentlich wünschen, man hätte einen George-Miller-Justice League eben äh, bekommen, so wie es mal vor ja. langer, langer Zeit gedacht war. Jetzt bekommen wir wieder einen Zack Snyder-Rotz. Aber sie scheinen, das ist zumindest mein Eindruck, von diesem Comic-Con-Trailer, der jetzt auch schon wieder ein paar Monate auf dem Buckel hat, sie scheinen aus dem Fehler gelernt zu haben. Sie bringen ein bisschen mehr Witz mit rein. Sie lassen die Bilder dunkel und episch. Aber sie bringen die Worte in die Dialoge, bringen sie in die Figuren mehr Humor mit rein. Und das mehr Witz schadet der Sache definitiv nicht. Weil, mein Gott, so verkniffen kann kein Superheld sein, wie die das vorgelebt haben. Hm. Und daher, ich freue mich auf Justice League. Also, äh, ich habe tierisch Angst, nochmal enttäuscht zu werden. Aber irgendwie möchte ich so nicht ganz, die Schlacht noch nicht ganz geschlagen geben. Und gebe der Sache mit Justice League noch einmal eine Chance. Wonder Woman sehe ich so ein bisschen außerhalb. Das ist so ein Ding für sich. Aber Justice League wird jetzt wirklich die aller allerletzte aller Chance, die ich diesem DC-Universum gebe. Ansonsten bleibe ich beim Fernsehen und ärgere mich über den Pop-Look bei Arrow.
0: Das heißt also, Justice League legst du schon wesentlich mehr Hoffnungen rein als Wonder Woman. Ist für dich okay Guilty Pleasure oder?
3: Ja, also, möchte ich nicht mal sagen. Ich sag mal Wonder Woman ist so ein Ding, wo ich sage, dürfte mich normalerweise von den Motiven und Themen her nicht interessieren. Mhm. Aber irgendwie habe ich Bock drauf. Ähm, ich sehe es aber nicht als als wichtigen integralen Teil des der großen okay. äh, Generation Erzählung, die DC die da irgendwie versucht jetzt äh, runterzubrechen. Ähm, Justice League wird ein ganz ganz kritischer Film für diese ganze ähm, für dieses ganze Universum sein und ich hoffe, Sie verkacken es nicht schon alleine, weil ich halt eben den Ben Affleck Batman Solo-Film sehen möchte. Und äh, je schlechter dieser Franchise weiterläuft, ähm, desto mehr Torpedier dir sehen auch alle anderen Projekte, die ich gerne sehen würde. Ja, klar.
2: Das, wie siehst du es, Tom? Ähm, nicht ganz so kritisch. Ähm, ich glaube, äh, Batman wie Superman. Ähm, das Gespräch hatten wir auch schon mal. Also ich und Tom finden, <lacht> ich, glaube ich, aus, aus denselben äh, Motiven heraus gut beziehungsweise schlecht. Also ich kreide dem Film dieselben Sachen an, nur ähm, finde ich den deswegen nicht weniger unterhaltsam. Also ich finde den wahnsinnig äh, gut. Ich habe mir den auch zweimal im Kino angeguckt und mir den Extended Cut auch sofort gekauft. Also ich finde ihn wahnsinnig unterhaltsam. Viel problematischer fand ich Suicide Squad, der funktioniert ganz schlecht. Ähm, man darf aber auch nicht äh, wegdiskutieren, dass beide Filme wahnsinnig viel Geld eingespielt haben. Und da jetzt die weiteren Projekte glaube ich noch gar nicht so, wie du meinst, torpediert werden davon. Weil wenn die Sachen Erfolg haben, warum groß ändern? Sie haben jetzt zwar das mit, äh, in dem Trailer von Justice League den Witz mit reingebracht, da sehe ich allerdings schon wieder meine Angst. Ja, es funktioniert besser, nur sehe ich lieber Filme, die Ecken und Kanten haben und wo was probiert wird, die untergehen und vielleicht scheiße werden, anstatt dass die jetzt so sehr Marvel imitieren und probieren jetzt dieselbe Schiene zu fahren und dass jetzt doch auf lange Sicht alles ein bisschen lustiger wird und dann doch ein bisschen heller, weil es dann doch 100 Millionen mehr einspielt. Ähm, Wenn es dann im Endeffekt DC genauso wie Marvel wird, ja, dann habe ich da auch schon wieder keinen Bock drauf. Ich
3: aber, glaube nicht, dass, äh, Entschuldigung, ich glaube nicht, dass diese Filme dann mehr Geld einspielen werden, oder? aber ich glaube, die werden besser aufgenommen, die werden bessere Kritiken bekommen. Und die, die Wahrnehmung wird besser. Das heißt, die bekommen dann auf einmal Filme, ähm, die vielleicht nicht zwingend noch besser laufen als vorher, die aber nicht dieses extrem schlechte Image mitbekommen. Weil die haben schon viel Prügel einstecken müssen. Und zwar zu Recht. Und wie viele Filme kannst du noch bringen, die immer wieder von der Kritik zerrissen werden? Keiner wird jetzt noch mal einen Suicide Squad 2 mit so einer unbedachten Begeisterung reinstürmen und Geld dafür auf den Tisch lassen, nachdem wie der erste aufgenommen worden ist. Und auf lange Sicht torpedieren die sich schon damit. Das kann nicht ewig so weitergehen. Ja, das stimmt. Allerdings äh, darf man auch nicht unterschätzen,
2: wie ahnungslos die Leute sind. Natürlich unsere Zuschauer nicht oder äh, unsere Zuhörer.
0: Hallo. Aber jetzt äh, Otto und
2: Hallöchen. Aber ähm, der der Otto Normalgucker, der weiß ja gar nicht, kommt das jetzt von DC oder Marvel. Der sieht ja halt nur einen weiteren Heldenfilm. Und dass jetzt ein schlechter mal dabei war, heißt ja nicht, dass der nächste jetzt wieder schlecht wird, weil die nicht sehen, dass es der nächste DC ist. Die sehen einfach nur, es der nächste Heldenfilm. Und äh, da glaube ich, ähm, dass die da gar nicht so eine Probleme mit dem Einspiel haben werden. Wonder Woman zum Beispiel, da fand ich mit jedem Trailer, fand ich den immer besser und freue mich da sogar ein bisschen mehr drauf. Und Justice League, ähm, oh nee, irgendwie auch wenn der Trailer ganz nett war, aber ähm, der ich habe einfach keine Lust mehr auf noch mehr Helden und jetzt ist da noch eine Heldentruppe und nee, habe ich einfach keine Lust drauf. Da ganz anders sieht es natürlich mit The Bad aus, mit Ben Affleck. Ähm, auf den habe ich Lust, weil da ist wieder ein Held und da glaube ich, der macht ihn schön gebrochen und äh, einer, ja, es war aber einfach gut, nicht so ein Helden, eine ganze Stadt geht unter Scheiß wieder.
0: Ja, Batman ist ja auch mein, mein Lieblingsheld und ich freue mich auch, wenn der mit Affleck kommen wird, Justice League. Ich habe ihn jetzt nicht in meinen Top 10, aber er wäre schon so in meiner Top 15 gewesen, weil ich eigentlich auch noch Hoffnungen habe. Suicide fand, fand ich richtig schlecht. Ähm, ja, Kann ich auch schon vorgreifen. Der wird bei meinen, also zumindest in meiner Liste sein der äh, enttäuschendsten oder der Flop ja. 3 2016, ähm, weil ja. die Trailer mir eigentlich schon Spaß bereitet haben. Aber da habe ich mich wohl blenden lassen. Bei Batman wie Superman ähm, war ich wahrscheinlich ein bisschen weniger gehypt davor und da war nicht Trailer schon grenzwertig für mich. Deswegen war ich da vielleicht nicht ganz so enttäuscht. Aber Justice League gebe ich auch nochmal eine Chance. Das sehe ich schon so wie du, Dominik. Und ähm, ich hoffe nur, weil eine dritte Enttäuschung dann wird es wirklich schwierig. Also ja. klar, dann schaust du dir den Batman an, aber die anderen lasse ich dann doch links liegen. Also wenn sie da mal umsonst zum Stream sind, dann würde ich mal reinschauen. Aber ob ich dann Geld ausgeben würde, es ist die große Frage. Wie wir ja schon mal gesagt haben, Marvel und DC so langsam kannabilisieren sie sich ja gegenseitig mit so viel Film. Irgendwann mhm. wird das auch, da hat der Dominik schon recht, die torpedieren sich auch. Selbst der größte Voll, <lacht> jetzt wollte ich schon sagen, Vollforst, <lacht> selbst der Unbedachteste oder der Zuschauer, der sich da gar nicht groß damit befasst, wird dann
3: Irgendwann, ey. Ja, du hast, du hast völlig recht. Irgendwann, ja. irgendwann platzt diese ganze Geschichte. Und genau, ich meine, überlegt, auch der oh. kriegt's
0: dann mal mit. dass Ja, okay, ja. dann ist es halt uncool, das anzuschauen. Ja, irgendwann kommt das so. Ja.
3: Und, und es gibt ja noch mehr Superheldenfilme. Es, es kommen ja noch so andere auf die Idee, komm, wir bringen jetzt auch noch einen dazwischen, die nicht zu den großen Zwei gehören. Ähm, für den neuen Spawn-Film sieht ja zum Beispiel auch sehr, sehr gut aus inzwischen. Und das sind so Sachen, wo ich dann sage, hm, da kommen noch mehr Spieler aufs Feld zu dem Zeitpunkt, wo schon die ja. Liga eigentlich gelaufen ist. Ich bin mal gespannt. Also es, es könnte tatsächlich irgendwann mal wieder ein Stück weit rückläufig werden. Wir haben ja vorhin bei Logan schon mal äh, das kurz anklingen lassen. Mhm. Ähm, und dann geht's, überlegt man mit den technischen Möglichkeiten, die wir heute haben und dieses übergreifenden Handlungsstränge und sowas, das passt auch schon gut ins Fernsehen. Also Mal sehen, wie lange das noch so weit geht, dass wirklich so viele Filme dann ins Kino kommen und nicht doch mehr auf Serienformate gesetzt wird.
2: Naja, und du musst mal gucken. Also selbst so ein, hier, wie heißt der, Dr. Strange oder so, ja. ähm, der, der bei der Kritik jetzt nicht wirklich gut ankommt, selbst mit allen, die es geguckt haben, gar nicht das Interesse so groß war, ähm, selbst so einer nimmt halt noch knapp 700 Millionen ein. Also ja. selbst wenn sie 200 Millionen weniger einspielen würden, machen die immer noch dickes Plus. Also, dass da der Bruch kommt, dass die wirklich nicht mehr so viel rauskommen, ich glaube, das dauert halt echt noch lange.
0: Mm. Also Gut, ja. sie planen auch sehr weit voraus. Hast du. Ja. Da hast du recht, ich, ich fände es halt besser wie bei Star Wars. So einmal im Jahr, klar, die machen jetzt auch so viel Rogue One, ich sehe schon die Zahlen, also der wird wahrscheinlich der erfolgreichste Film in Amerika in dem Jahr. Ich jetzt Aber
2: ist genau richtig, so einmal im Jahr, ey, ist
0: ja. perfekt. Aber ich ja. meine mein halt, mit dem Erfolg weiß man nicht, ob sie den Tunus nicht erhöhen äh, oder verkürzen und äh, hm. dann in Richtung gehen zwei im Jahr. Man muss es sehen. Also,
3: Glaube ich bei Star Wars jetzt noch nicht, aber die, ich denke, die, die werden die Serie irgendwann noch pushen, die sie schon länger im ja, Gespräch stimmt, haben. Ja, die real. Ja. Ja.
0: Da hast du recht. Das wäre aber auch eine geile Sache. Also für ein Serienformat ja. da kann man schon unglaublich coole Serie abliefern. Gut, dann gehen wir in den Dezember. Jetzt waren wir eh schon bei Star Wars, oder? Jetzt, ja. Yep. Sprechen wir doch gleich noch. Ja, klar, der ist auch fast bei allen bei uns auf dem Zettel. Episode 8 ja. startet mal wieder im Dezember. Fortsetzung von Episode 7. Rogue One läuft ja gerade Riesenhit. Qualitativ haben wir ihn ja schon besprochen. Finden wir ihn sogar noch besser. Auch Episode 7 fanden wir gut. Dominik, Episode 8. Du hast ja gesagt, Ryan Johnson ist der richtige Mann.
3: Ryan Johnson ist der richtige Mann, ähm, eigentlich für alles. Also Ryan Johnson hat bei mir einfach so einen Stein im Brett, der kann erstmal nicht viel falsch machen. Und ich denke, wenn sie sich nicht zu sehr darauf verlassen, also andersrum formuliert, Episode 7, habe ich ja schon mehrfach angeführt, musste einfach diesen Weg gehen, den er gegangen ist, um, um quasi das neue Universum überhaupt starten zu können. Und jetzt mit Episode 8 ist man davon losgelöst, ähm, man kann wirklich neue Gefilde betreten, man hat die Leute wieder in das Star Wars-Universum zurückgeholt, man hat die Figuren wieder nochmal alle gezeigt, die man zeigen konnte, man hat das alles schon aufbereitet und jetzt geht es eben wirklich auch in unbekanntes Territorium weiter. Wir wissen ja wirklich quasi fast nichts über diesen Film. Ja, klar, wir können uns vorstellen, dass da ein bisschen Jedi-Training mit drin ist, aber vielleicht fängt der Film auch damit an. Jetzt ähm, letzten zwei Jahre haben sie mit Jedi-Training zugebracht und inzwischen leiten sie eine Schule und da gibt's Ärger. Also, was auch immer. Wir wissen gar nichts darüber, außer dass alle mit viel Begeisterung dabei sind, dass große Geheimhaltung herrscht und dass Ryan Johnson ein guter Regisseur ist. Fertig. Ich hoffe sehr, dass Mark Hamill so viel Screentime bekommt wie Harrison Ford im letzten Film. Ich möchte mehr alter Luke Skywalker sehen. Ich möchte diesen äh, Obi-Wan-Kenobi-Effekt haben, den ich bei Alec Guinness damals hatte. Und ähm, ich freue mich drauf. Also so gut jetzt auch dieser Standalone-Film oder ähm, Prequel-Film Rogue One funktioniert hat, möchte ich dann jetzt auch wissen, wie die Saga weitergeht. Ähm, alle zwei Jahre ist dafür ein sehr, sehr guter Rhythmus. Und ja, was soll ich sagen? Komm her! Also ich warte jetzt ganz geduldig dieses Jahr und ich weiß genauso, ähm, ab Ende des dritten Quartals, äh, Anfang des vierten Quartals kommen dann auf einmal Trailer raus. Äh, ich hoffe und denke nicht, dass es wieder so eine extreme Schwemme gibt wie bei Episode 7, dass man schon quasi zugebombt wird damit. Aber dann, ach, keine Ahnung, ich habe gerade hab eine Menge Ideen, wie es weitergehen könnte, aber ich weiß gar nichts. Also soll der Regisseur von Brick und Brass Bloom und Looper und ähm, was er sonst noch alles gemacht hat, soll er mir wieder den neuen Star Wars bringen, soll mich entführen und mich begeistern.
0: Tom,
2: bei dir? Äh, ja, ich hatte ja jetzt erst vor. Ich bin ja gerade ein bisschen im Star Wars Fieber sowieso. Äh, ich hatte den Rogue One jetzt erst äh, vor ein paar Tagen gesehen, hat mich äh, im Gegensatz zu Episode 7 wieder völlig in Star Wars Fieber eben reingeworfen. Das hatte Teil 7 noch nicht geschafft. Ich fand ihn super gut und ich, richtig, so dass man wissen will, was war das für ein Roboter und was macht der denn noch? Ich lese mir gerade so Artikel durch. Gestern erst in Episode 7 in der Collectors Edition gekauft, wo ich mir gerade den Audiokommentar anhöre von Abrams und mir die Extras alle angucke. Und finde Teil 7 jetzt wirklich mit äh, jedem Mal und den ganzen Erklärungen. Umso mehr man darüber weiß, finde ich den immer besser. Und äh, ja, ich hatte den nur nicht in meiner Liste, weil halt noch kein Trailer rauskam. Aber trotzdem, es äh, wird ein Pflichtfilm, das ist jetzt so dieses was früher Herr der Ringe war, immer zu Weihnachten, ist jetzt halt immer Star Wars, wo zum Glück mehr Teile rauskommen und da hoffentlich kein Hobbit draus wird. Oh.
0: Das sieht man mal, wie weit wir auseinander sind. Für mich, Star Wars gab es ja schon vor, für mich als Kind vorher der Ringe. Deswegen ähm, habe ich mal gesagt, ah Herr der Ringe, das ist jetzt wie Star Wars früher. Denn jetzt sind wir wieder zurück. Ich
2: überlege gerade, habe ich, äh, nee, ich glaube Episode 1 war tatsächlich mein erster Kino Star Wars. Da okay. war ich C nee. Wann kam der raus? Der kam 39. Oh, da war ich auch schon 13. Okay. <lacht> ja, du, ja, du, du? hattest
0: bestimmt eine Cha-Cha-Pumpe zu Hause. <lacht>
2: oh, oh, oh. <lacht> jetzt, wird, jetzt wird gewürgt <lacht> Also bei mir oh, war es
0: tatsächlich Krieg der Sterne, aber habe ich als erstes gesehen, genau, war auch einer meiner ersten Filme im Kino, also es ist natürlich schon cool. Ja,
3: wohl im Kino habe ich leider nicht gesehen aber ich habe ihn da der VHS dann sehr früh bekommen und dieses Gefühl, den zum ersten Mal zu sehen, weil ich war mir das Films vorher schon bewusst, du hast schon immer ähm, Bilder, ich werde, ihr kennt dieses Foto auch, dieses ähm, aus dem Originalkrieg der Sterne ähm, aus dem Cockpit von Millennium Falken, wo ähm, Harrison Ford, Mark Hamill und ähm, und Carrie Fisher, die jüngst Verstorbene, und Chewbacca, ähm, Peter May, Peter Mayu, ähm, so aus der Kanzel rausgucken auf den Todesstern. Ne, das ist ein ganz bekanntes ähm, Still, mhm. was immer wieder irgendwo wird. Und dieses Foto habe ich irgendwie gefühlte zwei Millionen Mal irgendwo gesehen, irgendwelchen äh, Fernsehzeitschriften und sonst irgendwas und immer so kriegt der Sterne, der kriegt der Sterne und und äh, und die und der Wookie und ich dachte, was ist denn der Wookie? Ich will wissen, was das ist und keine Ahnung, von was man macht, die hier sprechen und und da war einfach schon so eine, so, eine, so eine, keine Ahnung, Erwartungshaltung da und dann sehe ich diesen Film zum ersten Mal und ja nichts mit Enttäuschung, es war einfach... Das Magisch. war einfach halt was ganz anderes. Und genau, und ich, ich war ja ein Star Trek geprägter ähm, äh, Zuschauer, Filmfan, was auch immer, oder Serienfan. Und das war halt nochmal eine ganz andere Art Science-Fiction auch zu erleben, Star Wars. Ja, keine Ahnung. Äh, natürlich war die Enttäuschung riesig, weil äh, Episode 1 war auch mein erster im Kino. Ich habe die Special Edition-Version nicht im Kino gesehen, die habe ich damals schon bestreikt und bin dann in, in Episode 1 gegangen. Ich war nie enttäuschter aus dem Kino rausgekommen als nach mm. Episode 1. Und dann musste ich im Rückblick jetzt noch feststellen, naja, gemessen an dem, was danach noch kam, war das doch mit das Beste. Episode 2 ist ja. echt eine
2: miese Tour.
3: <lacht> Aber wir, wir gucken jetzt nach vorne. ne? Entschuldigung die, für die kleine Abschweifung in die Vergangenheit. Episode 8, ja super. Ja, Alles gut.
0: Also ich freue mich auch drauf, ich finde zwar schon, dass der Druck wahrscheinlich immens ist für Episode 8, Episode 7 mhm. hat viel richtig gemacht, haben wir auch schon mal thematisiert, also es war wichtig, das Franchise wieder auf Vordermann zu bringen, wieder den Fans wie auch in einer neuen Zuschauerschicht schmackhaft zu machen, das hat Abrams perfekt gemacht, hat mhm. mir auch gut gefallen, wir hatten ihn ja nicht umsonst, ich glaube auf Platz 2 2015 und ich denke es ist ein super Start gewesen, aber es wird nicht so einfach, weil klar, er wird jetzt wahrscheinlich ziemlich genau beäugt, auch von den Kritikern. Ähm, man wird nicht mehr über alles hinwegsehen, sollte es wirklich genau, ich, Remake wollt, von Empire Strikes Back geben oder so. Ähm,
2: ich wollte gerade sagen, ey, die Leute reden jetzt alle oder viele darüber, dass äh, Episode 7 hat ja jetzt die Weichen gestellt, ja. aber da konnten sie noch auf Nummer sicher gehen. Genau. Also wenn jetzt was du sagen wolltest gerade,
0: ja. Deswegen mhm. denke ich schon, dass der Film auch entscheidend das Franchise entscheiden wird. Also ja. klar, die machen so viel Kohle, aber ich meine in die Qualitätsschiene. Also ich bin echt gespannt. Episode 8 kann mich wahrscheinlich als Warzler noch mehr flashen als 7, wenn er richtig gut wird. Keine Frage, ja. aber könnte mich auch enttäuschen. Aber äh, jetzt freuen wir uns erstmal mal drauf. Wir Vorfreude, sagen, ja, Vorfreude. Podcast, Mensch. Und es gibt ja, ja. ja auch noch keine Bilder, also... Wir können jetzt wirklich noch nicht sagen. Ich, ich würde mich halt auch freuen, wie wie Dominik, wenn Luke Skywalker eine größere Rolle bekommt. Ich würde mich da freuen. Ähm, ich würde mich auch freuen, wenn Ray gleich in der ersten Szene geköpft wird und Luke böse ist. Also oh, bitte. das wäre doch mal was Eigenes. Das wäre doch mal was Eigenes. So
2: ein geiler Charakter. <lacht> ja. Ich glaube richtig, dass äh, das, das Lied ähm, Episode 8 kann ich mir vorstellen, der wird da so eine so eine Trainerrolle oder sowas einnehmen. Und dann kann so. ich mir richtig vorstellen, dass in Episode 9, wie bei Yoda in den alten Teilen, der auf einmal eine Power rausholt, die alles Dagewesene, was man bisher von Jedi gesehen
3: hat, in den Schatten
2: stellt. Also Und ich denke mal, da, da werden sie richtig am Rad drehen.
3: Und du willst dann wirklich, dass äh, Ray mit Luke Skywalker auf dem Rücken durch den Sumpf irgendwie joggt?
0: Ja, das wäre. Das ist eine Frage.
3: Natürlich wirst du. Natürlich wirst du. Klar. <lacht> Nein, aber. Äh,
0: ja, das ist ja das, das was glaube ich, Dominik und ich befürchten würden. Also da, ich möchte jetzt ja. nicht. Aber es ist zu befürchten. Also Michael hat das ja auch schon mal angesprochen beim Star Wars Podcast, dass es er hofft, dass es jetzt nicht wirklich dieselben Abläufe gibt, großes Training und hin und es wird wahrscheinlich so kommen. Ich. Ja, ich befürchte <lacht> schon. Ja. Äh,
3: ich ich bin ja ich. gespannt. Ich meine, jetzt ist, wir haben jetzt gerade erst den, den wirklich traurigen Verlust von, von Carrie Fisher hinnehmen müssen. Ja. Was echt so ein bisschen, äh, ein, ein Tiefschlag, Tiefschlag ist der. Ja, 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 ja. Pass auf. Der Punkt ist, wie wird in den Film eingebunden sein? Wie wird Lea in Episode 8 drin sein? Und wie wird man Komplett diese Figur? Ja, aber wie aber wird die Figur in den Film enden?
2: Ja.
3: Genau. Können die das Ende so lassen, wird das nochmal geändert. Also es wird sehr spannend, diesen auch diesen Aspekt dann nochmal zu sehen, wie das, wie das laufen wird. Ähm, Sie ist ja nicht unbeteiligt
0: doch, als Mutter. Ne? Also, aber
2: ja. wir sind uns doch eigentlich einig, dass äh, Star Wars der nächste Teil jetzt der einzige ist, wo wir uns eigentlich zu 100% sicher sein können, dass die Vorfreude bestätigt wird, oder?
0: Ich denke mhm. bei Blade Runner, aber ja. auch bei Star Wars, ja gebe ich dir ja. recht. Wir, wir sind halt da auch. Ich bin halt ein Warsler, ich Zerrede halt dann auch viel, da gebe ich selber zu. Also da bin ich schon einer, der dann auch immer das Haar in der Suppe manchmal sucht, ja, weil weil ich halt ah. sehr sehr stark verbunden bin mit der Reihe und
3: und mit der Macht schon klar.
0: <lacht> ja, genau. Aber dafür hast du doch Clone Wars
2: Geht <lacht> Ey, Clone Wars ohne Scheiß, ich, ich seit Jahren schaffe ich nicht die erste Staffel zu Ende, zu. das ist so eine kindische Scheiße ja. und alle sagen, ja, das wird mit jeder Staffel dunkler und besser, ich aber, aber ich, ich komme über die erste Dicht. Ja, so ist eine ist
3: Scheiße. Blöd,
0: aber
3: was ich gut finde, ist diese Clone Wars. Was war's? Eine Miniserie, oder was diesmal gab. Äh, die hat einen ganz anderen Zeichenstil oder Animationsstil gehabt. Die ist auch relativ teuer gemacht, nicht die. Ach, ach so, also diese Trickfilm. Genau, wo, wo, wo auch dieser General Grievous äh, dann ja, äh, ja, ja, okay. aktiv mit drin war. Die war relativ cool gemacht. Nein, die war auch Scheiße. Nein. Außerdem also, sagst ich relativ cool? So okay,
2: Vorfreude der ja, Freunde weiter, Freude. genau.
0: Oh, jetzt haben, so Episode 8 freuen wir uns riesig drauf. Ich wollte ja, jetzt hier nur noch mal hinweisen, dass es natürlich auch Gefahren gibt. <lacht> genau, es ist ja manchmal nicht schlecht. Ja, oder so. Ich wollte gerade sagen, manchmal ist es ja nicht schlecht, wenn man wenn man sich nicht zu viel Erwartungen in einem Film hat. <lacht> Gut, ja. ähm, dann sind wir eigentlich durch im Dezember. Ich wollte jetzt euch eigentlich noch fragen, wo die deutschen Produktionen bleiben, weil der ein oder andere Hörer wird die Frage jetzt vielleicht stellen. Wir haben keine auf unserer Liste. Mögen wir das deutsche Kino nicht? Eigentlich ja. schon, doch. Klar,
3: klar, klar. Aber das deutsche Kino mag uns
0: nicht. <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh, nee, ach Quatsch, ich gucke auch gerade einen, einen deutschen Film schon wieder und bin jetzt schon wieder äh, von dem ziemlich begeistert. Ähm, die Deutschen können Filme und können auch gute das Problem ist, glaube ich, wenn sie ins Kinofach wechseln und den ins Kino bringen wollen, der muss Kino immer imitieren. Und das kriegen die halt nicht gebacken. Also alles, was so aus Deutschland ins Kino kommt, das hat nie eine eigene Handschrift. ist immer nachgemachte Scheiße und kann auch fast nie mithalten. Ausnahmeerscheinungen ausgeschlossen. Wie gesagt, der Nachtmahr immer wieder ganz, ganz groß bei mir. Dieses Jahr auf jeden Fall in der Topliste. liste ich würde sogar sagen, Top 3. Trotzdem sind Ausnahmeerscheinungen. So, Deutschland muss da noch eine eigene Handschrift entwickeln. Deswegen auch, was soll... Was, ich wüsste nicht mal, was kommt denn nächstes Jahr an Deutsch? Ich wüsste nicht mal, was...
3: <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe es hier stehen, aber es ist hart. Also Bully parade der Film. Die Bestseller ja, für Das Puppertier. <lacht> also es kommen schon Filme, die sicher ihr Geld generieren werden. Da bin ich mir... Das sind ja so deutsche Vehikel, ja, also Star-Vehikel. Und die werden ja irgendwie funktionieren. Also Bully parade der Film, ich komme ja aus Bayern, also der wird hier abgehen wie ein Zäpfchen. Der wird hier drei Millionen Zuschauer wahrscheinlich einfangen.
3: Also ich bin ja alt genug, um Bully parade damals im Fernsehen gesehen zu haben. Ja, ich, ich auch, ich auch. <lacht> und ich, ganz ehrlich, das hat damals einen Zeitgeist getroffen ja. und es war damals witzig und wir haben das alle geguckt und es war saukomisch und wir haben uns drauf gefreut. So, ich gebe das zumindest für meinen Teil gerne zu. Schuh ist Manitou auch noch gesehen, auch noch für witzig befunden. Beim Traumschiff war es schon vorbei. Und jetzt sind wie viele Jahre vergangen und jetzt kommt der Jubiläumsfilm zu einer Sketch-Show. Mir fehlt noch ein bisschen die Fantasie, wie diese Nummernrevue in einem in einem Spielfilmkontext funktioniert. Möchte ja. Bully, ja, möchte Bully versuchen, so eine Art äh, Monty-Python-Nummer abzuziehen? Ähm, mir fehlt echt noch die Fantasie dafür. Den Trainer habe ich gesehen, fand
2: ihn nicht witzig eine einzige Stelle nur, wo er zum Schluss sagt, äh, ja, ja, ganz lang ist der schon Reiseführer. Das, das fand ich als einziges witziger Bund. Aber ja. ansonsten, äh, ja, ich fand Schuh Manito ja schon scheiße. Also
3: Ja, der, 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 der ging noch, bis auf den Zwillingsbruder, den keiner gebraucht hätte, aber äh, Sky Dumont hat viel rausgehauen. Genau, und äh, ich ja, ja, ich finde Christian Travitz auch sehr, sehr witzig. Ähm, aber die der Film, ich, ich weiß nicht, also ich fände gut, wenn ich mal wieder das witzig finden würde, äh, vom deutschen Kino im Kino. Ähm, fuck you Goethe 25 wird's für mich nicht tun. Mann, äh? <lacht> ne? da, da Strom, ich...
2: Stromberg der Film, Teil 2,
3: bitte. Ach, ja. Wie wär's mit dem Remake von die Lüme von der ersten Bank? Von der was? Kennst du nicht? Ding? Die Lümmelfilme. Und ich meine nicht Pornos. <lacht>
2: er kennt also nur die, kennt die, kenn die, kleinen Sträucher, aber
0: wer sind die Lümmel? Ach, aber keine, ach, keine Sträucher. Florian, hilf mir. Ich wollte gerade sagen, er kennt nur die Pimmelfilme, aber. <lacht> <lacht> Wir meinen die Lümmelfilme. Kenn <lacht> ja, ich, ich, wirklich nicht? Ich kenne sie schon. Nee, nee. Ja. Hurra, die Schule brennt. <lacht> ja, ne? genau. Peter Alexander, Heinche. Genau, Hansi Graus, oder? Aber das war ein ja. anderer, den ich auch damit und, gespielt. habe. Äh, ja. Und
3: Theo Ling als, als, ja, als, genau, als, Rektor, als Rektor. Rektor. Frisch, fromm, fröhlich, frisch, Habt ihr das
2: damals geguckt, als Bomben auf eure Stadt ist, <lacht> <oder was? lacht> Also kommt, ehrlich, mal wieder an uns, kommt mal wieder an unsere Zeit, Leute. Ja, doch,
3: der, der, der Kram ist uralt und wahrscheinlich könnte man das heute relativ schwer noch an irgendein Publikum verkaufen. Aber ganz ehrlich, ich würde fast wetten, Tom, wenn du dir das anschaust, mhm. du wirst lachen. Du wirst das witzig finden. Das kann, witzig, das kann find. sogar sein, das hört sich
2: vom Wortlaut halt wirklich so an, als könnte mir das gefallen. Also, das sind so, ist aber aus derselben Zeit so wie Ronja Räuber-Tochter und sowas. Nee, viel älter. Das Doch, noch älter.
3: älter. Ich meine, ich mein, das, 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 das Streichespielen bei Lehrern war damals noch so, wirklich so den, den Eimer mit Wasser auf die Tür zu stellen. Wenn der reinkommt, fällt der Eimer Wasser runter, ne? Ähm, <lacht> aber der Witz ist, der Humor hat sich ja nicht wirklich weiterentwickelt. Ich gucke mir Fuck you, Goethe an und da sind ähnliche Gags mit drin. Nur aber jetzt fuck, jetzt, uh, fuck you Goethe ist halt nicht... Nee. Cool. <lacht> <lacht> ich hab's <lacht> versucht. Ich, ich hab's versucht, aber ich kam auch nicht so ganz damit klar. <lacht>
2: und ich glaube für diesen, ich sag's dann mal immer, liebevoll altherren sitz ohne das negativ zu meinen. Ey. Wo es äh, aber mit einfach mehr Liebe inszeniert ist und nicht mit so äh, kalk mit Kalkül. Ich glaube tatsächlich, ähm, kannst du mir ruhig mal die, die Links schicken, wenn ich die irgendwo gucken kann. Ja. Ähm, Gucke ich mir mal an. Die Lümmel. Na
3: gut. Ich hätte die ewig nicht mehr gesehen. Ich, es wäre tatsächlich witzig, rauszufinden, wie die heute noch funktionieren. Also, oder auch nicht.
0: Ewig nicht gesehen, also weiß ja. ich auch nicht, aber das deutsche Kino in den 60er, 70er Jahren, also 60er Jahren auf jeden Fall, also die Karl-May-Filme mhm. finde ich gut. <lacht> Edgar Wallace filme finde ich gut, aber nee. nee. Komme ich nicht ran. Okay, ja, ah. also, ich finde die heute noch, die haben einen unglaublichen Charme, also, gefallen mir immer noch, haben auch ein tolles Setting also wenn, auch. Und
2: das ist ganz alt, so, so Charlie Chaplin oder sowas.
0: <lacht> ja, okay, da sind ah. wirklich Bomben geflogen, wo der gedreht hat, also das ist <lacht> wirklich lange her. Aber gut, also, einen deutschen Film haben wir leider nicht berücksichtigen können, weil uns, kein Film so zugesagt hat, aber es gibt halt viele Filme, die vielleicht auch noch keine Trailer haben, die nicht auf unserem Radar sind. Also da gibt es bestimmt die eine oder andere Überraschung auf jeden Fall. Also ich
2: würde wäre die, die Serie hier mit Schweiköper. die wird recht groß angepriesen. Die Serie, meinst ah, du? Die? Bei, bei Netflix?
0: Ja.
3: Ja, aber ja, ich, aber ich da kann ich langsam nicht. keine. Die, die, diese, ich möchte mein Leben wieder zurück, ich kann es langsam nicht mehr sehen. Ja, also ich, ja, bin, ja. ich bin neugierig, ich bin
2: gespannt, aber ich
3: das reißt mich noch nicht vom Hocker.
2: Also mich nee. stört ja auch gleich Schweiköfer gleich wieder. Aber mhm. ähm, ja, die hängen halt alle zehn Jahre zurück, ne? Mhm. Scheinbar, ja.
0: Ja, haben wir, haben wir noch irgendeinen Film aus, aus unserer Liste vergessen?
2: Äh, lass mich raufgucken.
3: Ja, also ich erwähne einfach mal kurz zwischendrin, dass ich neulich den Trailer von äh, The Wall gesehen habe. Der neue Film von, von äh, Doug Lyman. Nicht zu verwechseln mit diesem äh, Große-Mauer-China-Film mit Marky Mark. Ähm, oder nee, wer war's Matt Damon war es. Matt, ne? Damon. Matt, Matt Damon. Ja, also äh, nichts zu verwechseln mit dem. Und ich hatte den Film quasi gar nicht auf der Liste. Es gibt auch noch keinen deutschen ähm, Starttermin. Aber mich fasziniert einfach, dass die es hoffentlich, vielleicht eventuell hinbekommen, einen Kriegsfilm zu machen, der nur aus zwei Mann ähm, und einem Stück Mauer mitten in der Wüste besteht. Und das finde ich einfach ein, ein unglaublich ähm, charmantes äh, Setting, wenn man das so nennen kann. Und ich möchte einfach sehen, wie viel können die aus so einer simplen Grundkonstellation rausholen? Wie viel Spannung können die damit erzeugen, dass da zwei Soldaten sind? Der eine liegt angeschossen auf der einen Seite der Mauer, der andere ja. in, in Deckung auf der anderen Seite der Mauer und ein Scharfschütze wartet irgendwo auf die. Und wie viel Spielzeit in dem Film können die mit dieser Konstellation spannend gestalten? Das ist eine Sache... Äh, da habe ich sehr viel Bock drauf, das zu sehen. Und äh,
2: tatsächlich hier, äh, wie heißt der, um, oh, das ist sehr peinlich, der Wrestler, der angeschossen da liegt. Äh, ähm,
3: John, John Cena.
2: Ey, Ich muss wirklich sagen, allein schon, also ich find ihn ja, ich fand ihn ja schon bei Wrecked und vor allem in den rausgeschnittenen Szenen wahnsinnig witzig und selbstironisch. Mhm. Und habe ja immer gesagt, der kann was. So, Der ist nicht in, in Dwayne-Johnson-Sphären, aber der kann. Und die paar Szenen, die man da schon gesehen hat, an emotionalem Schauspiel, waren gar nicht übel. Ja, Also war ich überrascht.
0: Also muss ich mir anscheinend also, noch anschauen. Den Trailer West-Start ist äh, 10. März, habe ich gesehen.
3: Ja. Ey, ich, ich fürchte, es wird eher so ein Direct-to-DVD-Ding in Deutschland. denke mm -hmm. so ich so. Vermutlich ja. Der Aber Wrestler naja, ist ja
0: nicht so hier der große Star. Genau. Ja.
3: Und es, ist halt, es scheint doch eher ein, keine Ahnung, auch mit, mit der Kriegsthematik und Amerikaner und. Das mm -hmm. ist auch Kleinbudget, Budget, Ja. 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 Aber ich freue mich drauf, ich bin gespannt. Irgendwie wird er schon kommen. Amazon hat ihn mitproduziert, also wird er zumindest irgendwie auch im Streaming-Bereich dann da sein. Ein Film, von dem es noch gar keinen ähm, Trailer und noch nichts gibt, den ich aber trotzdem zumindest mal erwähnt haben möchte on-air, ist der neue Film von äh, Joe Lynch. Der soll nächstes Jahr kommen. Und äh, wer mein, äh, mein starkes Voting für seinen letzten Film Everly gehört hat im äh, Jahresrückblick letztes Jahr... Der wird sich sicherlich nicht wundern, dass ich den auf meiner Liste habe, wenn er jetzt seinen neuen Film rausbringt. Und äh, wie gesagt, es gibt noch fast Geist. Der Wie heißt das? Steven Yun äh, von The Walking Dead. Ähm, hat da die Hauptrolle drin. Und das Ganze hat, hat eine relativ simple Struktur, auch in einem Hochhaus, äh, wo es einen ganzen Haufen Amokläufer dann gibt. Ähm, gibt nächstes Jahr noch einen ähnlichen Film mit einer ähnlichen Thematik. Wird interessant sein, ob die sich gegenseitig kannibalisieren. Äh, The Belko Experiment heißt der andere. Mm. Äh, so eine Art Battle Royale, äh, auch in einem Bürohochhaus. Aber da ist es dann wirklich so eine Art Experiment. Wie weit gehen die Menschen? Bringen die sich gegenseitig um? Oder tun sie es eben nicht? Was wird da triumphieren? Und äh, Mayhem, der Film von Joe Lynch, der wird dann eher so ein bisschen auf die ähm, Genre-Filmschiene gehen, ähm, weil es halt auch im Prinzip ein Virusausbruch ist. Keine besonders spannende Prämisse, aber er hat mich bis jetzt nie enttäuscht. Naja, fast nie. <lacht> Und ich freue mich da ein bisschen drauf, obwohl ich es nicht wirklich belegen kann, warum. Jo. Und mein eigener Film sollte fertig werden. Das ist auch ein bisschen vor aber da weiß ich schon, was passiert.
2: <lacht> ja, ähm, bei mir, genau, ich habe noch, äh, ich rassel die schnell runter. Ähm, einmal 478, der neue Film mit Arnold Schwarzenegger kommt jetzt nächstes Jahr vom Regisseur von Maggie. Ist ein Rachefilm, aber soll sehr ruhig sein, also nicht so ein Knallbummfilm, sondern seine Tochter stirbt und er gibt einem Fluglotsen irgendwie die Schuld, dass der da irgendwie nicht aufgepasst hat. Und äh, ja, wie er damit klarkommt, auch er sich rächen will, und wie und überhaupt soll ein ruhiger Film sein, aber Schwarzenegger, äh, ja, muss man mitnehmen. Äh, dann Bad Vibes, allein wegen einer Kombination, und zwar John Landis und Werwolf-Film. Hm. gibt es bisher nur ein Poster und äh, Olle, Olle hier, wie, man, ich komme immer auf den Namen nicht, wie heißt der Hobbit? Der Hobbit? Heißt ja. der Hobbit Hobbit? Fro Frodo, ähm,
3: oh. Frodo Hobbit. Achso, der andere, Elijah
2: Wood. Elijah Wood, danke. Der spielt irgendwie die Hauptrolle und John Landis und äh, laut Poster sieht sehr 70er-Jahre-mäßig aus. Hm. Äh, Freue ich mich drauf. Dann wiedermals bestätigt Beverly Hills Cop 4, was daraus jetzt wird. Mal gucken. Hm. Ähm, dann aber auf jeden Fall der Blob Remake eines Remakes hm. und äh, Samuel L. Jackson spielt mit <lacht> <lacht> und äh, Regie führt aber Simon West, äh, somit Top 8, könnte was werden, könnte Budget haben, könnte geil sein und wunderbar
3: eklig. Ja, aber der Blob ist doch echt der als der, Blob dümmsten, ist der, Blob. Als ja. der Monster ja. Ja. überhaupt ja. Und das, das, aber das Remake <lacht> war schon ein extrem gutes Remake ja. gewesen erst ja. ja. nochmal zu remaken verstehe ich nicht ja, verstehe ich auch nicht, vor allem möchte ich
2: wissen, wie sie den Blob als ernsthaften Horror verkaufen könnten und als als Trash zu viel sanden will ich gar nicht sehen, da gibt es schon ja. Twitter oder ähnliches. Ich glaube, um, der
0: Blob wird gespielt von Steven Seagal.
2: <lacht> <lacht> ey, das wäre so glorre. ey, wenn ich es ernsthaft machen würde, wäre da, ey, oh Gott, nee, ey, ich würde heulen. Ähm, Kultschwimm, oder? <lacht> auf jeden Fall, ey, kaufe ich. Und ähm, nee der letzte ist das Remake von Sleepless. Da gibt es schon länger den Trailer mit Jamie Foxx in der Hauptrolle. Und das Original war ein französischer, der in Echtzeit, da äh, ging anderthalb Stunden, halt zeigt, wie so ein, ich weiß gar nicht, so ein Drogenkurier oder irgendwie sowas verkackt irgendeinen Job und die Bösewichter... Äh, entführen seinen Sohn in, eine, in so einen Club, in eine Disco. Da ist der, der Böse da irgendwie auch der Chef von, der gehört den Namen. Und dann geht halt der der Hauptcharakter da rein und macht wirklich einen Stück langsamer hier die, die nacheinander so fertig. Und der war halt sehr geil, weil der halt so in Echtzeit und im Club, dass die ganzen Leute, die da rumtanzen, das gar nicht so richtig mitkriegen, was da abgeht. Sehr stylisch, ordentlich hart und es ging gut zur Sache und der war einfach von vorn ein bisschen gut. Und der Trailer vom, vom Remake jetzt, vom US-Remake, äh, der, der, scheint da wohl sehr viel mehr Story noch ranzupacken und äh, aber sieht trotzdem gut aus und bin ich echt gespannt, was die daraus machen.
0: Okay, klingt interessant. Viele habe ich gar nicht so auf dem Radar von den Filmen, da muss man, glaube ich, ein bisschen länger im Internet surfen, ne?
2: Ja, ja, genau. Also Sleepless also, wird schon relativ früh kommen, weil der Trailer schon sehr lange im Netz
0: Okay. Okay, Na, ich habe jetzt keinen mehr außerhalb vom von der Liste, die wir bearbeitet haben, groß drauf. Dann würde ich sagen, sind wir wieder in der Gegenwart. Wir haben ja in die Zukunft ah. geschaut. Doch, noch was? Ja, ich habe nur einen, sorry, einer fällt mir gerade noch ein, Okay. Äh, hatte
3: ich komplett verdrängt. Der der neue Film äh, von äh, Zach Braff. Irgendjemand hm. schon den Trailer gesehen? Going in Style? Nee. Michael Kane, Morgan ja. Freeman und der. von Arkin. Der ist von Zach
2: Braff? Der ist von Zach Braff. Ey, ich habe den vorhin gesehen, auf Deutsch, den
3: Trailer, der ist wirklich witzig. Ja, also der ist jetzt kein Überreißer, aber der ist schön charmant.
0: Und mit den drei Gentlemen, das kann ja. nicht schief gehen, oder? Ja, nee, der sah gut aus, ja. Ja, normalerweise nicht, ja. Also ich habe den Trailer jetzt noch nicht gesehen, aber allein die Namen stehen eigentlich für Qualität. Es,
3: ja. ist halt eine Komödie, die wollen, die wollen nochmal auf, auf auf Bankräuber machen ja. äh, im fortgeschrittenen Alter, weil ihnen halt äh, irgendwie die, was ich, die, die Rente irgendwo nee. flöten geht. Keine um, Ahnung. Story in Nebensache. Zack Bradford mit und, und die drei sind in der Hauptrolle. Pff.
0: Ja. Selbstgänger, wahrscheinlich, ja. ja. Gut. Dann sind wir jetzt wirklich in der Gegenwart angekommen. <lacht> dann lassen wir uns mal überraschen. Aber jetzt waren wir doch ein bisschen äh, schlechter gelaunt, als wir eigentlich hier in dem Podcast euch vermitteln wollten. Also wir freuen uns trotzdem <lacht> auf alle Filme, auch ich auf Alien und so. Also nehmt es nicht zu so ernst. <lacht> ähm, Ach, Quatsch. noch wissen wir ja noch nicht viel, also, wir spekulieren hier anhand von ein paar Trailern, ja, ja,
2: ja aber auch. man muss ja ehrlich sein, so die ganzen genau. Trailer, man muss ja auch nichts schönreden, wenn das alles so einheitsfrei vieles ist, dann äh, ist es halt.
0: Ja, jeder empfindet ja. das eben auch anders, sieht man ja in den Kirchen. Es <lacht> <Das> ist halt, <lacht> für einen ist es episch, für einen anderen Stock langweilig. <lacht> Dummkirk! <lacht> genau, bei mir war das bei High Rise so, ja, also, <lacht>
3: nein, aber ich sag mal so, es, wir haben allein schon die Tatsache, dass wir so eine relativ lange Liste jetzt abgearbeitet haben, und uns auf dem Weg noch gefühlte 200 andere Filme eingefallen sind, spricht ja dafür, dass es doch ein relativ ähm, volles, abwechslungsreiches ähm, Jahr 2017 wird, das zumindest eine ganze Menge Potenzial hat, zu begeistern oder eben auch zu enttäuschen. Und ähm, ich möchte gerne begeistert werden und naja, wenn wir nachher ein paar Podcasts machen, müssen wir uns aufregen, wird es auch nicht schlimm sein, wird auf jeden Fall unterhaltsam. Freue ich mich drauf.
0: Ja, sehe ich genauso, klar. Also, wir geben da einen kleinen Vorausblick und ich denke, wir können uns schon freuen aufs nächste Jahr. Also, von den Titeln, von der Qualität der Trailer, glaube ich, bekommen wir ein besseres Jahr serviert als 2016. Also das ist nicht so schwer. Ja, Amen. das war jetzt wieder miesmuschlig. Ja, Ich wollte es Spaß. doch schön beenden, schön voller Vorfreude. Okay, dann Jungs, danke für die launige Vorschau. Aber immer ja, gerne. Ja, Micha musste sich ja vorab verabschieden. Der hat noch ein Date gehabt. Das Der hat jetzt noch
2: hoffentlich äh, noch mehr Spaß als wir. Ja. Ja, wir werden... Wir sind jetzt voll peinlich
3: und grüßen den noch. <lacht> hallo, Micha. <lacht> hallo,
0: Micha. Wer weiß, vielleicht ist er noch heimlich irgendwo im Chat drin. Wir werden es bestimmt von ihm hören. Der ist jetzt super, wenn er
2: sagt, hallo, Jungs. <lacht> <lacht>
0: ich ich habe nie aufgelegt, danke. <lacht> genau. Ja, genau. Gut, auch euch, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ja, wir hoffen, wir haben euch ein bisschen etwas mitgeben können und ihr freut euch ebenso wie wir aufs Kinojahr 2017. Hoffentlich kam das so rüber am Ende. <lacht> naja,
3: in, in jedem Fall, äh, da wir ähm, oder den Podcast, äh, werdet ihr wahrscheinlich jetzt 2017 hören, also wir hoffen, ihr seid gut reingekommen. Ja, keine Ahnung, lasst mal wissen, auf was ihr euch noch freut. <lacht> Und, ähm, dann reden wir am Ende drüber, wer recht hatte.
0: <lacht> ja, ich glaube, der Tom. Florian? Ja, da, da hast du recht. Ich glaube, der Tom, der hat das reingekommen schon wieder anders aufgefasst. Ey, ne? so viel gute Witze im Kopf, <lacht> ey, ich konnte nicht als ich ja. <lacht> Okay, also Leute, auf jeden Fall, ja, wir hoffen, dass ihr gut rübergekommen seid. Dominik hat sich vorgegriffen. <lacht> ja, ihr könnt eben. Nein, auch.
3: und rüber, und Annika, hör auf, ich schon mit Punkten. Hauptsache kommen. Genau,
0: also auf ein, alle Fälle. Ja, Hauptsache er ja, lässt was steigen, ja. Genau. Ja. Und <lacht> ähm, jetzt bin ich ganz konsterniert. Nein, also. <lacht> Ja, ihr könnt uns gerne auch Comments auf Facebook oder auf dem Entertainment-Blog äh, hinterlassen, würden uns freuen, auch Feedback über unseren Twitter-Account, CET-Podcast, sind herzlich willkommen. Also, nutzt es gerne, also, es wurde jetzt langsam schon immer mehr, na Dominik? Also, mhm. so langsam. Kriegen.
3: Wir, wir stehen auf die Interaktion, wir antworten auf fast alles persönlich, ähm, ohne dass uns Assistenten das abnehmen und irgendwelche unpersönlichen Scheiß schreiben. Genau. Ähm, also zumindest authentisch wird
2: und also ja. ich habe hab meinen Assistenten, also einen schwarzen.
3: Okay, ah. Alles klar. Gib, gib's zu, Samuel L. Jackson. <lacht>
0: Der, halt Der ist ja sein. überall drin. Ja, genau, vor allem drin, ja. Okay. <lacht> gut, dann, liebe Hörer, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ja. Ciao.
3: Bis sehr bald und vor Freude, ne?
0: Dummkirk! Sin Entertainment Talk. Podcasts des Entertainment-Blogs, mehr Fan-Talk über Filme und Serien.